0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mit mir Ole. So und das ist erstmal
1: die Ausgabe mhm. zum Universum und den ganzen ja. sozusagen.
0: Das musste ja irgendwann passieren. <lacht> ja, erstmal eine kurze Erklärung. Nein, keine Erklärung. Einfach nur eine Entschuldigung für die komische Tonqualität letztes Mal. Also Natürlich äh, schlimm, wenn die jetzt genauso äh, schön wie es ist. Nee, das klang schon, wir haben beide vorher gesagt, ja, das rauscht so komisch und haben es dann irgendwie abgetan, so von wegen, ja, das hatten wir schon mal und dann war das nachher in der Aufnahme nicht drin. Aber ja, mal gucken. Ja. ich hatte doch beim Aufnehmen das Gefühl, irgendwie klingt was nicht in Ordnung. Und jetzt klingt eigentlich für uns jetzt während der Aufnahme alles gut und wir hoffen für euch nachher, wenn ihr es hört, auch. Ja. War einfach so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass das so im Jahreswechsel Endstress war. Ne? Ja. Aufnahmen Tag später, eine Stunde später. Ich war spät zu Hause, spät im Bett. Aber gut. Heute wieder alles beim Alten hoffentlich, was die Qualität angeht. Inhaltlich wie akustisch. Inhaltlich ist ja auch nichts ja, nicht zu bemängeln. Das stimmt. Ja,
1: fangen wir mal an. Wie immer mit dem Faktencheck. Hast du Faktencheck? Ja. Wir hatten nochmal gefragt, wo Apple seine Cloud hostet. Ja. Und zwar... Äh Amazon und Azure tatsächlich. Mhm. Also nicht nicht nur Amazon, also sie haben wohl keinen eigenen Cloud-Service. Mhm. Also sie hosten ganz regulär bei Amazon relativ viel und aber auch bei Microsoft Azure.
2: Aha,
0: gut. Widerspruch von Ed Compot, dem André Heinrichs. Der sagt, Apple hat eigene Server, okay. sogar eigene Rechenzentren. In Irland soll demnächst eins gebaut werden. Das ist ja spannend. Wahrscheinlich
1: haben sie beides. Ja, könnt ihr jetzt ja. Fakten Also ich habe tatsächlich, Battle das dass ich, also ist Google, der schon relativ ausgiebig Beitrag, was sie bei Amazon halt ihren Kram hosten. Mm. Und Teile auch bei okay okay Ja, könnt ihr mal Quellen-Schlacht äh, machen. <lacht> ja.
0: Gut, äh, wenn wir gerade bei Ed Compot sind, ähm, der hatte noch gesagt, weil ich da so ein bisschen den Schwimm kam mit dem Gary Mandaring, mit diesem komischen Zuschneiden von Wahlbezirken, um möglichst optimal knappe hm? Mehrheiten auszunutzen. Da sagte er, damit kann nur das Repräsentantenhaus gemeint sein. Senatoren gibt es pro US-Land 2, also in der Summe 100.
1: Ah, okay. Ne? Mhm. Ja, ja gut, und das ist das? natürlich nicht frei definierbar, wie so ein Bundesstaat ja, aussieht. Ja, klar.
0: Gut, dann habe ich äh, noch bei den Faktenchecks die äh, Fahrt in die Parteizentrale. Sicht, da war Achso, dieser, ja. der über ja. Weihnachten da mhm. in die, vor der einen Parteizentrale irgendwie brennbares Zeug weg, äh, vor die Tür gestellt hat und die ja. andere äh, in die SPD ist er ja reingegurkt. Mhm. Also da habe ich was gefunden, Auto amok war wütend über Volkszählung. Da, da. war die denn? Hier ja, schon eine die, Weile her. Ja, also jetzt äh, muss man glaube ich ein bisschen auseinanderhalten, also die, die letzte Volkszählung, die so in der öffentlichen Wahrnehmung war, war der Zensus 2011. Ja. Das war ja mehr ein Zensus, äh, mehr so, ja, wie soll man sagen, Datenabgleich. Ja. Also mehr so auf behördlicher Ebene, beziehungsweise, das weiß ich sehr genau, dass die ganze Immobilienbranche rangeholt wurde. Mhm. Also jeder Haus, Immobilienbesitzer und Verwalter Stimmt, da war was, ja. wurde rangeholt ja. und wurde verdonnert anzugeben, welche Häuser er hat an welcher Adresse, mit wie vielen Einheiten und wer darin wohnt. Mhm. Das war für mich deshalb so wichtig, weil natürlich unsere Kunden keinen Bock hatten, die Formulare auszufüllen. Ja. Und der Staat war eben, die statistischen Landesämter waren in, im Jahr 2011 dann tatsächlich schon so weit, eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Ja. Das heißt, wir mussten was programmieren, um die Daten in eine Datei zu pusten, die die dann weiterleiten konnte, die dann das Statistische mhm. Landesamt einlesen konnte. Was aber, glaube ich, immer noch passiert, sind so Stichproben, dass also wirklich mal Leute bei dir vor der Tür stehen können, das wird, glaube ich, immer noch gemacht, und sagen können, so Tag hier Volkszählung ich mit ihm über, über Gott dich reden. <lacht> Na, jedenfalls, wie gesagt, grundsätzlich war die Aussage eben, verlinke ich den Artikel wütend über Volkszählung, wo man denkt so, als wenn wir keine anderen Sorgen hätten, weshalb man jetzt meint, man könnte da ganze Parteizentralen versuchen
1: in die Luft zu sprengen, was ja, ja. wohl irgendwie sein Ziel war.
2: Ja,
0: hast du noch einen Faktencheck? Ja,
1: ich hatte noch irgendwie gesagt, ähm, Sie leben, The Faculty wäre irgendwie ein Remake. Ich weiß gar nicht, wie wir auf gekommen sind.
0: Ja, es ging um diese legendäre Prügelei in dem ja. Film,
1: wo, man, wo die sich im Original Minuten, Viertelstunden lang prügeln. Ja, genau. Aber ich habe mich, ich habe mich vertan, das war nämlich nicht Sie leben, sondern das waren die Körperfresser kommen. Davon war The Faculty Remake. Ja. Und nicht von äh, sie leben. Ja, so wie du
0: The Faculty beschrieben hast, klang das auch eher nach ja. sowas als nach sie leben. Ja. Ja, dann äh, gibt es noch einen Faktencheck. Wir hatten nun mehrfach schon über den Podcastpreis gesprochen. Ja. Und da gab es doch schon eine gewisse Aufregung diese in den letzten zwei Wochen seit unserer Aufnahme. Weil, was war jetzt genau der Ablauf? Also es ist so, es gibt einen Podcast, der heißt Ray Danger, Ray Danger? ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Mhm. Und der hat nämlich in, ich glaube in den letzten zwei, der hat so kurz vor Weihnachten oder vor, vor Silvester hat der gesagt, so hier heute 300. Folge, wir hören auf. Mhm. So, dieser Podcast endet mit der 300. Folge. Uh, ungefähr die gleichen Leute haben aber auch kurz danach einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Ah, das okay. war also so, dass sie, wir wollen dieses Projekt unter diesem Namen, mit dieser Zusammensetzung von Leuten mal zu einem Abschluss bringen. Kurz danach haben sie ein neues gestartet. Ja. Ähm, so, und äh, ich habe das nicht so gen ganz genau verfolgt, aber offensichtlich war es dann so, der Ray Danger Podcast war auch für diesen Podcastpreis vorgeschlagen. Da konnte mhm. ja jeder jeden Eben. vorschlagen. Also, ja. Und äh, dann ist er wohl da rausgeflogen. Das haben wohl Leute gemerkt. Und ja. haben dann haben gefragt, was soll das denn? Und dann hieß es vielleicht so, ja, weil, hat ja aufgehört. Da wurde dann gesagt, na ja, ein Podcast hört dann auf zu existieren, wenn er nicht mehr erreichbar ist. Ja. Also Beispiel der Urlaubspodcast, wo ich mal zu Gast war, ja. der hat irgendwann aufgehört, neue Folgen zu produzieren. Mhm. Nicht nur das, der ist komplett offline gegangen. Ja. Das heißt, den gibt es nicht mehr. Mhm. Also wirklich nicht mehr. Was ich sehr schade finde, weil da war halt ein, was weiß ich, eineinhalbstündiger äh, Beitrag von mir, wo ich von meinem Dänemarkurlaub erzählt mhm. habe. Ja, und der hat wirklich komplett alles Audiofiles, alles weg, weg,
1: weg. Okay. So und dann könnte ich, könnte man sagen, gut, dann existiert der Podcast nicht mehr. Ja, ja generell so ein Preis ist ja nicht äh, geht ja nicht in die Zukunft, sondern ist ja immer ein Blick nach hinten. Auf, zumindest das Jahr, zumindest im aktuellen Jahr zumindest. Richtig.
0: Und wenn das der Podcast-Preis 2017 ist und die hören mit Ende 2017 auf, neue Folgen zu produzieren. Mhm. Und ich habe mir jetzt nicht so genau die anderen Podcasts angehört. Also ein Beispiel. Da ist zum Beispiel auch Hoaxilla dabei. Mhm. So. Und Hoaxilla produziert, hat in 2017, ich weiß nicht wie viel Folgen rausgebracht im Verhältnis zu früher, eben deutlich weniger. Mhm. Und teilweise sind das ja auch Zweitverwertungen von Hoaxilla TV. Ja, Das weiß ich ja als Abonnent von Massengeschmack TV, mhm. weiß ich das ja, weil ich kenne die Folgen dann ja meistens schon. Ja, da, Ich will jetzt nicht sagen, deshalb sollten die rausgenommen werden, aber äh, ist, wie ist es denn? Wie oft muss man denn eine Folge produzieren, um sozusagen als aktiv laufender Podcast zu gelten? Ja. Ne? Ich sag mal, mit meinem Justian-Podcast veröffentliche ich ja auch nach Lust und Laune, ja. und wie mir gerade
1: danach ist. Könnte ja auch mal sein, dass ich ein Jahr komplett nichts mache. Mhm. Ja, ja, ich finde, also ich, ich würde es nachvollziehen können, wenn er sagt, im letzten Jahr hat er nichts produziert. Dann hat gesagt, okay, es ist der Preis von 2017. 2017 gab es nichts von ihm, da kann ich sogar was nachvollziehen. Ja. Aber wird sonst sagen, Teile gibt. Ja.
0: Also wie gesagt, das gab dann so ein bisschen Aufregung in der Community, weil zu diesem Ray Danger Podcast, das ist halt auch so eine, nein, ich will nicht sagen, doch ist auch so nochmal so ein bisschen so eine eigene Community, mhm. ähm, äh, zu der auch Klaus Backhaus und so gehört. Und die ja, wollten dann nur mal wissen, das Problem ist, wie so oft bei solchen Sachen war die Kommunikation, mhm. weil dann wurde irgendwie plötzlich taucht er in der Liste wieder auf. Dann war aber die Frage, und wie ist es mit den vorher abgegebenen Stimmen? Sind die jetzt futsch oder werden alle Stimmen für alle Podcasts wieder auf Null gesetzt? Ja. Und da fand keine richtige und der die, die Macher von dem Podcastpreis, die haben dann auch immer ähm, nur gesagt, wenn ihr Fragen irgendwie habt, bitte per E-Mail oder PN. Also die wollten diese Unterhaltung nicht öffentlich führen. Und das ja. ist natürlich nicht gerade transparent. Nee. ja stimmt. also das ist und ich hatte ja glaube ich erwähnt, dass letztes Mal mit dem Podcastpreis das auch schon mal so ein bisschen Diskussion gab. also da scheinen die Macher vielleicht nicht so, ich weiß nicht, ob man nicht sagen kann nichts gelernt zu haben, weil es glaube ich letztes Mal eine andere Thematik war, aber mhm. man, da hat man sich vielleicht nicht vorher genug Gedanken.
1: gerade weil man glaube ich, als podcast sehr 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 transparent üblicherweise ist mit ja. Twitter Accounts für alles, ne? ja das widerspricht ihm so ein bisschen ja. der Philosophie.
0: Naja, also wie, wie gesagt, wir sind dazu auch nominiert, aber ich mache mir da keine, also ich sage jetzt äh, auch nicht, oh, den finde ich so doof, den Preis nimmt uns raus, dass äh, irgendjemand wollte, glaube ich, da rausgenommen worden, werden, so ein bisschen aus Solidarität. Ja. ja, Gut. Aber wie gesagt, es ist interessant, dass uns dieses Thema
1: Podcast-Preis immer noch
0: ja. <lacht> immer noch verfolgt.
1: Gut, du noch einen Faktencheck. Wir hatten noch den tesla eigentlich haben wir das schon richtig, also es ging darum, wo fliegt denn der Tesla hin? Das Tesla Auto. Ach, das Tesla Auto in der Rakete. Ja, eigentlich kann ich nur bestätigen, was wir angenommen haben, Der fliegt zum März, zum März, <lacht> zum Mars. Und zwar soll diesen Monat im Januar hm. jetzt tatsächlich zum Mars fliegen. Mit dem Falcon Heavy heißt wohl das. Genau,
0: das. Deswegen kann es auch nicht äh, der Start gewesen sein, den einige für eine UFO-Geschichte hielten, weil nee. das war keine Falcon Heavy, das hattest du, glaube ich, aber schon gesagt.
1: Das war, ja, auch irgendwie SpaceX, war, und, aber... Und war eine normale Lieferung ja. an die ISS. Ja, genau. So, das waren von mir aus die Faktenchecks.
0: Ja. Ja, dann gab es noch was Interessantes, ähm, wir hatten ja gesprochen über äh, dieses diese Geschichte Zentrum für politische Schönheit, ja. Überwachung hatten wir auch schon mhm. mehrfach das Thema und da gab es einen Vortrag, einen Talk auf dem 34C3, mhm. den habe ich selber nicht gesehen, aber Markus B. auf Google Plus hat den schön zusammengefasst und äh, ein schönes Beispiel dafür, wie das da alles äh, ja hin und her und rauf und runter geht, ist eben, äh, es ging dann zum Beispiel darum, dass ja einer vom ZPS… Ja. Der hat, äh, wie, wie nennt sich das, nicht eine eidesstattliche Verfügung, irgendwie so eine, durfte sich irgendwie dem Grundstück von Höcke nicht mehr bis auf 500 Meter nähern. Ja. So. Und dann fragt man, was hatte denn Böses gemacht? Ja, es wurde behauptet, er hätte unberechtigt das Grundstück von Höcke betreten. Mhm. Weil ZPS hat ein Foto veröffentlicht, auf dem, was definitiv von Höckes Grundstück gemacht wurde. Ja. Und jetzt wurde eben unterstellt, das hätte einer von ZPS gemacht.
1: Das war vielleicht noch aus der Reportage ja, geklaut, Richtig, ne? das
0: war aus einer Reportage, <lacht> ne, ähm, also ich zitiere mal, stellt sich weiterhin heraus, woher das Bild stammt, aus einem Artebeitrag. Dort zeigt einer der hm, 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 Höcke-Freunde, die die Künstler angriffen, dem Team sein Handy mit dem geschossenen Foto mhm. und ZFPS hat das dann aus dem Beitrag äh, ausgeschnitten und geteilt. Ja. So wie es ja, hatte ich letztens Mal erzählt, auch so eine Behind-the-Scenes-Geschichte, ein Video gibt von denen, wo sie eben zeigen, wo sie die ganzen Bilder herhaben, die sie veröffentlicht haben, mhm. womit ihnen dann unterstellt wurde, ihr, sie, sie hätten Höcke überwacht, dabei waren das frei verfügbare Inhalte. Ja, ja. Also wie gesagt, den ich weiß zwar nicht, wann ich in meinem Leben dazu kommen soll, aber ich glaube so vom 34C3 möchte ich mir noch einige <lacht> Beiträge, ja. einige Talks und so angucken, aber wird wohl schwierig. Ja und dann noch, was du ja noch quasi äh, als Faktencheck beigetragen hast, ja, mhm. grübel. Ähm, Fahrradstatistik, wir hatten darüber gesprochen, so, ja. über diese Fahrradstatistik und mhm. da sage ich mal, Churchill lässt grüßen oder lässt auch nicht grüßen, es gibt ja dieses berühmte Zitat, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ja dieses Zitat wird unter anderem Churchill untergejubelt, aber auch zig anderen Leuten mhm. und man weiß eigentlich nicht, wo es herkommt. Also man ja. weiß ziemlich sicher von allen, denen es unterstellt wird, dass sie es in die Welt gesetzt haben, dass sie es nicht in die Welt gesetzt haben. Man <lacht> weiß aber nicht, wer es in die Welt gesetzt ja. hat. Naja, und, die, und da hattest du ja eigentlich einen ganz schönen, war das ein Blog-Eintrag? War, glaube ich, ein Blog-Eintrag, ne? ja, den genau. du äh, gepostet hast. Den werde ich nochmal also, verlinken. vorlegen ich wir mal
1: ausführlich mit, mit dieser Fahrradzählstatistik, statistik die aus auseinandergesetzt ja. hat, was da quasi ja, methodisch einfach komplett daneben ja. ist, was, was da falsch genau. gelaufen ist.
0: Das muss man nicht erschrecken, ist ein bisschen Mathematik dabei, ja. äh, ne? aber erklärt eben, warum das Hanebüchner Blödsinn ist, was genau. die da gemacht haben, was die dir gezählt haben, was du ja auch schon gesagt hast. Ja. Gut, das war's zum Faktencheck. Ähm, ja, was hast du denn zum erst, willst du anfangen mit Politik, Gesellschaft, Social Media und was da so abgeht? Ja, wir könnten ja
1: mit der Flora anfangen.
0: Die Flora, die Flora habe ich hier auch ganz am, am Ende habe ich das nochmal, weil es nochmal mir über den Weg lief. Und manchmal muss ja mir etwas zwei oder dreimal über den Weg laufen, dass ich es äh, erwähnenswert für erwähnenswert halte. Ja,
1: also, es geht, also mir geht es darum, dass die CSU jetzt ja meint, äh, <lacht> die müsste geschlossen werden Aber abgerissen, glaube ich. Was die CSU? War gleich, ja. Die CSU,
0: meint sie müsste geschlossen werden? Ja, das die
1: auch. CSU? Das, das, das <lacht> <lacht> Nein, dass ihre die Flora, die rote Flora natürlich. Äh, abgerissen, glaube ich, sogar werden sollte. Mhm. Äh, ja, fand ich ja so mehr, mehr erheiternd als als andere. Ja. Also was... <lacht> ja, zur CSU, ich habe ja auch als Kommentar irgendwie geschrieben, wir sollten mal beim Jodeln bleiben und sich also ja. was raushalten. Ja, zur CSU kommen wir ja nachher
0: sicherlich nochmal ausführlich. Ja. Aber das ist natürlich... Äh, was hat der eine geschrieben? Das ist so, als wenn wir als Norddeutsche sagen würden, das Oktoberfest muss abgeschafft werden. Ja, genau. So, das ist immer wieder herrlich, wie diese, nochmal Betonung, 6,2-Prozent-Partei, ja. die es nur in Bayern gibt, wie die meint, Bundespolitik oder norddeutsche Regionallandespolitik am besten noch Weltpolitik zu machen. Machen sie ja insofern auch.
1: Ja, stimmt. Ja. Dann laden sie ja also einen, einen Dispot nochmal ein. Ja, also ich glaube, viel mehr brauchen wir doch nicht, glaub ich, nicht zu sagen. Ja. Klar, die CDU in Hamburg sagt sagt auch gerne mal was ähnliches. Äh, aber da ist es, also in beiden Fällen ist es von wegen bisschen Aufmerksamkeit, Opposition machen. Gut, CSU ist keine Opposition, mhm. aber so ein bisschen äh, ja. Ich glaube, es sind keiner wirklich ernst. Ne? Ja. Also.
0: Aber wo, wenn ich hier so durchscrolle... Also die
1: CDU wollte ja durchaus eine, eine Befragung machen, ne? einen Volksentscheid. Volksentscheid? Irgendwie nicht? sowas. Also wollten die Hamburger, aber mhm. ich glaube, so präzisiert war es, glaube ich, nicht. Zumindest die Hamburger befragen, ob die finden, dass sie geschlossen werden sollte oder nicht. Aha.
0: So. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht sehen. Da sollten sie vielleicht vorsichtig sein, weil <lacht> klar, man sagt immer bei diesen Volksentscheiden ist es immer ein bisschen heikel, weil die Frage ist, wer kann seine Leute mobilisieren, aber ich glaube, da könntest du wirklich auf eher sogar auf Pro-Rote-Flora-Seite mehr Leute Ich denke an, auch, aber es ist schwer, schwer zu sagen. Ja. Ja, nee, ich dachte gerade so, da bleiben wir doch gleich bei der CSU, ne? Mhm. Also... Stich, gibt ja eigentlich nur ein Stichwort Dobrindt. Achso, ich dachte nur, ich dachte, wir jetzt noch Orban mit dabei. Ja gut, wir können ja auch sagen CSU. Also womit ja. wollen wir denn
1: anfangen? Fangen wir an mit Orban. Ja, wo man viel mehr kann man also zu sagen als <lacht> sind die noch ganz frisch. mit, ja. Mehr kann man glaube ich nicht zu sagen. Ja. Also das ist auch Symbolpolitik, die wollen natürlich schon, die machen es nicht einfach so, die wollen natürlich was damit aussagen, von wegen, eigentlich wollen sie aussagen, hallo AfD wieder, ihr könnt auch uns wählen, ja, ja, mehr geht's eigentlich nicht. Ja,
0: die wollen natürlich in Bayern die AfD klein ja. halten, ich glaube, ist gar nicht
1: so mehr weit bis zur Bayernwahl. wahl ne? Nee, und das ist ja das Problem, dass deswegen ja. auch, wenn es denn tatsächlich nochmal die große Koalition geben wird, was ja. äh, natürlich schwierig ist jetzt, weil die Bayern haben ihre maximal... Äh, Positionen, ja. sie bis zur Wahl auch nicht Stimmt. aufgeben werden wahrscheinlich.
0: Die wären vielleicht ein bisschen entspannter, wenn jetzt was ist, ich erst in drei Jahren in Bayern gewählt ja, werden würde, genau. dann wären sie vielleicht ein bisschen entspannter. Aber ja. so fahren aber glaub, die im Herbst natürlich ist
1: das. Also so, so dich beißt es auch wieder nicht. Meine ich, ich kann mich vertun. Okay. Aber, ja.
0: aber wie gesagt, das ist das ist ein und ich sag mal Dobrindt geht ja genau in die gleiche Richtung. Ja. Also ich habe mir hier notiert, er möchte die AfD Wähler einsammeln.
2: Ja. Anders kann man das nicht genau. beschreiben. Auch wenn man, ja.
0: ich, hab, ich muss zugeben, ich habe den Originaltext in der Welt, den er da verzapft mhm. hat, mir nicht angetan. Eigentlich habe ich nur sozusagen die Meta-Ebene mir angeguckt. Also klar, das Interview äh, mit Slomka,
1: ja. Marietta Slomka, wo fand sie mich verlegt hat. Aber tatsächlich, ich fand sie sehr, also sehr, ich finde sie sowieso gut, mhm. davon ab. Aber auch, sie war wirklich erstens sehr gut vorbereitet. Mhm. Und zweitens hatte sie eben deutlich mehr Kompetenz, weil er sagt, dass er in seiner Revolution, ja, sagt man mal auch digitale Revolution, mhm. und hat sie ziemlich klar gesagt, das ist ja auch eine gewesen, weil und so. Also das ja. hat man schon gemerkt, dass er sich gar nicht auskannte mit dem Thema.
0: Ja, da komme ich gleich noch dazu. zu. Also auch, was ich interessant fand, was ja sprachlich war, was ich nicht wusste, also ich fand dieses Wort konservative Revolution. Bevor ich wusste, was da noch anderes hintersteckt, klingt dachte, nach einem Widerspruch. Klingt nach einem Widerspruch in ja. sich. Also ja. konservativ. Ne, kommen wir von konservare, ja, bewahren. Lass es, wie es ist. Ja, lass es, wie es ist, den alten Zustand beibehalten. Ja. Und Revolution ist ja das genaue um Gegenteil, also eigentlich ja. komplette Umkehr. Also ja. ne, ein radikaler Umbruch, alles anders als vorher. Also ist für mich der Begriff konservative Revolution eigentlich völliger Schwachsinn. Ja. Sprachlich schon mal. Ja. Und dann kamen ja die Leute, die gesagt haben, ne, unser, was wir auch schon mal hatten, böse Worte, die man eigentlich nicht mehr benutzen sollte. Ja ne hat ja haben ja auch Leute herausgefunden, es gab mal eine Bewegung die sich tatsächlich konservative Revolution nannte ja und die äh, anfang äh, anfang 20. Jahrhundert waren die glaube ich aktiv und waren sozusagen von der von Gedankengut äh, vorreiter oder wegbereiter der Nazis
2: Ne?
1: Ja, obwohl, ich glaube, da traue ich dem drüber nicht, nicht genug Intelligenz zu, das irgendwo zu wissen und.
0: Ja, aber ich sag mir, man muss jetzt mal zwei Sachen unterscheiden. Wir kommen gleich noch zum anderen Thema, wo ich sage, gut, der hat jetzt irgendwie mehr oder weniger wohl so,
1: ach, weiß ich nicht, aus dem Stegreif was gesagt. Ja, also generell, wenn man tatsächlich erstmal rausfinden muss, dass es da den Zusammenhang gibt, also. Ja, aber, der
0: Dobrindt hat diesen Artikel in der Welt geschrieben. Das heißt, den hat er in Ruhe geschrieben. Den können auch noch ja. andere durchlesen. Und wenn er so einen Begriff schon schafft, er wollte ja mit dieser konservativen Revolution, das war ihm ja, das hat er ja auch immer wieder benutzt, selber diesen ja. Ausdruck. Wenn ich versuche, so ein neues Ding in die Welt zu setzen, dann sollte ich vielleicht ja. mal Google anschmeißen. Ja. Bevor ich, wenn ich mir jetzt ein neues Schlagwort ausdenke, neuen Slogan ausdenke, dann sollte ich den vielleicht mal auf Herz
1: und Nieren prüfen. Ja, aber ich glaube, wenn es tatsächlich so eine... Also war nicht mal die Nazis selber, sondern quasi eine Organisation vorher oder was auch immer. Ja. Weiß ich, glaube, das kann man
0: die Kirchen auch ein bisschen ja. im Dorf lassen. Aber jetzt, jetzt wird's lustig. Ich habe da mal wollte mal mal so gucken, wo kommt der Dobrindt eigentlich so her? Ja. Nun ist sein Wikipedia-Artikel nicht so super ausführlich. Also man, ich sag mal, bei anderen Leuten steht ja war teilweise was über deren Eltern und so. Ach, das ist quasi was, worauf du noch. Ne? Hab, ne? Ich habe deine Beiträge ja. gelesen, bei Twitter, war es, glaube ich. So für die, die es nicht gelesen haben, was sehr viel <lacht> sein könnten. Also ich habe mal aus der Wikipedia so die Quintessenz rausgezogen. Dobrindt legte, also ist geboren 1970. Mhm. Na, also ich sag mal, unsere ja. Generation, unser ja. Jahrgang, Pi mal Daumen. So, hat entsprechend 1989... haben wir aber deutlich besser gehalten. <lacht> und schickere Kleidung. Ja. Ähm, und hat entsprechend 1989 sein Abi gemacht. Mhm. Im Anschluss leistete er Zivildienst. Finde ich schon mal interessant, so, weil ich, wenn ich so zurückdenke, als ich so 18, 19 war, war immer noch eigentlich so... Mh, Gerade
1: bei jemandem, der... Vaterlandsverräter. Äh, ja, also war
0: noch mehr eigentlich die Erwartung, die gesellschaftliche Erwartung, zum Wehrdienst zu gehen. Ja,
1: Bayern wahrscheinlich noch mehr als woanders.
0: Denke ich mal auch so. Gut, hat er Zivildienst gemacht. Würde man ja denken, oh Mann. Dann hat, ne, das kann einen Menschen ja auch positiv prägen. Ja. Äh, dann ist da noch der Zusatz, den fand ich eigentlich unwichtig, ist bis heute Mitglied eines Schützensvereins. Das ist, glaube ich, da äh, Pflicht. So, und jetzt kommt's. es. Ab danach absolvierte er ein Studium der Soziologie. Mhm. Und dann denke ich so, aha, der studiert Soziologie. Also die Lehre von den vom Zusammenleben der Menschen in Gruppen, ist das, glaube ich, so ganz abstrakt beschrieben. dachte ich so, aha, hm. finde ich dann interessant, was er heute für Ansichten vertritt. Und dann kommt die Krönung, 95, dann Abschluss als Diplomsoziologe, also fünf Jahre studiert, schätze ich mal, nach einem Jahr Zivildienst. Und direkt im Anschluss für fünf Jahre ist der kaufmännischer Leiter eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens. <lacht> ja. Wo ich so denke, what the fuck? Warum stellt ein mittelständisches Unternehmen einen frisch diplomierten Soziologen als kaufmännischen Leiter ein? Macht nicht viel Sinn. Gar
1: keinen nein Überhaupt nicht. Nee.
0: Und fünf Jahre später wird er Geschäftsführer und stiller Gesellschafter. Das heißt, er steckt entsprechend Kohle in die Firma, kauft Gesellschaftsanteile
1: der GmbH. Ja. Vielleicht Von vornherein hatte er vielleicht ein reiches Elternhaus, dass es von vornherein schon so war. Von wem stecken Geld rein, dafür wird er jetzt ja wem Posten oder sowas.
0: Ja. Und dann, äh, ne, bis 2005 war der Geschäftsführer, und ich vermute mal 2005 war seine politische Karriere dann schon so weit fortgeschritten, dass er den Job dann auch nicht mehr brauchte. Ja.
1: Aber abgefahren, ne? Ja, ich Also skurril tatsächlich.
0: Und ich muss dann ja immer daran denken, so ja, das sind so Leute, die äh, ja, ihr Leben lang irgendwie nicht wirklich gearbeitet haben, weil, wie gesagt, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich als kaufmännischer Leiter da wirklich äh, den Job so gemacht hat, wie er gedacht ist, mhm. wenn ja. er null Erfahrung hatte. Ja. Also was hat er
2: denn? Das geht so also, ja. Mach mal.
0: Diplomsoziologen als kaufmännischen Leiter einstellen. Ja. Wenn, wenn es jetzt hieß, der hat, was weiß ich, Abitur gemacht, dann eine kaufmännische Lehre und dann Soziologie studiert. Gebongt. Ja.
1: Aber selbst dann wärst du nicht als Leiter gleich angefangen.
0: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, das ist alles schon. Und das Interessante ist, dass auf der Internetseite von der Firma selber heute, die hat auch so eine ne, Unternehmensgeschichte, mhm. steht da nichts drüber. <lacht> Könnte man ja denken, dass die sich damit auch ja. ein bisschen ja, brüsten wollen, hier, ne, guck mal, der war mal bei uns Geschäftsführer, da steht ja. nichts darüber auf der Internetseite von dem Unternehmen. Es gibt aber auch, außer Wikipedia, die verweisen da nämlich irgendwie auf einen Zeitungsartikel, der nicht online verfügbar ist, aber wenn du dann googlest nach Dobrindt ja. und der, dem Firmennamen, dann findest du genug andere Artikel äh, bei auch welt.de oder so, wo das auch steht, dass er ja. da war. Wobei
1: die das über Wikipedia abgeschrieben haben können, das weiß man natürlich ja, auch nicht. Ja, stimmt. <lacht> nee, also wie gesagt, da, das hat mich echt stutzig gemacht. Ja, Vielleicht
0: kann das mir ja einer erklären, wie das geht. Oder es ist einfach wieder ein typisches Beispiel dafür, wie du schon sagtest, reiches Elternhaus, ja. den Job dann nur so auf dem Papier gehabt, mhm. in die, ne, irgendwie sich eingekauft in den Laden, gut, nicht gleich von Anfang an, direkt, aber später in den Laden auch eingekauft, vielleicht mit der Aussicht, so hier, stellt den mal ein, der braucht einen Alibi-Job, weil ich weiß ja von meinem Arbeitskollegen, wer in der Politik was werden will, darf eigentlich keinen belastenden
1: Vollzeitjob haben. Ja, 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 klar, also im Endeffekt, wenn du, logisch, also, ne? Regionalpolitik noch, aber dann ja. äh, war's das auch. Ja, ne? weil
0: du musst da so viel Zeit und Energie reinstecken, das schaffst du nicht, wenn du einen echten, ja. einen echten Vollzeitjob hast. Ja, ne? und Richtig. das könnte ich mir dann vorstellen, dass das nur so ein,
1: deswegen sind ja relativ viele, ja, Beamte, Rechtsanwälte, was ist ja oft so, mm. wo man eben nicht so genau weiß, wie viel, wie viel Zeit ja. die sie wirklich dich verbrauchen für genau. ihre, ihre eigentliche Tätigkeit. Ja.
0: Gut, ja, kommen wir aber mal zu seinem äh, Kumpel da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, der das gesagt hat mit der finalen Lösung in der Flüchtlingsfrage. Was sagst du denn da?
1: Ist das auch wieder Wortklauberei? Nee, das eher nicht. Das ist schon eher, äh, ja, also, dass sie nicht Endlösung gesagt haben, ist auch noch <lacht> ziemlich alles. Ne? Ja. Das stimmt schon.
0: Ja, aber das ist auch so, wo ich denke, gut, da weiß ich eben nicht, das ist natürlich so ein bisschen ja, das noch hat so, er, das ich das
1: AfD-Schema, so, ne? So ein bisschen, vielleicht so, ja, du hast recht. Vielleicht ist es tatsächlich so ein bisschen so so leicht antesten, was geht und ja. wir sagen, Das haben wir doch gar nicht so gemeint. Das ist, mal, das ist eigentlich das AfD. Hat er hinterher Thema. natürlich gesagt, ja, so wer mich kennt, der weiß, dass ich so nicht denke und so.
0: Und die Formulierung war vielleicht unglücklich, Man weiß eben, ich weiß immer nicht. Ich glaube, er hat das irgendwo so ähm, ja in Mikrofone gesprochen. Mhm. Also vielleicht nicht vorher sich so bis ins Letzte durchdacht, macht es wahrscheinlich aber noch schlimmer, weil es dann eben zeigt, wie er, gut, oder ne, zeigt das, wie wirklich tickt oder ist es einfach nur Unbedarftheit, so eine Formulierung zu benutzen. Aber es zeigt eben schon, wie sie denken. Also überhaupt das Ziel zu haben, so etwas wie eine finale Lösung für die Flüchtlingsfrage. Ja, was ist denn, was soll, wie soll die denn aussehen? Das zeigen sie auch ganz deutlich, wenn sie Orban einladen. Ja, das ist klar. Ne, grenzen genau. dicht, Feierabend, Schluss, aus. Ja. Wie hat Orban das gemacht? Orban hat die so lange äh, Scheiße behandelt, die Flüchtlinge, bis sie sich zu Fuß auf dem Weg nach Deutschland gemacht haben. Habe mm, ja. ich ja, Ändert ne, sich vielleicht das Buch Die Getriebenen, was ich mal vorgestellt habe.
1: Ja, aber es gibt ja auch diese, diese es gibt ja genug Filmaufnahmen auch davon. Ja. Ne? Auf, war ja auch war da auch Ungarn, ne? wo die F Journalistin den den Mann mit seinem Kind im Arm da ein Bein gestellt hat. War das nicht auch Ungarn? Ja, das war glaube ich auch da ja. in der Grenzthematik. Nee, also die CSU ist da echt im Moment ein bisschen... Ja, ich meine, sie waren immer schon die der konservative Teil der CDU, was ja schon mal ein krasses Merkmal ist. Ne? Ja, also ich glaube,
0: die CSU, wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass es in jeder Partei immer einen linken und rechten Flügel gibt. Ja. Also, ne? Selbst bei der CDU gibt es dann ziemlich linke und bei der SPD ziemlich rechte und die könnte man mhm. dann eigentlich auch locker austauschen. Ja. Kein Problem. Aber bei der CSU, glaube ich, gibt es keinen linken Flügel. Nee, das kann ich <lacht> mir auch am besten Bild
1: nicht vorstellen. Da habe ich noch nie von gehört. Ja.
0: Ja, und wenn wir dann mit der CSU durch sind, können wir ja direkt übergehen zur AfD, ne?
1: Ja, was mhm. hast du denn da für ein Thema? Ich habe NetzDG, oder geht's in die Richtung?
0: Nee. Ja, indirekt. Also, ich habe einfach AfD und Twitter, weil die AfD regiert ja über Twitter und, ja. Und da war ja das erste, oder das, war das erste. Ja, Beatrix Storch ist ja schon lange durch, das Thema. ähm. Äh, hier alles Weidel, ihre komischen E-Mails hat einer nochmal nachgeforscht, von denen sie ja behauptet hat, die wären gefälscht. Das ist irgendwie von ihr wieder zurückgenommen worden, diese Aussage. nachdem Das ist nicht... schon länger her, oder? Ja, Ja, das ist schon ja. lange her, aber da ja. hat jetzt nochmal einer nachgehakt. Also. Was ist da eigentlich draus geworden? Weil das waren ja ziemlich, vom Inhalt her, ziemlich heftige E-Mails ja. und sie hat gesagt, oh, das sind, die sind gefälscht und so und äh, was weiß ich, irgendwelchen Verfahren und das ist, hat sie jetzt stillheimlich wieder eingestellt, also wieder zurückgenommen, den Vorwurf hm. und damit ja eigentlich zugegeben, dass die E-Mails echt sind. Aber da ja. ist zum Glück schon so viel krass über die Sache gewachsen, oh. dass das keinen mehr interessiert. Ja. Und jetzt war das ja hier Jens Meyer, dieser Richter, AfD-Mitglied, Bundestagsmitglied, Richter in Dresden, glaube ich, der da den Sohn von Noah Becker als Halbneger bezeichnet hat.
1: Ach, das habe ich tatsächlich, ich habe es nicht mitgekriegt, ich habe zu, ich habe, warum auch immer ein Interview mit Noah Becker, was ja. so, so leicht zu gelesen, aber das, das was das vorweg ging, ist mir nur so halb, nur halb mit bei mir angekommen.
0: Ja, also er hat sich irgendwie, ich, ich weiß auch nicht die Vorgeschichte, jedenfalls war sein Tweet irgendwann, äh, ja, da hat er eben Noah Becker als Halbneger bezeichnet. Ja. so. Und dann, ne, Shitstorm, klar, wie, gehört sich ja auch so, und dann kam von ihm natürlich wieder die Standarderklärung,
1: ja, war nicht, ich war ein Mitarbeiter. Ach, doch, doch, das hat diesen, von wegen, ja, oh, das muss ich, das, wir werden das intern klären, dass sowas ja. nicht wieder vorkommt. Ja,
0: was eben jetzt vor ein paar Tagen rauskam, war, äh, so ein Schreiben, was er an den Pressesprecher der AfD geschrieben hat, mhm. wo eben drin steht, äh, wo er ja, was ja auch wieder natürlich das große Tweet mit dem am Ende geschrieben hat. <lacht> Und da dann eben den Pressesprecher erklärt hat, ja, das war nicht ich, das war mein Mitarbeiter, der war eigentlich eingenordet, natürlich nicht sowas zu schreiben und das hat er auch, ne, der ist auch abgemahnt worden und blablub und wird nicht wieder vorkommen und tut mir leid und, ne, äh, Ja,
1: total glaubwürdig. Also, Maus gerutscht ja, quasi.
0: Ja, genau wie Beatrix Storch ja. mit ihrem Tweet, äh, mit diesen
1: Horden von... Bla. Hat sie denn behauptet, das wäre sie nicht gewesen? So, ja, was? da hat sie
0: ja genau. Das, sie hat doch dann gesagt, ja, ich bin 13.000 Kilometer entfernt ja, im stimmt. Funkloch, ja, stimmt, wo man dann auch sagt, ja, auch wie noch, kannst ja. du denn äh, reagieren, wenn du 13.000 Kilometer im Funkloch bist? Ja, stimmt. Ne? Also das, das, was sie als Entschuldigung anführt, macht es eigentlich unmöglich, dass sie sich in der Sekunde entschuldigt. Ja. Ne? Und er sagt genauso, ja, ich habe davon nichts, ich habe erst, er hat den Shitstorm mitgekriegt und dann erst gemerkt, was er, in Anführungszeichen, ja. da getwittert hat und sagt, jetzt war der Mitarbeiter. Ja. Und
1: da äh, fragt man sich auch, was haben die
0: für Mitarbeiter?
1: Also, ja gut, also das wundern also tatsächlich, ich sag mal so, dass die Mitarbeiter so ticken, würde mich erstens nö. überhaupt nicht wundern, weil sie ja selber so ticken. Also, ja, deswegen, ja, ja. Ne? Und ja.
0: Interessant war dann, ähm, verlinke ich auf fats.net äh, war das, glaube ich, da gab es dann sogar zum ersten Mal, weil er wahrscheinlich auch noch nicht so den Grad, den Rang hat, wie eine Beatrix Storch oder wie eine Alice Weidel also mhm. oder ein Gauland. Also die können sich ja Dinge halbwegs erlauben, wie sie lustig sind. Mhm. Oder sogar der Höcke kommt ja auch mal wieder damit durch. Aber er ist halt noch noch ein kleines Licht wohl offensichtlich in der Hierarchie. Und deswegen gab es dann auch äh, Rücktrittsforderungen aus der AfD gegen ihn. Aha. Und dann war interessant, ähm, zitiere ich hier mal aus dem Artikel. Ähm, es reicht, Leute. Wenn ihr euch oder eure Mitarbeiter nicht im Griff habt, geht nach Hause, twitterte der parlamentarische Geschäftsführer der Berliner AfD-Fraktion, Frank Christian Hansel. Die AfD braucht keine Leute, die immer noch das primitive Vokabular und den Duktus der 50er-Jahre verwenden.
1: 50er ist eigentlich zu weit hinten. Ja.
0: Es <lacht> könne nicht sein, das ist jetzt kein nicht mehr wörtliche Rede, es könne nicht sein, dass immer wieder AfD-Funktionäre mit Facebook- oder Twitter-Posts die Arbeit der gesamten Partei zunichte machten.
1: Das ist die Arbeit der Partei. Ja, ja, da dachte ich so,
0: welche Arbeit? <lacht> Was habt ihr jetzt an toller Arbeit geleistet, die jetzt irgendjemand zunichte machen könnte? Ja, Fand ich interessant so. Ja. Bisher ist die AfD nur irgendwie aufgefallen dadurch, dass sie Bilder aus dem Bundestag postet, äh, wo die Ränge leer sind und dann, ja, wir sind schon da, die anderen nicht und wo dann hinterher rauskommt, ja, guck mal auf die Uhrzeit, das war irgendwie eine Dreiviertelstunde vor der Sitzung, <lacht> da ist nie jemand da, ja. ne? natürlich könnt ihr schon morgens um sechs antreten und sagen, wir sind die Ersten, aber das hat dann irgendwie null Aussagekraft so. ne? oder ja. ihre Anfragen, die dann irgendwie, wo sie sich ins eigene Knie schießen oder, oder, oder. Ja. Also politisch scheinen die ja, da wo sie in den Landtagen sind, scheinen sie ja, wenn, dann nur eben destruktiv tätig ja, zu sein. Ja, das ist
1: ja auch das Konzept, also es ist nichts, nichts Überraschendes. Ne? Ja. ja, ja, ja.
0: Nee, ich glaube, das war es dann zur AfD. Interessant fand ich hier die, die, die Benutzung ähm, des und den Duktus. Das hat ja damals Merkel, Ich hab, das wollte ich noch gucken, Merkel hat das doch auch mal gesagt. hat irgendjemand was gesagt, wo auch ein Shitstorm losging und sie hat dazu Stellung genommen, auch mit der Formulierung, das ist nicht mein Duktus.
1: Aha. Okay, ja.
0: Wie gesagt, das war auch so, es ist immer interessant, ne? wenn dann einer was sagt in der Partei und der andere möchte sagen, das ist nicht so mein, nicht mein, Gauland hat ja gesagt, das ist nicht mein Stil. Haben auch alle gelacht. <lacht> so, wie nicht dein Stil? Du bist doch selber ganz vorne dabei.
1: Jetzt mein Stil würde ja heißen, dass innerlich trotzdem ja, richtig Ordnung ist. <lacht> richtig, so nach dem
0: Motto, inhaltlich ist es okay, ich hätte es anders gesagt. Ja,
1: ja, ja gut. Ja, mal mit der Hundekrawatte.
0: Ja, oh, ja. Gut, wo wir, wo wir gerade noch bleiben wir noch, weil ich habe jetzt noch so ein paar Social Media Sachen,
1: aber machen wir erstmal mit der Politik weiter. Oder hast du noch mal was in, in der Richtung? Ich, also ich hab noch in der Politik habe ich nur noch, dass Trump sehr schlau ist.
0: <lacht> ja, das wäre auch mein... Ich sage,
1: brillant. fand war nicht so von von der hat er gesagt, äh, smart, smart, genius, genius, immer smart so,
0: genius und so. <lacht> Also witzig ist, ich habe hier zwei Einträge, den, die durchgeknallten mit den großen Knöpfen. Ja. Das ist ja jetzt auch schon wieder untergegangen, ne? Stimmt. Das, das Buch hat den roten Knopf sofort von der Bestsellerliste verdrängt.
1: Ja, stimmt. Also das Buch, wie hieß es? Das hieß Feiern and Fire and Fury. Genau, was für, das hat er ja, ja auch quasi im Nordkorea gesagt. ich auch seine Worte ja, ne? Stimmt. Also, Trump die, nicht auch Fire im Fury gesagt, als, als Argumentation, und wie man das ja. nennen will, oder als Drohung gegen Nordkorea, ne? Stimmt, aber dann, wie können Sie das den Buchtitel so schnell anzu-, <lacht> oder? Das war von Anfang an so gedacht. Das ist ja, Zufall, so, das ist ja nicht, nicht schwierig. So, so ein Druck, wahrscheinlich, wenn das erstmal, den Titel kannst du in letzter Sekunde noch aus, austauschen. Ja. <lacht> ja. Ich, ich, ich frage mich, ob es sich lohnt, wie das Buch zu kaufen. Also, von einerseits, das wäre ist gleich interessant, andererseits, wenn Steve Bannon schon interviewt wird. <lacht> Ich weiß natürlich nicht, in welcher Form. Ne? Das mhm. ist natürlich immer die Frage.
0: Ja, also Sie sagen ja schon, es war eine Meldung, dass der Verlag, der die Deutschlandrechte hat, mit Hochdruck an der Übersetzung arbeitet. Ja, das glaube ich gerne. Ja? Klar. Weil es ist eben halt nicht so... Er wollte es ja auch verbieten. Den, ja, den Streisandeneffekt hat er ja auch gleich mal losgetreten, ja. ne? Nee, aber das ist eben mit dem ähm, Übersetzen, das erinnert mich so an diese Geschichte, ja, wenn jetzt irgendwie Netflix oder ein Film rauskommt, muss der ja auch schon synchronisiert sein ja. und fertig sein, eigentlich hätten sie es bei dem Buch auch gleich, aber aber beim, machen können. beim ja. Buch weißt du halt vorher nicht so unbedingt, ob es ein
1: Hit wird. Ja gut, bei dem Thema, wenn er schon schafft, Ben zu interviewen, dann ist es von auszugehen, dass es einige lesen werden.
0: Ja. Ja, wäre schlau gewesen, das Buch auch gleich. Ja, und weiß natürlich
1: nicht, was nachher nach der Editor noch noch um, umschmeißt. Mhm. Das ist natürlich auch mal die Gefahr, mhm. das schon anfangs übersetzen, nachher fliegen ganze Kapitel hinterher raus oder sowas, ne?
0: Du, aber die synchronisieren ja heute die Filme auch, glaube ich, schon in der Rohfassung. Mhm. Mit Greenscreen noch im Hintergrund oder so kriegen sie den geliefert und synchronisieren die, während die in Amerika noch die CGI-Effekte da einbauen. Ja. So hätte man wahrscheinlich die ja. Rohfassung vom Buch übersetzen müssen und dann hinterher gucken müssen, das was mal editorial was... Ja, 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 wie gesagt, nochmal zu den Knöpfen, ja. Ja, ich habe da noch stehen, mein trauriger roter Knopf. Hast du meinen roten Knopf, mein rotes Knopffoto gesehen? Nee. Ich habe nämlich, ich habe so einen.
1: Ich habe so einen schönen, <lacht> so einen Filztaster, das heißt von, der ja. Lass mich raten, von, von, von dem, Scheiß heißt der Laden? Wo man Büromaterial kriegt. Staples? Nee, nee,
0: nee, nee, Ach so. nee. Das ist so ein richtiger Industrie.
1: Ach so, da gibt es ja nicht auch so ein, so ein...
0: Ja, dieser uh, Take-It-Easy sagt ja, er genau. Auch, da haust du drauf. Nee, nee, der ist richtig, hat so ein, so ein wie so ein uh, Aufputzgehäuse. Not-Aus sozusagen. Nee, auch nicht. Die gibt's auch, aber die rasten meistens ein. Ach so. Ne? Mhm. Es gibt eben diese roten pilz notaustaster da haust du drauf, die rasten ein mhm. unterbrechen den Strom und dann musst du sie mit Kraft, teilweise mit einer Drehbewegung wieder ausrasten.
1: ja. Ausrasten.
0: Und der, den ich habe, das ist wirklich ein Taster, wo du drauf haust und äh, der springt wieder hoch. Also wirklich ein ah. Pilztaster ohne ja. Einrastfunktion. Den habe ich damals nämlich gekauft, weil wir, es gab so, äh, solche Buzzer nannten sie die, sich. Also für Kinder wie Justian, die motorisch nicht so fit waren, die konnten dann da blind irgendwie oder wild irgendwie drauf rumhauen, vielleicht mhm. auch eher zufällig, weil sie gar nicht so kontrolliert waren und konnten damit dann, was weiß ich, irgendwie die Licht schon, anmachen ja. oder oder Musik anmachen oder so. Und da habe ich nämlich versucht, auch was zu, draus zu bauen, äh, hat er ist dann daran gescheitert, ich hätte dann natürlich was bauen müssen eine ne, ne Schaltung, die 230 Volt schaltet ja. auf Basis eines Tastsignals und dann die Spannung hält oder mit einem Timer oder so und das, Schütz. ja ein Schütz oder so, ne, dass eben wirklich dieser Taster mhm. da sollten ja nicht unbedingt 230 Volt durchlaufen, sondern nur irgendwie eine ne Steuerspannung und mhm. wenn er da drauf haut, dass dann irgendwie ein Gerät was 230 Volt braucht, angeht ja, eine ja, Lampe oder so ja und dann vielleicht nach einer Zeit wieder ausgeht weil sonst ist ja witzlos aber aus den Zeiten habe ich den immer noch im Keller ah, liegen. Okay. Dicken, ja. fetten. Und den habe ich fotografiert und ja. Weil irgendwie Sixt hatte ja, Sixt hatte ein Foto von so einem autostart start -Knopf. Und da stand, wir wollen, dass sie unseren Knopf drücken oder Ist irgendwie noch. sowas. Und da aus. Ja. Ja, aber wie gesagt, diese rote Knopfgeschichte wurde dann verdrängt von der Buchgeschichte.
1: Ja. Ja. Klar Und und was zu überraschend war, er hat echt einen Tag lang nicht drüber getwittert. Das, ja? was, das war in einigen Medien so das also einige Thema dabei, dass, dass wo es so stinkig war, dass er einen Tag lang nichts dazu getwittert hat. Und dann hat er richtig losgeliefert. Steve Bannon hat seinen Verstand verloren und keine ja. Ahnung was. und Ja, ja da hat der Mann, der ihn quasi erst in, in den Job gebracht hat. Ja, ja also ich habe hier gerade, das ist gerade
0: von in meinem äh, Google Plus Stream gelandet, da hat einer einen Screenshot gepostet von Twitter. Das ist immer schön, ne? Dann wird auf Twitter ein Screenshot gemacht, auf Google Plus ja. gepostet, teilweise wird der Originallink dann noch, aber hier geht's ging es dann auch um, darum, zwei Tweets in einem Kontext zu zeigen, also ein Tweet und, und die Antwort. Und, ja. und das kannst du ja schlecht, wenn du den Tweet verlinkst. Also war schon schlauer, da ein Screenshot zu machen. Da lässt sich Donald Trump über den Autor aus. Ja. Michael Wolf is a total loser who made up stories in order to sell his really boring and untruthful book. Ja. He used sloppy Steve Bannon who cried when he got fired and begged for his job. Now sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad.
1: Ja. Und dann hast du wahrscheinlich das, das, das Screenshot und Bestsellerliste wahrscheinlich. Nee,
0: und dann kommt eine Antwort, eine Reaktion da drauf. So, ja. nicht von irgendjemanden, sondern von Mark Hamill. Okay, ja. Ne? Der ja, ja ein paar mehr Follower hat. Und ja. der schreibt Congratulations, Sir. This dignified statesman-like tweet is the perfect way to counter the book's narrative that you are an impulsive, childish, childish, dimwit. <lacht> so nach dem Motto. Dimwit ist mir jetzt was. was dimwit Ich kann. durchbatteln. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also ich würde es auch. Dimwit ja. Wit ist ja, witty ist ja, wenn jemand pfiffig ist und dimwit würde ich dann mal so ein bisschen als Verneinung. Ja. Ne? Also aber schön, ne so nach dem Motto, ja. du Der, der merkt gar nicht, dass er mit so einem Tweet...
1: Die ganzen genau. Vorteile, die ja keine sind, offensichtlich ja. äh, bestätigt. Ne? Genau. So nach, nein, ich bin nicht kindisch. Nein. Da gab doch mal in irgendeiner Talkshow, verdammt nochmal, ich bin nicht aggressiv. Oder? Genau. Ich, ich werde es jetzt nicht machen, weil das... Äh das Audiofall versaut.
0: Man könnte jetzt schreien: Ich schreie doch gar nicht. Ja, genau. Aber so ist das wirklich. Ja. Und jetzt stehen ja wieder äh, die die äh, Psychologen vor den mikrofon und sagen dass irgendwie, was sie ja schon eigentlich seit einem Jahr sagen. Ja. Was, dass nicht das
1: nicht ganz zurechnungsfähig ist. Also ich habe
0: nur ein paar Sachen aus dem Buch gehört, so nach dem Motto, dass ja. Nee, also man kann das eigentlich gar nicht, wenn wenn auch nur die Hälfte davon
1: stimmt oder auch nur ein Viertel davon stimmt, dann sagst du echt. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Also seine Fans sind es ja visuell scheißegal. Ist ja so. Also es ja. gab ja mehr als genug Gründe, ihn nicht mehr zu mögen. wir mhm. es mal so vorsichtig. Aber das beim Ben ist natürlich interessant, weil ich glaube, viele seiner Fans auch Ben-Fans sind. Ja. Welche Und, Richtung das geht?
0: Mh. Ja. Dass man da also so gerade so diese
1: diese Ult Ultra-Rechten, das ist ja alles Ben-Material, sage ich mhm. mal. Mal gucken, weil der jetzt den Ben ja quasi verteufelt äh, neuerdings. Ja. Mal gespannt. Also, dass, die, dass
0: da die F Fraktion, die trump followerschaft sich ein bisschen auftrennt. In genau. Die ja, aber das Problem ist, die Ultrarechten haben ja auch niemanden anders, den sie wählen könnten. Das stimmt schon, ja. Wenn es jetzt etwas gäbe, wenn so, ich sag mal,
1: nehmen wir mal, weil sie ein bisschen blöd Das wird ja vielleicht schon reichen, wenn sie nicht mehr zur Wahl gehen. <lacht> stimmt. Also, das kann es ja auch schon sein. Ne?
0: Weil Es ist ja nicht so wie bei uns, dass man sagen kann, gut, wenn mir die CDU ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, die CDU nicht rechts genug ist, dann wähle ich halt die AfD oder früher die NPD. Ja. Und in Amerika hast du halt nicht so die Palette. In der Theorie zwar schon, aber in der Praxis ja. hast du halt immer nur zwei Kandidaten. Richtig. Ja. Und wenn du sagst, mir ist Trump nicht rechts genug, es gibt, rechts von Trump gibt es nichts. <lacht> es
1: kann nichts rechts von Trump geben.
0: Ja, ja übrigens schön, ich habe wieder äh, Leute belehrt, äh, ich alter klugscheißer da haben die wieder in irgendeinem Kontext, wurde wieder dieses Strauß-Zitat rechts von der CSU darf es keine Partei, Partei geben ja. oder legitimierte Partei und äh, das ist immer verkürzt und dadurch ein bisschen falsch, also es das heißt richtig, kriege das zusammen, es darf rechts von der CDU keine politisch legitimierte, demokratisch demokratisch legitimierte politische Gruppierung geben. Also es wird immer verkürzt auf Partei, Ja. aber er spricht eben von demokratisch legitimierte ja, so Gruppierung. Also es wird immer ein bisschen vereinfacht, ja. dieses Zitat. Und da könnte man natürlich auch Wortklauberei betreiben. Ja. ja. Ist jetzt eine Partei das gleiche wie und äh, was könnte er sonst noch meinen? Und wenn der Partei gemeint, hätte der Partei gesagt. Was ja. ja kürzer und einfacher. Und, und vor allen Dingen legitimierte Gruppierung kann er natürlich sagen, alles was nicht legitimiert ist, alles, alles was illegal ist, also was sozusagen verboten ist und, und äh, ne, das interessiert uns nicht. Die darf es geben. Aber alle, die legitimiert sind, also die eben als Partei anerkannt sind und so weiter. Die müssen wir auch fangen. Die müssen wir auch
1: fangen. Genau, die müssen. Uns das, wie gesagt, das ist dieser
0: ja. feine Unterschied zwischen Partei und demokratisch legitimierte Gruppierung. Ne? Also, ja. das ist schon so ein Haarspalterei, weiß ich. Aber es finde ich gerade jetzt so, wo es, wo es jetzt gerade wieder so aktuell ist als Thema, mhm. was die CSU so treibt, finde ich das schon wichtig, ja. da genau hinzugucken. Ja.
1: Ja, ja. dann Wasser ist trüb, Luft ist rein. Achso, ich muss jetzt drum.
2: War das Otto? Das war Otto. Das war Otto ne?
0: <lacht> Für die Älteren und unsere Zuhörer. Ja, jetzt bin ich mit der Weltpolitik schon eigentlich durch, oder? Hast du noch irgendwas? Das hier, was Politik ich eben schon so
1: kurz angetriggert äh, hatte, so ein bisschen das Netz-DG. Also, ja, das stimmt. hat in die AfD so ein bisschen mit eingespielt. Genau. Das war sie auch. Die Storch die ist, die ist Tweet gelöscht, deren Tweet gelöscht wurde, war das die Storch? Das war, ja, das war die ne? Storch. Die aufgrund dieses Tweets. Also, also Twitter hat zwar ich überhaupt, das hätte nicht, nichts mit NetzDG zu tun, aber mh. zum Beispiel ja auch äh, Titanic ist ja witzigerweise auch äh, sofort gelöscht mh. worden, der Tweet. Und das geht natürlich in die Richtung. Ne? wenn wenn Also das kann ich aus Twitter und Facebook und was ich da sehe natürlich verstehen, wenn wenn die etwas nicht löschen, was sie hätte löschen müssen, dann geht es gleich in die Millionen. Und das ist für die natürlich, dann auf sicheren Seite zu sein, dann löschen wir lieber vielleicht ein bisschen zu viel oder zu wenig, äh, kann man da irgendwie nachvollziehen. Mhm. Also das ganze Gesetz ist eigentlich total, also ist nicht so, dass ich jetzt total heiß drauf wäre, dass diese AfD-Tweets stehen mhm. bleiben würden, das ist auf gar keinen Fall, aber du gibst ja dann eigentlich das... Äh, das, äh, die Aufgabe von den Gerichten an wie Firmen. Ja. Das kann's das ja eigentlich nicht sein. Nee, das sagen ja glaube ich so ziemlich alle, dass das nicht sein kann, dass bei Twitter irgendwelche Leute sitzen. Gut, die kriegen dann irgendwelche Regelbücher und also da dann müsste das, das Gesetz vielleicht ein bisschen einfach verfeinern. Äh, werden sie nicht machen, weil es wäre vernünftig. Hm. <lacht> äh, wo man einfach nur sagt, okay, weil da wo es ganz, ganz klar ist, da müsst ihr handeln. Aber hm. im Zweifelsfall es eine Grauzone ist, dann können wir euch nichts in Anführungsstrichen äh, ja ja, Das war ja auch. Es
0: gab dann einen schönen Artikel. Ich glaube, Spiegel Online hatte da als Beispiel einmal Sophie Passmann. Die hatte irgendwas getwittert. Und das ist ja auch eher eine, ja, satirisch, Sagt mir nee, jetzt gar nichts, muss ich gestehen. Die, die hatte irgendwas getwittert, was dann glaube ich auch gleich zu einer Sperrung führte. Oder Lars Golenia, den kenne ich ja nun auch über über Massengeschmack TV. Hm. Der hat auch, der der macht auch oftmals witzige, zynische, sarkastische Sprüche satirische Sprüche kann man auch sagen und der hat auch mit Absicht dann einfach so einen Tweet äh, mit Heil Hitler abgeschlossen, wo aber klar war, wie dieses Heil Hitler gemeint war, eben ja. nicht so
1: wie Titanic, hast du sowas ja auch schon mal stehen genau, du, ne, ja.
0: und hat funktioniert, sagen wir mal so, ja. also er hat's getestet, wenn ja. man einfach einen Tweet mit Heil Hitler abgeschlossen hat, ja. wo wenn man den ganzen Tweet liest, klar war, dass er jetzt nicht irgendwie äh, ne, mhm. in welche Intention er hat mit dem Tweet, aber das scheint auch wieder so halbautomatisch zu sein, so ja, ne? also was kannst
1: du nicht relativ gut mit Algorithmen erfassen? Ja. Das ist das Problem, wie man es nennen will, ne?
0: Ja. Ne? Und das fand ich auch ganz interessant, so, ja. Einmal, einmal Heil Hitler getwittert, satirisch was. Das
1: schon länger ist, ist bei, dass er ja bei YouTube, ich sag mal, generell politische Inhalte nicht mehr finanziert werden. Monetarisiert werden, Monetarisiert ja. werden, ja. Wo da auch Algorithmus rüberläuft. Und das kann auch so also total unkritisch, also unkritisch in Form von nicht, nicht mhm. gesetzes, also in Form von, ist noch gesetzeskonform sein. Mhm. Auch wenn dann die falschen Wörter drin, wenn das nur das Wort Bin Laden quasi drin vorkommt, äh, dann ja. äh, kriegst du quasi keine kein Werbung Ja, da, haben ja, ja. Die, da ging ja der der Aufschrei durch die
0: YouTuber-Szene, genau. weil die alle sagten, Nö, ich kann nicht mehr monetarisieren, weil ich sag mal einmal im ganzen Video das Wort äh, Scheiße und schon mhm. ist die Monetarisierung gebrochen. Ja. Apropos äh, Monetarisierung bei YouTube, das fand ich so süß. Es hat äh, jemand gepostet. Es gibt ja ein, rutschen wir kurz mal in die Gaming-Nerding-Ecke. Ähm, na es gibt doch ein Bud Spencer Terence Hill Spiel jetzt Wie? seit Kurzem. Ach so, okay. Ja, ne? also es wird sich jetzt so ein bisschen. Ach, das das Kickstarter Ding, ne? Ich glaube ja. Ist so 8 Bit Grafik mhm. und dann äh, habe ich mal reingeguckt in das Let's Play von einem Let's ja. Player und der und dann lief da die Original äh, bad Spencer Terence Hill klassische Filmmusik im mhm. in dem Spiel ja. und der der das so gespielt meinte. Ich finde die Musik so geil. Mir wird wahrscheinlich die Monetaris Monetarisierung geblockt weil natürlich diese Musik da drinne ist in seinem Video, weil sie zu dem Spiel gehört. Ja. Es ist, Er sagt, es ist mir so egal. Ich finde es so cool, dieses Spiel, und dass die Originalmusik in dem Spiel drin ist, mir egal, wenn die Monetarisierung nicht funktioniert. Ja.
1: Ne? Aber das ist eben das Problem. Ja. Wobei, ja gut, das stimmt. Also Christian, ja, ich habe das ja auch schon irgendwo gehabt. Und dann, also nee, ich habe zum Beispiel, mein, mein beliebtestes Video auf YouTube ist ja der Kaffee ist alle. Mhm. Das ist ja ein Filmausschnitt von äh, Unglaublich Reiseflugzeug da kriegst du halt gleich also früher wurde sowas ja sofort gesperrt mittlerweile mhm. ist du kriegst eine Benachrichtigung gesagt ihr erkennen, das ist jetzt von keine Ahnung Warner Brothers oder ja. sowas und die kriegen quasi die Kohle anstatt du mhm. äh, ja bei das solchen Sachen ich habe auch ab und zu nämlich auch mal auch von extra drei oder sowas mhm. auch schon mal äh, dann mache ich monetarisiere ich monetarisier eigentlich sowieso nicht also mhm. hab ich auch äh, wird sich eh nicht nur bei mir, also wenn man mal 100 Leute klicken, dann dafür den, den Stress zu haben. Ja, nee,
2: wie gesagt.
0: Ja, wie gesagt, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja, zeigt sich jetzt in der Praxis, dass genau das eintritt, was die Kritiker vorher schon... Ja.
1: ja. Das Problem ist, mal kurz verbessern werden sie nicht, tun sie werden wahrscheinlich ein neues Gesetz irgendwann oder erst in fünf Jahren oder was weiß nee. ich, was dann noch wieder <lacht> schlimmer macht, wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: ja. Ja. wo wir. Denn, damit sind wir ja eigentlich schon in der Social-Media-Welt, ne? Ja. Hast du, oder hast
1: du noch was rein politisches? Nee. Nee. Gut. Wobei. Wo das Swatting ist vielleicht noch, es ist fast schon wieder Gaming-Nerding-Ecke, aber auch politisch so ein bisschen. Da nee. ist ja in den USA jetzt ein Mensch wegen Swatting quasi erschossen worden. Ja
0: das hatte ich mir, also Swatting, ich, ich erkläre mal, wie ich es verstehe ja. oder was ich denke, was es meine, du kannst mich ja dann korrigieren, Swatting ist, dass man anderen Leuten quasi das äh, polizeiliche Überfallkommando auf den Hals setzt, indem man bei der Polizei anruft und sagt, genau. öh, hier, bei dem, die Adresse Mord und Totschlag, da schreit einer um Hilfe und es fallen Schüsse. Genau, und, dann, und
1: das ist bei bei Online-Gamer relativ, in Anführungsstrichen, beliebt und, auch, und wird auch sehr häufig bei Let's Playern gemacht, wo die quasi live streamen und wo, wo dann, man, wo
0: man weiß, die sind zu Hause und, und dann können sie halt live
1: gucken, wie dann die Polizei quasi die Bude stürmt, ja. nach dem Motto. So, und äh, davon ab, dass es auch immer schon eine Straftat war, also mhm. das ist, ich weiß nicht, wie die Strafen aussehen für sowas, aber es, ja, in Deutschland wäre das, äh, es gibt es doch auch, auch, ne? Vortäuschung einer Straftat ist ja auch ein... Ja, ja ähm, das
0: Problem ist, ob du denjenigen äh, zu, zu packen kriegst, ja. weil nur, weil der anonym ist oder mit, ohne, mit Unterdruck der Nummer anruft, kannst du ja, muss die Polizei ja eigentlich dem Verdacht erstmal nachgehen.
1: Ja. Ja, das das klar, aber hinterher müssen sie ihn eigentlich ja. dann, äh, und das ginge schon, die Frage ist, ob sie den Aufwand mhm. äh, treiben wollen. Irgendwas in den USA ist jetzt einer, also einer der Spieler, der war erstens schlau genug, sich seine richtige Adresse zu nennen. Äh, der andere hat dann eben eben auch die Polizei aufs, auf, äh, auf den Hals gehetzt und der ist, ist aber beim Nachbarn quasi gestürmt mhm. und hat dann quasi seinen Familienvater quasi erschossen. Mhm. Ja, war irgendwie klar, dass es irgendwann passieren würde. Ich habe es nie verstanden, dass man sowas lustig findet. Mhm. Also generell, wenn, wenn ich keine Ahnung, wenn du sagst, du da, da wird jemand massakriert und schickst dann die Polizei hin, dass mhm. dann nicht, dass dann nicht, eben auch mal einer nervös ist oder im Zweifelsfall gerade USA, wo jeder Mensch eine Waffe hat, mhm. also gefühlt, also zumindest haben darf. Ja, äh, haben es, könnte. Mhm. Ja, kann ich dann durchaus nachvollziehen, dass da auch mal ein Polizei, äh, was heißt nachvollziehen, also das passiert sowas natürlich, mhm. dann dass er mal zu früh schießt. Ja, vielleicht wird es jetzt ein bisschen weniger. Ja, ich glaube. Also ich glaube, den, glaub, den Typen haben sie jetzt aber auch schon gepackt, welches? Also der da in der dem Anrufer, Fall die Polizei. Genau. Ja. Der war auch irgendwie schon vorbestraft und alles sowas. Also da hatte schon so einiges auf Cabolz.
0: Ja, das sind ja dann auch wieder die Sachen, wo man denkt, man müsste eigentlich doch lieber komplett ähm, anonym im Internet unterwegs sein, weil. <lacht> ne? Tja. War das nicht der Drachenlord? Es, es gibt ja, glaube
1: ich, diesen, diesen, auch, ist auch so ein ja. YouTuber
0: und der, dem haben, glaube ich, auch Leute aus Gag dann mal, ähm, ja, die Polizei, genau. Erstes deutsches Swatting. Hat, Hater schicken YouTuber die Feuerwehr auf den Hof. Ach nee, das war erst vor fünf Tagen, das meine ja. ich nicht. Aber wie gesagt, hat es jetzt auch in, in, Hamburg, äh, in Deutschland gegeben.
2: Ja. Ach oh, nee. Tja,
0: was kommen die auch für Ideen? Ja. Ja, apropos Ideen. Was was war denn de, deine Idee für die Unterhaltung mit Herrn Kachelmann? <lacht> ich wusste, das, ich hab, ich, hab du, einen Fan. Ich, ich bin <lacht> Twitter Completionist. Mir entgeht so gut wie nichts. Ich will nicht sagen gar nichts, aber das habe ich natürlich mitgekriegt.
1: Das ist irgendwie total eskaliert. Ich habe ein paar Mal versucht, das irgendwie so in halbwegs seichte Gewässer wieder zu packen. Dann hast du keine Chance? Nee. Nicht, in, nicht bei dem Thema, nicht bei Herrn Kachelmann. Also ich, ich kann erstmal, ja. es ging. Es ging um, um welchen Fall ging es überhaupt ursprünglich? Naja, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen. Es ging natürlich um Vergewaltigungsvorwürfe, darum ja. ging es und irgendjemand hatte geschrieben, ja, äh, also eigentlich schon so von wegen, kennt doch jeder, dass es gefundene Schlucken und der Logen ist, siehe Kachelmann und keine mhm. Ahnung was. Ja. So, und dann habe ich geantwortet, ja, äh, Kachemann meines Wissens ist ja aus äh, Mangel an Beweisen freigesprochen worden und mhm. ihm nicht, weil bewiesen worden wäre, dass es nicht war. Mhm. So, und dann hat der Herr Kachemann <lacht> sich da eingemischt. Hat, also erstmal hat, hat er irgendwie zwei Links geschickt, da habe ich noch gesagt, ein Link war falsch, mhm. da habe ich noch, da falscher Link, äh, hat er, mhm. da hat er sich noch freundlich reagiert, da habe ich noch gedacht, okay, alles klar. Mhm. Das äh, wird jetzt sachlich ablaufen, hatte mir den mhm. korrekten Link geschickt und es ging dann um ein Gerichtsverfahren, was später fest äh, gewesen ist, was ich irgendwie ich vergessen vorbei, mhm. wo er quasi die Frau nochmal verklagt hat und nur er recht bekommen hat. Sagen wir so, es ist das erste Gerichtsverfahren, was ja gegen ihn gerichtet war, ist aus Mangel an Beweisen. Ist und da war vor allem, was ich da interessant fand, zumindest den dem Wikipedia-Artikel, mhm. dass der Richter eben auch ziemlich deutlich klar gemacht hat, dass es das, äh, nicht wegen äh, erwiesener Unschuld ist, sondern dass er durchaus äh, Zweifel daran hat, dass er unschuldig ist und trotzdem freisprechen müsse.
0: Ja, das mag bezogen auf das, das erste Verfahren ist ja. eben schon, sagen wir mal so, das erste Gerichtsverfahren ist sehr speziell. Von Anfang bis Ende, von der ganzen Durchführung von der Staatsanwaltschaft ja. und deren Vorgehensweise, das erste Verfahren ist
1: schon sehr speziell gewesen. Ja, da bin ich, also der Witz ist ja eigentlich, dass ich gerade in dem Bereich durchaus, äh, auf der Seite vom Kachmann bin, gerade was so mhm. das Verhalten der Medien angeht und mhm. Bild und Co und und die, äh, wie heißt der, die Emma? Äh, alle Schwarzer. alle Schwarzer und sowas, dass ich da hundertprozentig bei ihm bin, dass das nicht in Ordnung war, wie es abgelaufen ist. Äh, das habe ich mir auch ein paar Mal versucht, <lacht> zu erklären, aber es hat, er ist halt relativ schnell explodiert und von wegen, äh, ich, ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, natürlich, mhm. er ist selber betroffen, dass er da nicht äh, ruhig bei einer Tasse Tee darüber mit mir <lacht> und sich mhm. unterhalten kann, verstehe ich ja total. Ähm, ja, also ich hatte dann also gesagt diesen zweiten Link nochmal mal, dann habe ich ihm eben klar gemacht, dass ich ihm auch von vornherein nicht nicht behaupten wollte, dass er schuld ist, sondern dass ich es eben nicht weiß, so aus Mangel an Beweisen eben. Ja, und dann ist er dann habe ich ein paar schöne Schimpfwörter kennengelernt, Menschenhasser war glaube ich dabei und noch ein paar andere ja. und ich habe es dann irgendwann gelassen einfach, weil ich mhm. bringt mir nichts, bringt ihm sowieso nichts und mhm. äh, ja. Ja, das ich glaube, das, woran er sich so gestört hat, war deine
0: Formulierung. Du hast ja diesen diesen äh, Satz gebracht, den du glaube ich auch in der letzten Folge gesagt hast. Ähm, weil keiner von uns äh, weiß, was äh, wirklich
1: passiert weil ist. Weil keiner dabei außer war. Außer den beiden. Außer den beiden. Ja. So,
0: und das hat er eben so aufgefasst, dass du sagst, äh, wir wissen ja nicht, ob Sie unschuldig sind, Herr Kachelmann, mhm. weil es kann ja, das wissen nur Sie und die andere Frau, was ja. wirklich passiert ist. Und äh, wenn man eben dann das zweite Gerichtsverfahren sich anguckt, mhm. das zweite Gerichtsverfahren hat jetzt eben nicht ihn sozusagen freigesprochen aus Mangel an Beweisen sondern das zweite Verfahren hat sie quasi schuldig gesprochen, ja. im Sinne von, was sie behauptet hat, war definitiv ja. erlogen, das, das und Das habe ich,
1: hab ich ja dann auch versucht zu kommentieren, dass sie gesagt hat, ich kannte das zweite noch nicht, daher kam meine Aussage. Habe ich ja. ihm auch so, ja, aber das war, ja. das war auch irgendwie schon abgefahren. Ja. Ich, so wie gesagt, ich
0: habe dann, ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt den Kachelmann auch entfolgt, weil mir einfach, es nervt auf die Dauer. Also, wenn man natürlich ihn nur so sporadisch liest, weil mhm. man äh, Twitter anders benutzt als ich, aber wenn man so wie ich äh, eben wenige Follow, wenigen Leuten folgt, relativ wenigen, und alles von ihnen versucht zu lesen, was mir ja auch meistens gelingt, dann nervt das echt manchmal, weil nicht jetzt gar nicht mal, gar nicht mal jetzt auf seinen Fall äh, bezogen, wenn, wenn, das mal Thema wird, ist mhm. ja okay. Aber wenn es dann wiederkommt auf das Thema, ähm, Kinderschlagen. Da ist er eben auch so, da würde er, glaube ich, er würde, glaube ich, fast am liebsten jeden Menschen standrechtlich erschießen, der sein Kind schlägt. Ist ja mhm. auch okay, kann man mhm. ja auch da, aber wie gesagt, mit einer Vehemenz, und dann fällt mir immer wieder dieser Spruch ein, und das soll jetzt ihm nichts unterstellen, aber mir fällt wieder dieser Spruch ein, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ja. Also jeder, der eben so vehement einen
1: Standpunkt vertritt. Ja, das Problem ist generell, dass er ja, also auch da auch, es geht es geht ja auch schon selbst bei so ganz publigen Themen wie äh, Fernsehen wartet vor Sturm und er sagt, mhm. das ist doch gar nicht so, genau umgekehrt haben zu wenig gewarnt, er sagt, mhm. hätten sie mehr sollen. Ja, ist Auch, auch da ist er immer, ja, Hund, also auch
0: in seiner Ausdrucksweise, also mir ging, ja. mir ging, was mir letztendlich auf den Keks ging, war seine Ausdrucksweise. Immer dieses, ja. wie heißt es, die klickgeilen Schlampen von dem und so, wo ich sagte, es ermüdet, es, ja, es ermüdet, ist, es ist, es es ermüdet so, mich einfach. So ein bisschen
1: so promit, also ist Troll, so trollig, ne? also ist, ja. er verhält sich nicht wie ein Troll, zum Beispiel er folgt mir jetzt nicht und kommentiert mhm. alles, was ich habe, das will dann ein echter Troll mhm. machen. Aber die, die Ausdrucksweise ist schon ab und zu nicht zu unterscheiden von einem klassischen Internet-Troll. Also ja. ist schon immer so extrem und beleidigend und äh, ja. ja. Also wie gesagt, er meint eben, äh, er meint eben, und
0: das ist ein gutes Recht, das zu meinen, er kann sich diesen Ton gegenüber den Medien, öffentlich-rechtlichen Sendern und 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 Verlagen und so, äh, hat er, er meint, er hat bis an sein Lebensende das Recht in einem total unflätigen Ton, über die zu reden, mhm. weil sie ihn so schlecht behandelt haben. Kann er ja gerne der Meinung sein, kann er auch gerne weitermachen, aber es geht mir einfach auf den Geist. Ja, naja. Weil es jede jede Meldung von Bild oder so, sei es nun äh, zum Thema Wetter oder zum Thema Dies oder zum Thema Das, wird von ihm dann kommentiert in, in einem ziemlich unflätigen Ton. Diese Vollidioten. und Es ja. geht immer in die Richtung. Ja, ja. Ja. Ne?
1: Bei mir fand ich erst, als ich, ich weiß nicht, also da habe ich gesagt, es ist vorbei, als ich, als ich gesagt wie soll ich diese Unterhaltung beenden, hm. wo er dann von ihm kam, ist es, das wäre die größte Freche, dass ich das als Unterhaltung bezeichnen würde, was wir <lacht> hatten. Da habe ich ja nochmal geschrieben, so Unterhaltung als Form von Konversation. Aber ja, also dann, ja, ja. ja, Nee, also wie gesagt, ähm, es ist kein sehr sympathischer Zeitgenosse, sagen wir es mal so, also zumindest nicht im in kann, sozialen Netzwerk, im realen Leben weiß ich nicht, aber ja, da anders kann, kann ist, er aber bestimmt
0: sein und wenn du natürlich allem beipflichtest, was er sagt, bestimmt, aber ähm, wenn man da, also ich glaube, letztens hatten sie tatsächlich, hatte er eine Diskussion auf Twitter über das Thema, wie rum man sein Besteck in den Besteckkasten des Geschirrspülers <lacht> zu tun hat, also Klinge nach oben oder Klinge nach unten darüber hat er sich glaube ich dann unterhalten und hat auch ganz vehement eine Position vertreten und hat die an alle anderen auch wieder als glaube ich Vollidioten bezeichnet <lacht> wo ich dachte so seriously also klar Jetzt kannst wir, wir unterhalten wie rum in das Tupapier ja, Wand hängt. ja und das witzige ist kurz danach tauchte irgendwie in meiner Timeline so ein Flussdiagramm auf, da war dann auch so, erstes, erste Entscheidung war, wie rum das Klopapier, ja. so rum oder so rum und dann eben so wieder ein Zweig, wie rum das Besteck in den Besteckkasten vom <lacht> da dachte ich, das ist jetzt nicht dein Ernst, Internet, du zeigst mir jetzt nicht und dann war da irgendwie nach dem Motto, der eine Zweig endete mit, ihr seid alle, ne, du bist doof, du bist doof, du bist okay, also es gab dann glaube ich nur die Variante, Klopapier nicht an der Wand, sondern nach vorne und was es ich Besteck weiß ich nicht mehr, das war dann die einzige wahre Variante und alle anderen Varianten waren dann mehr oder weniger abgestuft Müll. Ja. Also das war dieses Flussdiagramm, da dachte ich so, das müsste ich jetzt eigentlich Herrn Kachemann aber lassen wir das.
1: <lacht> lassen wir das. Ja. Ach nee ja du musst auch hören, also im Moment war ich ich, ich war auch ein bisschen angepisst tatsächlich weil er eben so seine Wortwahl hatte mhm. aber dann habe ich mir gedacht so, das macht eigentlich keinen Sinn lassen lassen und dann ist gut
0: hatten wir ja auch ne, schon mal das Thema wie er dann äh, die ja wie er die äh, das Verhalten oder die Behandlung von Herrn Yüksel in der Türkei beurteilt, ne, ja. dass er dann immer sagt ja und in Deutschland sitzt du auch in Einzelhaft wenn du in Untersuchungshaft bist und du darfst auch dies nicht und jenes nicht und dass das natürlich politisch eine ganz andere Dimension hat Ja,
1: ne? ja vor allem auch, auch was wir ja auch gesagt haben, es ist ein Unterschied ob du in Deutschland in der Zelle sitzt oder in der Türkei, das ist was völlig anderes natürlich auch.
0: Ja, ich hoffe dann natürlich, dass es das nicht so ein großer Unterschied ist, dass da die Zivilisation dann auch so weit fortgeschritten mhm. ist aber wissen tue ich es auch nicht mhm.
1: Ja, so ah, Themenwechsel.
0: Genau. Äh, Themenwechsel, aber ähnliches äh, Gebiet. Ich habe hier einfach nur den Hashtag aufgeschrieben #MeTooWatt. Watt?
1: <lacht> #MeToo ist klar. Aber was war das Watt jetzt damit zu tun? Du warst in deinem Flipper so verkrochen, du hast ja. gar nichts mitgekriegt. Ach, du meinst Tage. du die deutsche #MeToo-Variante? Also Nein. das gab ja jetzt auch was. Mit nee, nicht
0: Herrn, nicht Herrn Wedel. Also Dieter Wedel #MeTooWatt. Also, fangen wir mal schon an. Ja. Too, Hast klar. du mitgekriegt, dass der 34C3 war?
1: Ja. In Leipzig. Also, jetzt auch nicht so aktiv, aber ich habe das eben ja. grad, also bei Twitter so, du und Blubberfrosch und wem auch alles, äh, ja. haben das schon gesehen, okay, da ist was.
0: Genau. Ja. Und kurz vor und während des 34C3 ging auch so Tweets durch meine Timeline, retweetet dann auch größtenteils von, von Teilnehmern, also Leuten, die da waren. Mhm die so das Thema hatten, dass Leute sich auf Twitter beschwert haben, dass Leute zum 34C3 kommen durften und ähm, auch vielleicht sogar Vorträge halten durften, von denen sie schon mal in irgendeiner Form ihnen übel mitgespielt wurde. Also da war eine Person, die sich selber, glaube ich, als Non-Binary bezeichnet, also mhm. auch so nach dem Motto, ich will hier nicht über Männlein, Weiblein, will ich mich nicht definieren oh. lassen, mhm. ich bin Non-Binary. Und äh, hat dann gesagt, ja, mich hat diese hat ihn nicht namentlich genannt, aber da ist dieser Mensch, hat diese Person gesagt, der hat mich gewürgt und ich, und, äh, und äh, vor dem habe ich Angst und äh, ich traue mich deshalb eigentlich gar nicht auf den Kongress mhm. und wieso wird so jemand zum Kongress zugelassen und ich habe den Organisatoren, habe ich Polizeiberichte und Krankenhausberichte zukommen lassen, die meine Geschichte bestätigen, mhm. ne, ich so, aha. Ist ja interessant, also das Interessante war auf der anderen Seite, man hat irgendwie nicht so richtig was davon gehört, also ja. keine, ich habe keine Reaktion irgendwo da und auch die Leute, die mir das in die Timeline gespült haben, haben das selber auch meistens nur so pur retweetet mhm. und nichts selber dazu gesagt, was ich sehr interessant fand, weil das war da teilweise glaube ich auch hier äh, äh, Becky, die das, ne, ja. von der ich jetzt erwartet hätte, dass sie vielleicht auch noch ein Statement vielleicht dazu abgibt mhm. oder vielleicht auch noch mal so eine Frage stellt Organisatoren. Wie ist das denn? Äußert euch mal dazu, weil es gab ja schon mal diese Geschichte mit dem Jacob Applebaum, heißt der, glaube ich. Mhm. Ist auch, glaube ich, so ein Security-Mensch, der dem auch Vergewaltigung vorgeworfen wird und wo eben auch gesagt wurde, den könnt ihr doch nicht zum Kongress mehr einladen. Mhm. Und ich habe erst im Nachgang, also erst nach dem Kongress, war dann wieder so dass in der Taz und auch in anderen Medien über den 34C3 berichtet wurde, aber auch speziell über diese Thematik. Dass ja. es also das ist also das Thema war, dass Teilnehmer gesagt haben, hier, äh, wir fühlen uns nicht sicher, weil ihr lasst den und den zum Kongress kommen, der mir schon mal übel mitgespielt hat. Und das, äh, die erwarteten dann eigentlich, dass die jeweils andere Personen vom Kongress ausgeschlossen werden. Ja. Und die Organisatoren wollten sich da wohl, die haben dann gesagt, oder irgendjemand hat dann auch gesagt, na ja, sollen die sich als Richter aufspielen? Also wenn einer vielleicht offiziell, ne, sind wir wieder bei dem Thema, von einem Gericht offiziell für schuldig erklärt wurde, dann kann man natürlich sagen, das ist für uns eine Ausgangsbasis, auf der wir jemanden die Teilnahme am Kongress verbieten. Ja. Aber wenn der eine das sagt und der andere das nee, sagt. dann kannst du es
1: nicht. Und dann nach Das dem Motto, kann ja, Theorie, also zumindest theoretisch, ich stelle es nicht, dass es in dem Fall so ist, mhm. vermutlich sehr andersrum, aber natürlich kann das auch andersrum laufen, dass jemand sagt, ich möchte dem schaden mhm. und deswegen möchte ich, das ja nicht daran teilnehmen Gut, Das kann wir bist wie ja. wer nicht dabei war weiß es eben nicht ja. und ähm, das ja also ich glaube als organisator, organisator hm. ähm, kann man sich da irgendwie nicht als als der Hüter der Wahrheit irgendwie hm. aufspielen ja. Schwierig. Ja, also, wie gesagt, diese Person ich kann hat total nachvollziehen, dass die betroffene Person und auch andere wahrscheinlich mhm. froh wären, wenn, wenn die Beschuldigten eben nicht da wären, aber wenn es eben ja. nur Beschuldigte sind und keine ja. Verurteilten. Die,
0: die Person hat eben gesagt, hier, ich habe einen Polizeibericht, mhm. der das sozusagen aktenkundig gemacht hat. Ich habe einen Krankenhausbericht, der die Verletzungen, die mir zugefügt wurden. Ja. ja. Schwierig, schwierig. Also ja. da bin ich echt gespannt. Also da wurde auch, das wurde offensichtlich auch in einigen Talks äh, ein bisschen thematisiert, so zum Schluss. Und also äh, auch die Konstanze Kurz, die ist auch Pressesprecherin vom CCC hat auch sich dazu geäußert, äh, also die werden sich vielleicht für den nächsten Kongress jetzt mal frühzeitig Gedanken machen, weil wo scheinbar diese Sachen auch recht kurz vor dem Kongress erst losgetreten mhm. worden sind und die dann kaum noch eine Chance hatten, so kurzfristig da irgendwie. Aber sie geben auch zu, dass das Handling der Situation nicht gerade äh, das Beste war. Mhm. Und deswegen, weil beim Kongress, der hat ja immer ein Motto. Ja. Letztes Jahr war ja das Motto Works for Me. Ja. Und dieses Mal war das Motto Tuvat.
1: Ach so. <lacht> ja? ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Genau, ja. und deswegen kam ich auf MeToowatt. <lacht> oh Gott, jetzt kriege ich das ja Sinn. <lacht> oh Gott, ja.
0: ja. Nee, war interessant, weil sonst eben, also ich habe auch das Gefühl, dass so beim beim Kongress, also ich habe ja mit ziemlich direkt miterlebt, so den, den Werdegang, nicht von Anfang bis Ende, aber ich sag mal, ich habe so den Mittelteil mitbekommen von der Love Parade. Mhm. Love Parade? Sagt ihr was? Ja klar, ja, das, guckst du das, mich das, gerade
1: so an. So. Was? <lacht> Love Parade ist natürlich als erstes denkt man an die Katastrophe natürlich. E, ja gut, und ich rede noch
0: von den alten guten Zeiten. Ja. Und ich war eben auf drei Love Parades und ich war noch auf den Love Parades auf den letzten drei oder jedenfalls die letzte, wo ich war, war die letzte, die noch über den Kurfürstendamm
1: gegangen ist, mhm. die noch in Berlin war.
0: Ja, danach war sie auch noch in Berlin. Aber das war die letzte Ach so. auf dem Kurfürstendamm. So, okay. Also musst muss dir vorstellen, damals die ersten Love Parades ging auf über den Kurfürstendamm. Mhm. Und das waren damals noch so Sachen, die wurden irgendwie in, in, in Deutschland äh, vielleicht mal irgendwo äh, Techno-Wikinger, war das nicht auch da? War das nicht? Ist also egal.
2: War, Jedenfalls ja. wurde das äh,
0: nicht mal großartig plakatiert oder so. Also mhm. da, da wusste man nur von, wenn man selber irgendwie äh, Techno-Discogänger oder Hörer war, dann wusste man, dass die stattfindet. Also mhm. das waren eigentlich nur Mundpropaganda oder in, vielleicht in Szenemagazinen, die ich aber nicht gelesen habe. Und teilweise wussten Leute in Berlin selber nicht, dass die stattfindet. Ja. Also wir sind da den Kurfürstendamm runter ich sag mal halb nackt und tanzend ja. und in den Straßencafés saßen die Leute, die äh, ihre Samstagseinkäufe zwischen den Beinen stehen hatten und ihren Kaffee trinken und dann kamen da diese Horde vorbei. Also die haben Sehr schön. Ne? Also so war das und ja. dann waren da was weiß ich Leute, die hatten Sackkarren und da stapelten sich die die Dosen Cola und Co drauf und dann haben die die halt verkauft für ein Heidengeld. Das war alles mhm. noch völlig wild und und natürlich war es halbwegs organisiert. Aber wie gesagt... Aber nicht
1: so Polizeiabsperrungen, nee. keine Ahnung was alles. Ja. Weil die Polizei
0: ist. wusste, hier, die machen da Party und da müssen wir uns keinen Kopf drum machen. Aber war, das letzte Jahr, dass ich da war, war eben dann auch schon hart am Limit, weil dann quetschten sich die Leute schon in den Seitenstraßen. Das, deswegen sind sie ja dann auch vom Kuhfüssen dann weg, weil das ist natürlich für so eine Menschenmasse, wenn da eine Panik ausgebrochen wäre, ist ein mhm. ja, ja, okay. Horror gewesen. Ja. Und dann kam irgendwann der Punkt und dann kann man natürlich auch wieder so schön sagen, ja und dann kam die Kommerzialisierung. Ne, mhm. Dann ist es ja auf die Straße des 17. Juni, Marsch mhm. auf die Siegessäule, links und rechts die Parks. Dann haben die Leute da in die Parks gepinkelt. Und die, dann kamen die professionellen Händler und, 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 und. Mhm. Und ich weiß nicht, ich, so, dafür kenne ich zu wenig, aber ich weiß nicht, ob jetzt beim CCC auch mittlerweile so ein Punkt erreicht ist. Das war früher halt auch eine eingeschworene Gemeinde. Ja, und Voll nerds unter sich sozusagen. voll nerds unter sich. Und ja. jetzt kommen auch viele Normalos, was ja nicht schlimm ist. Ja. Aber ich glaube, je mehr normale Leute dahin kommen, nimmt vielleicht auch so ein bisschen der Arschlochanteil zu. zu. Ja. Das ist ja so. so da muss ich
1: sofort an die Piraten denken. Ja. Das ist ja genau das passiert. Also Piraten war ja auch anfangs, es war ja quasi so, so der politische Arm der CCC so mhm. ungefähr. Und dann sind ja auch die ganzen abstrusen Schwubler und keine Ahnung was alle dazu gekommen. Ja.
0: Ne? So. Und zum Beispiel auch ich weiß noch beim, beim 33C3, also letztes Jahr oder mhm. vorletztes Jahr in Hamburg, da habe ich zum Beispiel eine Story gehört, da hat jemand auch getwittert irgendwie so, ja, äh, wie war das, den Leuten mit einem bootfähigen USB-Stick den Rechner platt machen, ist nicht be excellent to each other, weil das mhm. ist ja auch so ein also so ein übergeordnetes Motto, was sozusagen ja. für jeden Kongress gilt, ist ja be excellent to each other. Mhm. Ne? Und arschlochfreie Zone und ja. endlich normale Leute, das sind ja so die, die Dauerslogans. Ja. Und dann kam aber dieser Tweet, dass wohl offensichtlich Leute sich einen Spaß daraus machten, unbeaufsichtigte Notebooks, klar, ne? steckst einen bootfähigen USB-Stick rein, bootest, und wenn das dann nicht so ein Vollnerd ist, der das Booten von USB verboten hat, das BIOS mit dem Passwort mhm. geschützt hat, also da musst du ja schon überall dran gedacht haben, dann bootet der kurz vom USB-Stick und macht deinen Rechner platt. Ja. Oder installiert mal schnell das einen Debian ist oder so. Technisch kein großer ja. Aufwand, ja. Ne? Und dann, und das war für mich schon so, wo ich dachte, oh ha, ha ich denke, ihr seid alle lieb und ihr tut euch allen gegenseitig also nichts Böses. Aber dann gab es wohl Leute, die ja mhm. das anders gesehen haben. Und jetzt beim 34C3 war ein Post von irgendeiner c 3 äh, organisationsbeteiligten Person oder Organisationsunterstruktur. Mhm. Da hatte jemand geschrieben, ein, zwei Fotos gepostet. Das war irgendwie im, so, so im, in einem WC. So die, die Tische, die, sagst du, die Waschbecken. Und dann waren da so Säulen und da waren irgendwelche Zettel, so laminierte Zettel waren da angepinnt. Ja. Und auf dem ersten Foto waren die alle mit schwarzen Edding beschmiert und auf dem zweiten nicht. Ja. Und dann stand als Text dazu, äh, an die Idioten, die hier unsere Awareness-Schilder, ich weiß nicht genau, mit, mhm. was damit gemeint ist, Awareness-Schilder, ähm, mit Edding beschmiert haben. Edding ist zwar nicht wasserlöslich, aber lässt sich mit Alkohol entfernen. So, Also da haben wohl irgendwelche Leute, irgendwelche Schilder, die irgendwelche Funktion hatten, dick mit Edding übermalt. Einfach rübergekritzelt, ja. weil ihnen das nicht vielleicht gefiel, was da drauf stand. Ja. Und das ist auch so etwas, wo ich glaube, das hätte es vor drei, vier, fünf ja. Jahren beim Kongress nicht
1: gegeben. Ja, es ist glaube ich generell, auf hängt eben auch von der Größe der Gruppe zu einfach ab. Ne? Also für eine ja, kleine es ist, Gruppe ich, ist natürlich ein, erstens die kleiner und die Interessen sind gebündelter wahrscheinlich. Ja. Ne? Also wenn die Gruppe größer wird, dann ist es vielleicht, ja.
0: Ja, weil, weil es werden eben nicht es kommen eben immer mehr hin und es werden immer mehr Teilnehmer und es sind eben halt nicht nur die reinen Vollnerds, die eben gar keinen Kopf für so einen Blödsinn haben, sondern ja. es kommen eben auch immer mehr Leute hinzu, ne, le, schreibe, lese ich dann auch irgendwelche hier Blogposts, wo Leute sagen, ja, hier die Patrizia Kamerata hat einen Blogpost geschrieben, sie sagt, ich habe so ein Oberf oberflächliches technisches Verständnis, aber in die Tiefe geht es nicht. Aber trotzdem fühle ich mich da super wohl, weil das und das und das, das schreibt sie dann in ihrem Blogpost. Ja. Auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, wie sie, wie toll das ist. Ne? Mhm. So, nun ist sie bestimmt kein Mensch, der irgendwelche Schilder mit Edding bekritzelt, ja. aber es zeigt eben, dass immer mehr Menschen dahin kommen, weil sie einfach das Event toll finden.
1: Ja, naja, klar. Und die nicht eben selber so was total technisches, geiles ja. rausgefunden haben oder so ein Zass, ja. ja.
0: Und das ist so ein bisschen, hm. schade. Ja. Also, dieses metoo hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert, ist natürlich mhm. viel krasser, aber das andere zeigt so im Kleinen, also das mit den USB-Sticks und Rechner neu platt machen oder irgendwelche Schilder bekritzeln, zeigt so ein bisschen, ja, ne. Dieses ja. be excellent to each other oder arschloch das so ein bisschen so
1: wie so eine kleine LAN-Party oder so ein, so ein, so E-Sports-Event, ein e weil LAN-Party ja. sind alles beste Kumpels und E-Sports-Events sind eben auch... Zuschauer. Ja, genau. Mehr oder weniger Unbeteiligte. Ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, fand ich ein bisschen, fand ich interessant, diese Beobachtung zu machen, wie gesagt, ich bin ja selber letztes Jahr ein Tag da gewesen durch glückliche Umstände, ich würde gerne nochmal hingehen, ich weiß nicht, also im Moment äh, es steht glaube ich noch nicht fest, ob sie nächstes Jahr wieder in Leipzig sind, mhm. spricht glaube ich nichts grundlegend dagegen, mhm. interessant wird natürlich, denn nicht, also dieses Jahr ist ja schon ne? ja. und nächstes Jahr, 2019, wenn sie theoretisch wieder nach Hamburg zurückkehren könnten. Wenn die
1: denn Zeitfrist, obwohl es ist ja nicht staatlich, das ist ja private Investor, ne? also in Hamburg. Ich glaube schon. Dann äh, wird es wahrscheinlich ich, nicht fertig ja, werden, ja. ja ne? Wenn sie ja. dann
0: wieder nach Hamburg kommen, gerne. Ja. Auch gerne mit Kind. Mhm. Aber ich würde niemals, ich müsste ja mit dem Lütten nach Leipzig gurken, ja, und dann Ne, mit ihm da, ich, das wäre für den bestimmt die Pracht da. Young <lacht> <lacht> Hackerspace Space und, und alles ja. Mögliche, das, ne?
1: wäre genau klar Da haben wir für dich deutlich entspannter. Ja, das also, sind mal im schönen eben schnell nach Hause oder was weiß ich ja. was. Ne? genau ja. ja, gut.
0: Gut, hast du noch irgendwas aus der Kategorie Social Media Gesellschaft Politik hatten wir eigentlich nee. dort?
1: Beim Nerding wären wir jetzt eh fast angekommen, oder? ja
0: Ja, ich wollte vorher noch äh, auf zwei Sachen hinweisen, die so auf Twitter mehr passiert sind. Ja. Und zwar, ähm, ich hatte irgendwie äh, zwei, drei, zwei gute Tweets. <lacht> Geschrieben.
2: Ja, Weil ich selber hey. ein bisschen <lacht> Gut,
0: der erste war so ein bisschen mit Kalkül. Jetzt weißt du ja, dass das Motto vom, vom Kongress war ja Tu what". Ja, und das wurde ja auf alles mögliche dann umgemünzt. Also die das Sendezentrum, ne, mhm. war ja auch wieder vertreten auf dem Kongress, da wurde ja gepodcastet, live gestreamt und gesen äh, und aufgenommen. Die nannten, hatten dann das Motto Sagwatt <lacht> ne? ja. Und so weiter und so fort und dann hatte ich die Idee, der hat äh, methodisch inkorrekt, habe ich schon mal erzählt. Shitiwat hat man auch mal gesehen. Shitiwat, das ist auch nicht schlecht. Das würde man glaube ich in Leipzig <lacht> nicht so verstehen. <lacht> Na jedenfalls ähm, hat dann hatte da auch wieder methodisch inkorrekt hatte wieder einen Auftritt. Mhm. Und im Rahmen dieses Auftritts, am Ende von ihrem Auftritt, von ihrem Talk oder wie man das nennen will, von ihrer Session, hat der Reinhard Remford seiner ominösen Frau, so wurde sie immer nur genannt, also seine Freundin, hat er einen Heiratsantrag gemacht. Oh. Mhm. Muss er vorstellen vor 4000 Leuten im Saal und 10.000 Leuten an den Streamgeräten.
1: Und sie sagt, sagte hat.
0: <lacht> nein, okay. naja und dann hatte ich so die Idee, ich war nicht der Einzige, es gab vorher schon zwei Tweets mit dem gleichen Hashtag aber die haben irgendwie keine Fahrt aufgenommen die haben glaube ich auch vergessen, die beteiligten Personen zu Menschen und ich habe dann geschrieben äh, der ultimative Hashtag für den 34C3 mhm. Trommelwirbel Heiratwatt <lacht> und dann dedicated to Rein, Reinhard Remford und Sonka so heißt wurde ja. dann auch klar, wie denn die ominöse Frau heißt und wie ihr Twitter-Account ist und dadurch, dass ich die nun gemenschent habe mhm. und die dann zum Beispiel Rainer, äh, Rainer äh, egal, er das get retweetet hat und er hat ja ein paar mehr Follower, war ich dann die nächste Zeit damit beschäftigt, Notifications <lacht> zu lesen. Das ist schon witzig. Also das
1: war wie mit meinem denn das letzte Mal bei mir. Äh, irgendwas wurde vom, retweetet von mir, vom... Ach, hier im Postilon, die Geschichte, wo ja. ich da geschrieben, da war bei mir das gleiche, da hatte ich auch irgendwas im Postilon, das wurde ich vom Postilon retweet oder sowas, und das war ja auch, pff. stimmt, ja. Genau. Und dann hatte ich noch einen zweiten,
0: ähm, das, ja, das war mir schon klar, dass das passieren kann, wenn, da ging es darum, auf Google Plus hat einer ein Foto gepostet, sahst du so ein, so ein
1: ziemlich knapp über den Boden abgeknicktes Windrad, das habe ich gesehen, das hast du dann aber, wo wir gerade kleine Schleife zurück an Karin bitte auch mit mit. Exakt, jetzt. exakt. Ja.
0: Da habe ich dann eben das Foto äh, und das gehörte ja zu einer äh, Polizeimeldung mhm. und die Polizeimeldung beschrieb eben ja Windrad umgeknickt, hier ein paar Fotos und das Schöne an dem Foto war, du sahst halt im Hintergrund leicht unscharf den umgeknickten, das umgeknickte Windrad, mhm. im Vordergrund so eine äh, rot-weiße Plastikabsperrung, wie man das heute von den Baustellen kennt und daran so ein laminiertes Blatt Papier, so wahrscheinlich mit Word gemacht. Windraddefekt <lacht> und das war <lacht> also so Technikers geil informiert. und dann habe ich das Bild habe ich gepostet mhm. mit dem Link auf die Originalpolizeimeldung mit dem Text Techniker ist informiert ja. und dann natürlich CC Kachelmann Wetter das konnte ich mir nicht verkneifen und dann Kachelmann Wetter das retweetet und dann ging auch die Lucia ab <lacht> das war echt lustig das ist echt lustig weil Kachelmann also mir reicht nämlich schon nochmal kurz zurück bei Kachelmann Wetter merkst du auch immer gleich wenn Herr Kachelmann den Account betreut. Also ja. alle anderen schreiben ja so ein Namenskürzel hinter. Mhm. Und das steht auf deren Website, der hat das Namenskürzel so und so und die und Kachelmann selber hat kein Namenskürzel. Mhm. Also wenn Kachelmann-Wetter etwas twittert, ohne Schrägstrich Initialien, dann ist er das selber. Mhm. Das braucht er gar nicht. Der könnte auch, wenn keiner von denen was dahinter schreiben würde, wüsstest du trotzdem, dass er am Ruder ist, <lacht> weil er natürlich dann wieder... Ne? du merkst es sofort am tonfall ja. so ja wie die klickgeilen äh, wie die klickgeilen schlampen der bildzeitung äh, noch nicht gemerkt haben es wird morgen kalt oder so mhm. so damit verknüpft ja. er dann eine wettermeldung ja oder ne? äh, genauso ich weiß nicht ob er das dann ist das siehst du dann ja nicht ja. manchmal retweetet Kachelmann wetter auch kachelmann ja und da das ein reiner retreat ohne quote ist siehst du ja nicht wer den ob er gerade am ja. Ruder ist und deshalb sich selber retweetet. Ja. Wenn es denn natürlich retweetet, er sich selber als Kachelmann Wetter nur, wenn es ums Thema Wetter geht. Aber das sind ja. dann eben wieder genau die Tweets, wo ich sage, die will ich eigentlich nicht sehen. Ich finde es aber auch doof, ihn zu blocken. Oder so, ja. sind wir schon wieder da gelandet. Ach so, ja. Obwohl das gehört. Ich guck mal kurz durch. Ja. Also auch noch als letztes zum Thema Social Media hast du das mitgekriegt.
1: Äh, Smells Like Teen Spirit wurde gecovert. <lacht> das sollte furchtbar klingen, oder? War das war es keine Absicht, doch. Nee, also das Witzige ist, es ist
0: mir über den Weg gelaufen. Zuerst haben die Leute behauptet, oh, hier hat jemand Smells Like Teen Spirit mit Autotune verwurstet. Mhm. Und zwar, ich bin ja nun kein Musikexperte, aber das Lied Smells Like Teen Spirit von Nirvana ist wohl offensichtlich in einer molltonart geschrieben. Mhm. Und dann haben die Leute, und das es gibt auf Vimeo ein Video, das ist das Original Nirvana Video, ja. aber es klingt plötzlich nicht so nicht so traurig, nicht grunchig, sondern, so, sondern mehr ja. so happy, ja. mehr so Comic Punk-mäßig, ja. so ärztemäßig, sage ich mal, oder so. Ja. Und wie gesagt, die Leute, die ersten Leute, die dieses Video entdeckt haben, haben dann gesagt, hm, hat wohl einer durch Autotune gejagt, mhm. um aus Moll Dur zu machen. Ja. Völliger Blödsinn, das hat eine Band gecovert. Ach so, das hab ich, ich dachte auch, die haben also einen Akkord nach oben oder irgendwie sowas, habe ich gedacht. Nee, ich ach du, ich wie gesagt, ich lese ja gerade ein Buch, wo es auch viel um Musik geht und wie gesagt, du wenn du Musik studiert hast, dann lernst du halt auch, wie du ein Lied, was in Moll geschrieben ist. Hm transponieren kannst mhm. nach Dur, so dass die Melodie die gleiche ist, aber dann halt in der Dur-Tonart und dadurch klingt sie halt nicht mehr so also depressiv. Manche nur von ein paar Halbtöne oder sowas. Irgendwie sowas. Wie ja. gesagt, da habe ich zu wenig Ahnung von. Aber ich verlinke da mal einen Artikel, wo das nämlich schön erklärt
1: wird. Ich mal, Moll waren die schwarzen Tasten und dur weiß Das stimmt <lacht> natürlich nicht ganz, aber das ja. passt aber oft. Dass die, das, molligen, die molligen die, molligen. <lacht> die molligen Tasten. Die molligen da Tasten. Da sind sie eigentlich schmaler.
0: Ne? Ja. Egal. <lacht> nee, Also wie gesagt, es wurde nicht durch Autotune gejagt, sondern da hat jemand wirklich die Noten transponiert von einer, mhm. wahrscheinlich ist transponiert auch das falsche Wort, von Moll zu Dur und mhm. hat das Lied dann eben neu eingesungen und äh, hat das dann aber nicht mit dem eigenen Video unterlegt, mhm. sondern hat das Originalvideo ja. genommen, was ja heißt, dass sie es total äh, vom Timing her genauso gespielt haben, wie es im Video gespielt wird. Mhm. Und das ist echt witzig, weil du sagst, ja, es ist das Lied, aber es ist auch die Melodie, es sind die Instrumente, es ist irgendwie alles gleich, es klingt nur nicht mehr so... Vielleicht
1: wäre noch besser mit, mit der Weird al videoversion hat jemand, hat jemand auch geschrieben. Kann das
0: bitte jetzt jemand nochmal mit der al wyer version machen? Aber ja. Nee, dann können wir jetzt,
1: glaube ich, die Abteilung abschließen und können kommen zu Gaming und in vielleicht können wir noch ganz kurz dazwischen schieben. Ja. ja. Ich habe jetzt ich gedacht, hä? Tobi hä? ist Veganer? Nee, Tobi liest wegener
0: Tobi liest Wegener.
1: In deinem Regener heißt ja nicht Wegener, ne? Regener. Regener. Sven Regener. <lacht> Fand ich interessant, weil ich, mich, find's interessant, weil ich die an, vorherigen Bücher alle gelesen habe und gar nicht mitgekriegt habe, dass, sich dass das Neue jetzt gibt, ja. Ach, das ist spannend. Neue Fahrsüd war das Letzte, ne? Nee, der kleine, kleine, Bruder? Der kleine Bruder Der kleine Bruder ist, ist Bruder. das Letzte, weil genau. das ist ja, ja, erzähl du mal. Hast du meinen Podcast oh. gehört? Nee, ich habe nur nur gesehen, dass du das, darüber, dass über, ja. über, das neue Wiener Straße? Wiener Straße? Wiener Straße.
0: Ja, weil das ist Total abgefahren. Also meine Frau hat mir dieses Buch Wiener Straße geschenkt. Ja. Und ich habe dann nur mitgekriegt, dass da dieser Frank Lehmann mitspielt. Der Herr Lehmann. Der Herr Lehmann, ja. wo ich weiß, dass es das Buch Herr Lehmann gibt. Ja, und auch den Film dazu. Und den Film dazu. Ja. Weder das Buch, ich habe weder das Buch gelesen noch den Film gesehen. Also nicht ich mal weiß, den nur, Film gesehen. Nee, Ich weiß nur, grandios. dass der mit Christian Ulm ist. Ja. So. Trotzdem grandios. <lacht> Trotzdem grandios. So, und ich habe das Buch gelesen und fand es lustig. Und, und habe dann weiß, dies, also das, Wiener Straße. Ja. Wiener Straße. Und Neue war Süd, habe mhm. ich die Verfilmung gesehen.
1: Mhm. Ach stimmt, die habe ich auch Die hab ich später, also erst, da habe ich es erst gelesen, beim Herr Lehmann war anderes anders, aber kann ich den Film schon lange vorher, habe dann das Buch gelesen, bei Neue fahr Süd, also war, fahr, Fahre, also fahr, irgendwo in Bremen halt, ja. äh, da habe ich das erst das Buch gelesen. Ja. Ja. so und das Schräge ist nämlich, ähm, die Bücher sind in einer völlig chaotischen, nein nicht völlig, es ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Ich dachte jetzt, jetzt kommt Pulp Fiction, weil das ja auch wild durch die anderen die Zeiten. Aber das es ja in einem Buch, das passiert da ja Richtig. nicht, also die Bücher an sich sind natürlich ja durchaus. Also
0: man kann es wirklich mit Star Wars vergleichen. Stell dir vor, Star Wars Episode 4. Ja. Also zuerst erschien... Also der,
1: der allerallererste, der im Kino war. Richtig. Ja. So,
0: das entspricht Herr Lehmann. Ja, spielt 1989. Ja. So. weiter. Und ähm, dann wie bei Star Wars ja. macht er quasi einen Sprung zurück in der Zeit. Ja. Neun Jahre vorher, 1980. Ja. Das ist neue War süd Ja.
1: Auch dann Auch schon. Das war diese WG-Geschichte. Noch nicht.
0: Nee, nee. neue War süd ist seine Bundeswehrzeit. Ach so, ja. Okay. Bundeswehrzeit. Ja. ja. Dann erscheint als nächstes quasi Episode 2. Mhm. Kleiner Bruder. Ja. Genau. Und die Story, ich, in der Wikipedia steht, die Story deckt einen Zeitraum von 46 Stunden ab, kann das sein? Das ist alles irgendwie ja, in so einem ganz kurzen Zeitraum. Das ist Zeitraum. Mir gar nicht so aufgefallen auf ja, Fall. steht in der Wikipedia, ich habe es ja hab's selber nicht gelesen. So, ja. der kleine Bruder. So, und dann kommt quasi Episode 3, ja. spielt direkt im Anschluss von mhm. der kleine Bruder. Nämlich, das fängt damit an, dass sie die WG beziehen. Aha, okay. Ja? Frank Lehmann und die anderen Karoten. Ja, Karl ja. Schmidt sagt dir vielleicht was. Also Karl Schmidt spielt auch in der kleine Bruder mit. Das reimt sich. Ja, ich du. weiß es nicht. Und egal. dann gibt's da, dann gibt's da Erwin, dem gehört die Kneipe und oben drüber über der Kneipe ist die WG, mhm. wo seine von, von Erwin die Nichte Chrissy mit einzieht. Und dann gibt es den Nachbarn Mirk. Also lauter schräge Typen. Ja, Kristallwerner.
1: Der war Herr Lehmann tatsächlich. Ja.
0: Und ja, genau. Und das ist dann sozusagen das Buch, was ich jetzt gelesen habe, das ist mhm. Episode 3, ja. spielt auch noch auch noch Anfang der 80er, mhm. ne? also die drei Bücher spielen ganz dicht beieinander und dann äh, kommt quasi lange Zeit zeitlich nichts und dann sind wir bei Episode 4, die eben als erstes erschienen ist. Ja, so und Achso, jetzt ja. gibt es insofern gibt es nicht Episode 5 und 6, jetzt gibt es quasi Episode 8, also wieder ein deutlicher Zeitsprung. Mhm. In der Storyline. Ja. Und das ist das Buch, was aber auch schon längst erschienen ist. Also, ne, eigentlich hätte ich das schon vorher erwähnen müssen. Das ist Magical Mystery oder die mh, mh, bla, de, wie heißt das, die verrückte Reise des Karl Schmidt oder so? Die Rückkehr des Karl Schmidt. Äh, das ist der Film, den ich gesehen habe, von ja, dem okay. ich erzählt habe. Ja, okay, verstehe. Der Technofilm, ich genau, gesagt, der Technofilm. Ja. Mit Charlie Hübner. Ja. In der Hauptrolle. Und im Buch, und in der Wikipedia steht das in dem Buch zu dem Film. Dass da auch dauernd davon die Rede ist, dass irgendwie Herr Lehmann demnächst mal äh, auftauchen, dann sind sie schon kurz davor, sich zu treffen, aber dann klappt es doch nicht, also äh, er taucht nicht wirklich in der Story auf, ja. also er wird zwar erwähnt, aber taucht nicht wirklich als Figur in der Story auf mhm. und das ist eben, wie gesagt, von der Erscheinung her völlig chaotisch und ja, das eine spielt Anfang der, äh, ja 1980, Anfang der 80er, Herr Lehmann als erstes erschien, spielt 89 und äh, Carl Schmidt Magical Mystery, Spiel 2004. Mhm. Also nochmal wieder fünf Jahre ja. 2018, ne? Und je nachdem, welche Bücher man jetzt alle zusammenzählt, hat man also eine Trilogie in vier oder fünf Bänden. Ja. Also so ähnlich wie, passend zur heutigen Folge, per Anhalter durch die Galaxie. Ja, ist ja auch
1: eine Trilogie mit fünf Teilen. ja, ja. ja. Je
0: nachdem, was man alles mitzählt. ja, ja. Also von dieser, wenn man jetzt die reine Frank Lehmann, äh, ja, Lehmann wenn man sagt Magical Mystery, da spielt er ja nicht wirklich mit, dann sind es halt vier mhm. und das, was ich gelesen habe, ist das vierte Buch vom Inhalt her, aber das dritte. Ja, okay. Also von der Chronologie ja. her. Und es ist schräg. Es ist schräg ohne Ende. Okay, also, werde ich mir wahrscheinlich holen.
1: Ich weiß ja nicht, wie wie äh, Herr Lehmann Herr Lehmann ist, ist sehr, sehr schräg auch schon. Ne? Und der, der der Film ist wirklich gut. Also das ist tatsächlich äh, m, ja, wo es mal geklappt hat, sage ich mal. Ja. Der, ja, ich der war ja auch vorher, ich glaube vorher bekannt und bevor das Buch tatsächlich so bekannt wurde, mhm. glaube ich zumindest. Ja. Nee,
0: also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, das Buch Wiener Straße, also. Spielt es denn jetzt auch in Bremen wieder oder, oder wo ist das? Nein, das spielt in Berlin. In
1: Berlin. Ach so, also quasi, da ist ja dann auch da müsste er bei Dahin ist, ist er ja er quasi geflüchtet, also nee, gar nicht, das war ja das Blöde, war ja, er, wie war denn das? Ist er nicht aus der Bundeswehr irgendwie entlassen worden? Ja, nee, der Witz ist ja eigentlich, hätte er gar nicht zur Bundeswehr müssen, weil er in Berlin gewohnt hat, aber mhm. dann ist es dann doch irgendwie getan, weil er, blöd ist, weil er zu blöd war oder sowas, ja. irgendwie sowas, ja. Ja, und wie gesagt. Nee, stimmt, er war erst zum Militär, ist dann nach Berlin gegangen und alle haben mhm. gesagt, warum bist du bescheuert, wärst du sofort nach Berlin gegangen, hättest du nicht zur Bundeswehr müssen. Genau. Irgendwie sowas, ja. Ja, und da landet er ja in so einer komischen auch Künstlerszene, ja. ich weiß nicht,
0: bei kleiner Bruder, wie sich das da schon bemerkbar macht, aber in Wiener Straße geht es halt nur um so komische abgedrehte Aktionskünstler mit komischen Namen, mit komischen, der eine heißt H.R.ledigt, also R.ledigt, der eine heißt eigentlich Peter von Immel wird im Buch aber durchgehend nur geschrieben als p Immel, Was völlig irritierend ist, wenn du das Buch liest, wenn du so eine Seite umblätterst, dir sticht dieses Wort irgendwie sofort ins Auge. Also es ist schon sehr, sehr schräg. Sehr, sehr schräg. Ja, genau, Sven Regener. Element of Crime. Genau, seine, ist seine, Band, seine Band, ja. Die ich irgendwie, glaube ich, gar nicht kenne, nicht wüsste. Ja, ähm, dann können wir jetzt ja noch mal Versuche ich nochmal den Sprung zum Sport.
1: Ja, sport Hast du was mitgekriegt von der Dart-WM? Also ich finde, mein Bruder ist relativ begeistert von. Ich, ich verstehe, es ist im Moment gehypt wie Hölle. Mhm. Äh, ich habe mitgekriegt, dass der Großmeister, keine Ahnung, wie der heißt, mhm. äh, quasi von dem, dem Jüngling sozusagen geschlagen wurde. Ja.
0: Das,
2: äh,
0: Wie gesagt, ich habe da auch nichts geguckt. Das, was mir nur in die Timeline gespült wurde, war die Thematik da gibt es ja auch einen Deutschen, der da so, jedenfalls der an der WM-Endrunde teilgenommen hat mhm. und äh, nun ist es so, Dart ist ja für die Briten auch so ein Nationalsport mhm. Und äh, da gibt es ja auch so Rituale und die feiern ja auch in den
1: Hallen immer ja, das und halten Das, Schilder ist, das ist, hoch. ist quasi ein großes Besäufnis, so ja. ungefähr. Ne? Und jetzt, weil... Das ist halt ein Kneipensport, da kommt ja, ja auch her,
0: macht ja immer Sinn dann, ja. Und jetzt ist es so, dass eben ähm, dadurch, dass auch ein Deutscher in der Endrunde mhm. war, bei der WM dabei war, waren da halt auch deutsche Fans mhm. und haben das also. gemacht, was Deutsche im Ausland meistens machen. <lacht> sich daneben benehmen. Ja. Ja. Fand ich sehr interessant, weil die fangen dann irgendwie da an, irgendwelche... Ohne Holland fahren wir zu WM genau, oder so ein Scheiß, ne? Genau, was irgendwie vom Kontext irgendwie <lacht> oh, gar nicht <lacht> passt. Das kenne
1: halt keine anderen, ich nur drei Lieder. Ja. Ja. Nee.
0: ja, das, wie gesagt, wollte ich nur mal kurz, das, da verlinke ich mal einen Artikel. Ich glaube, ich habe nee, ich hab,
1: ich hab euch auch als Kommentar geschrieben, warum sollen die solchen sich nur beim Fußball blamieren? Ja. Ist ungefähr, also, ja. Das, ja. Oder neben benehmen naja, das üblich. Ja, also, also es ist, glaube ich, generell Nationalmannschaften, egal in welchem Land, ziehen nicht immer nur die, die ja. Feingeister an, sage ich mal. Ja, man hat das ja auch gesehen. Es, das ist natürlich mit jedem
0: Sport grundsätzlich, glaube ich, so, sind wir wieder bei dem Thema, wenn, wenn, da so ein, wenn es so ein Massenphänomen wird. Mhm. Wenn die Popularität so, änder dich mal beim Tennis. Tennis, ne früher so, Wimbledon, ein Stocksteif. Mann wie Graf. <lacht> Stocksteif, ja. da wurde also vornehm applaudiert, aber da gab es keine äh, keine Emotionsausbrüche weder von den Spielern noch vom Publikum. Ja, so und dann kam eben auch Boris Becker und so und äh, McEnroe, mhm. ne, der rübelhafte Amerikaner mhm. und so und haben da mal ein bisschen Party gemacht und ja. schon, ja und irgendwann und wurde einmal sind sie mit Winker ja und genau und Laola und, La Ola und ja. so ne, das ist das eine oder auch genauso beim hier Ah, oh, welche Sportart heißt du jetzt gerade? Nee, Golf. Der Happy Gilmore. Ja, <lacht> gut, da vielleicht. Aber oh, welches Mist, jetzt habe ich die vergessen, welche andere Sportart ich meinte. Äh, Snooker. Snooker. Also Billard. Snooker. Also Snooker-Billard zu nennen, ist, glaube ich, <lacht> für einen Snooker-Spieler eine Beleidigung. Ja. Ich weiß nicht, ob Billard der Oberbegriff ist, aber äh, Snooker <lacht> ist halt Snooker. Und äh, das ist da, wo sie ja auch alle und Ne, Fliege und ja. alle. Und das habe ich in in meinem
1: Billardtisch mein Billardtisch, weiterhin. Billard ist der Überbegriff. Ja, ich glaube, Billard ist der Überbegriff. Aber
0: ja, ähm, das habe ich in meiner Jugend gerne geguckt. Und äh, das hat sich halt auch verändert. Da war eben auch früher, ne, weil auch so britischer Sport und mhm. ganz gesittet und ne, ganz elit na, elitär, weiß ich nicht. Aber da wurde dann auch eben... Ne, freundlich applaudiert oder ne, mal ganz und, und höchstens glaube ich wenn der wenn der frame zu Ende war oder so und heute brechen da schon die Jubelstürme los, wenn einer irgendwie ja vielleicht mal
2: einen guten
1: Shot hinlegt, dann wird zwischendurch auch mal eskaliert. Ne? Ja. Das Bild ist ein schwarzes Tuch für meine Mutter tatsächlich. Weil ich hatte ein, ein Schwarzes Tuch? Für meine Mutter. Ein schwarzes Tuch? Heißt das nicht schwarzes Tuch? Also, was hat der Torero denn in der Hand, der doch kein <lacht> Schwarz ist? Egal. <lacht> ja, wir sind ja, wir sind alle Farben, die Stiere. <lacht> nee, ich hatte in Stade, ich habe in Stade gewohnt, eine schöne große Wohnung gehabt, hatte ich mir einen Begatisch bei eBay bestellt. <lacht> wo das auch so gerade in den Fahrstuhl gepasst hat, das war. <lacht> Aber als ich nach Hamburg gezogen bin, äh, war der Platz nicht mehr da. Und seitdem hm. steht das bei meiner Mutter im Partyraum da <lacht> oben. Und die Lücken freuen sich, also spiele ich Bär, spiel mhm. sondern die schmeißen einfach nur mit die Kugel durch die Gegend. Das hörst du auch im ganzen Haus. Ist jetzt auch wie gesagt, Ebay, es ist nichts nicht so ein klassisches mhm. 5-Tonnen-Bigger-Ding, mhm. so ein irgendwie, keine Ahnung, MDF-Platte oder ja. sowas. Ne? Aber außerdem Ist Aber der, ist der Raum tatsächlich komplett belegt, weil da passt sonst nichts kann, anderes
0: mehr rein. Da kannst du ja irgendwie eine Tischplatte schnitzen, die da direkt drauf passt, ich dann ja. kann man die wenigstens
1: noch. Wir haben tatsächlich seit Weihnachten neben dem Billardtäsch jetzt noch eine Dartscheibe. Damit <lacht> man ja. so ein bisschen was anderes da machen ja. kann. Ein das, das, war übrigens der Grund, weswegen das hätte Podcast ausgefallen ist, weil wir an dieser Dartscheibe mit der ganzen Familie Pfeile geschmissen haben. Also, und du und wir einfach kein Ende gefunden haben, weil wir es alle nicht können. Und du musst ja genau, auf 501 zu 301, wieder heißen, ja genau drauf kommen. Und wir haben immer alles Mögliche getroffen. Ja, vor allen Dingen mit dem Double Out. Also, ja. du musst ja, Nee, das haben wir gar nicht festgemacht, gemacht. Nicht gemacht das haben gemacht wir trotzdem haben wir die Zahlen nicht so getroffen, wie wir wollten. Hat lang gedauert, ja. ja. <lacht> Gut. Ja, damit sind wir doch jetzt endgültig in der Gaming-Abteilung angekommen.
0: Nerding, Gaming, Coding. Achso, Movies habe ich auch mit rein. Ähm, so, du erzählst jetzt mal was über Trico NBA. Ah ja,
1: Trico. Äh, Trico, <lacht> ja, Das ist äh, das, das Vogel, Katzen-Hunde-Vieh. Ich habe das schon mal darüber gesprochen, äh, mal erzählt das. Als es noch als normales. Genau. Spiel. Das äh, Spiel heißt äh, Last Guardian. Da ist, mhm. man spielt halt so einen kleinen Jungen hat diesen übergroßen Hund, katze Vogel, Vieh. da. da ähm, die beiden kennen sich nicht, sie sind auch erst total schüchtern, das Tier, und auch fast ein bisschen aggressiv. Und man muss sich so ein bisschen so zusammenraufen, um dann eben durch diese relativ schick gemalte Welt so vorzukommen. Und jetzt gibt es das äh, tatsächlich äh, leider nur als Demo in VR. Ist ein etwas eigener Level, aber, so, aber schon sehr ähnlich die normalen Spiel. Und das Besondere ist eben einfach, das Tier ist so riesengroß. <lacht> und in VR funktioniert das gerade, also Größe funktioniert in VR einfach super. Du bist dann dieser kleine Junge und dann siehst du es das Tier eben ganz groß, hat auch Nachteile, man kann tatsächlich das A-Loch, das und un, dass man es möchte, sehr groß in Nahaufnahme, weil man klettert relativ häufig an dem Vieh hoch und dann mm. kommt man halt auch mal <lacht> hinten, das ist dann nicht mehr ganz so schön, aber sehr sehr detailliert tatsächlich, aber das ist tatsächlich, einfach sieht schön aus, also mm. es ist sehr, sehr weite Landschaften halt und das, das, dieses große Zollvieh, mm. also wie das halt so ist, mit großen Augen, man kriegt ja gleich so, oh, wie süß, ne? Also das kriegt man gleich automatisch und beim VR haut das noch besser mhm. hin. Soll leider kein echtes Spiel für rausgeben. Das ist so. nur ein Demo, das ist ein kostenloses Demo. Ja, ja. Also das ist haben nicht sie mal gezeigt, wie was, was, was so geht. So. Alle also sagen so, bitte, bitte mach da mal ein Spiel von, aber wollen sie wohl irgendwie nicht. Mhm. Schade eigentlich. Ja, vielleicht fällt dir da irgendwie ein, wie man daraus ein Spielkonzept machen könnte. Also könnte das, man das, das, das Konzept ist ja dem Originalspiel, das, das Demo ist vom Konzept genauso eigentlich aufgebaut wie das Originalspiel. Mhm. Du musst wahrscheinlich die Level ein bisschen an, anpassen. Um das funktioniert. Weil, ähm, ja, also vielleicht für eine Bewegung, weil man man kann ja nicht wirklich rennen in VR. Also das das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn, wenn Stimmt, du, du hattest die,
0: geschrieben, irgendwas hattest du geschrieben mit Teleportation.
1: Du teleportierst da. Also das ist so ein, so ein Konzept, also man bewegt sich nicht, sondern man visiert einen Punkt an und dann springt man quasi sofort hin. Das ist so ein Konzept, da wird einem halt nicht schlecht von. Das ist so, mhm. deswegen machen das viele. Aber es nimmt
0: natürlich den Gag, wenn du in dem Normalspiel deine Aufgabe ist, irgendwo geschickt längs zu laufen, ja. irgendwo über Hindernisse rüberzuspielen. Ja, ich meine, das
1: sind so ein bisschen Immersionen, nennt sich das, mhm. ja. Nimmt, nimmt es ein bisschen weg, weil du, klar, du bist ja nicht mehr drin, ne? Du merkst, dass, gerade VR ist ja, man ist so hundertprozentig in dieser Welt drin und mhm. wenn man teleportieren, ist, ist das ein bisschen weg, das Gefühl. Mhm. Aber wie gesagt, das, an sich wäre es ein schönes Spiel und andere Spiele machen es auch so, dass du wahlweise teleportieren kannst oder wenn du einen guten Magen hast, eben auch auf äh, manuelle Steuerung umschalten mm. kannst. Auf Latschen. Genau, ja. Also wäre wär ein schönes Spiel tatsächlich, weil mm. die, die Welten sind sehr groß und das, was einem auch auffällt in dem Spiel, sehr detailliert. Du hast oft so, gerade bei Autorennen merkst du in VR, da mussten die eine ganze Menge äh, Details runterschrauben, damit das noch funktioniert. Mhm. Und da haben die es echt gut hingekriegt, dass, dass die ganze Umgebung und, und eben auch so riesen Schluchten, wo du runtergucken kannst, quasi bis unendlich Unendliche immer noch da hast, wie im Originalspiel. Mhm. Also wäre wär ein schönes VR-Spiel, wenn das denn käme.
2: Mhm.
1: Ja, kann man ja vielleicht hoffen, dass sie da. Ähm und das war, war das, ich glaube, es war nur drei Tage im Store oder zehn Tage und haben sie wieder rausgenommen. Also mit Ankündigung. Äh, ja. so, und so lange ist es drin, da könnt ihr es mal angucken und dann nehmen wir es wieder raus. Das verstehe ich noch gar nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. vertue ich mir was anderes Spiel. Nee, ich meine das, was. Mhm. Ich schreibe mir das schon mal. Jetzt war ja, ja, ich check, ob das wie das Spiel war. Lost Guardian <lacht> ja. temporär. Genau.
0: Nee, weil das verstehe ich nun gar
1: nicht. Nee. Hm. Aber es ist jetzt diese Firma, die heißt ja äh, Team Ico. Mhm. Die haben das erste Spiel, hieß auch einfach Ico. Ähm, das ist auch das dritte Spiel, was wir überhaupt geschrieben haben in 20, 30 Jahren ungefähr. Also sie machen sonst nicht viel. Mhm. Äh, ja, sie sind schon immer schon ein bisschen eigen gewesen, sag ich mal. Immer sehr, sehr schöne Spiele, aber tatsächlich lassen sich sehr viel Zeit und äh, ja. ja. Qualität vor Quantität, ne? Ja, genau.
0: Ja, ich habe noch was, ich habe was aus der ganz äh, realen Welt. Und zwar waren äh, der Kleine und ich waren zwischen Weihnachten und Neujahr waren wir in Würfel und Zucker mal wieder. Das war da, wo man spielen konnte. Richtig, ja. dieses Brettspiel-Café. Ja. Ich musste da sowieso noch mal hin, weil ich noch mein Pledge abholen musste.
1: Würfel noch mal rausgenommen aus Versehen.
0: Nein, <lacht> nein, nein. Ich war, wollte meinen Pledge noch abholen, also, ja. mein T-Shirt. Ich habe damals die ja unterstützt. Ach so, mhm. Die hatten ja die hatten ja gesagt, so wir, ne, wir wir werden eröffnen, also es ging nicht darum, äh, wenn wir genug Geld zusammenkriegen, dann eröffnen wir, sondern es war klar, sie eröffnen, aber sie meinen, das ist schon schön, aber so als Sahnehäubchen würden wir noch dies, dies, das und jenes und das Geld haben wir aber nicht, um das auch noch zu machen. Also für mhm. Sahnehäubchen das Geld haben wir nicht. Wenn ihr wollt, unterstützt uns auf Kickstarter oder Indiegogo oder was auch immer und dann hoffen wir, dass wir so das Geld für das mhm. Sahnehäubchen zusammenkriegen. Und da habe ich sie unterstützt und äh, auf einem Level, dass ich eben einmal freien Eintritt, den habe ich ja schon in Anspruch genommen mhm. und was noch? Äh, und halt ein T-Shirt. Mhm. Ich da noch eine Tasche und so, aber ja. Naja, und so war ich mit so einem Mann mal wieder da. Und äh, ja, für ihn ist das natürlich herrlich, weil die mussten noch anbauen regaltechnisch, weil mhm. sie eben nach der Eröffnung noch so viele Spiele von Spieleherstellern zugeschickt bekommen haben. Mhm. Ne? Ja. Ich weiß noch, als wir da waren, hatten sie dann erstmal so Tische aufgestellt, auf denen stapelten sich dann die Kartons. Mhm. Erstmal einfach so. Und dann ja. haben sie halt noch mehr Regale sich besorgt. Also wenn du reinkommst, rennst du eigentlich gegen eine Säule, so eine viereckige Säule, die oder einen Pfeiler habe ich gerade so gelernt.
1: Tun ist, ich nicht tun.
0: Ja. Und den haben sie jetzt auch noch mit Regalen ummantelt, was ja. die, dieses Ding natürlich noch voluminöser macht. Aber sie mhm. brauchten einfach den Platz. Ne? Ja. Und man dann auch gleich los und geguckt, weil wir hatten letztes Mal, hatten sie ein Spiel ganz neu bekommen, mhm. äh, hatten aber keine Batterien dafür. Mhm. Und das haben wir dann gespielt. Das ist ganz witzig. Das ist so ein Knobelspiel. Du hast halt so ein, so ein Rasterspielfeld ja. und hast so Kunststoffbauelemente, quasi wie Leiterbahnen. Also so, was ich, Winkel, gerade ja. eine Kreuzung, wo sich die berühren, wo sie sich nicht berühren. Mhm. Dann hast du eine Batterie, das ist sagen ein Element, dann hast du mit dem Kabel verbunden den Minuspol, also ja. an der Batterie ist der Pluspol. Dann hast du ein paar LEDs und Schalter. Mhm. Und dann kriegst du, hast du so einen Stapel Karten und da sind Aufgaben drauf. ja Und dann wird gesagt so, die und die und die Sache geben wir vor, ja die baust du dann erstmal so auf, die Teile musst du verwenden nicht mehr und nicht weniger. Und das Ergebnis soll sein, was weiß ich, die rote LED muss leuchten. Ja. Also musst du quasi... der
1: andere Spieler hat andere Aufgaben, die dem entgegensprechen? Oder wie, wie nee, das, das,
0: das ist das ist so ein Single-Player-Spiel so. quasi. Ne? Okay. Also hm? du ne, nimmst vom Stapel die oberste Aufgabenkarte und versuchst, das Ding zu lösen. Okay. Auf der Rückseite der Karte steht die Lösung drauf. Aha. Ne? Und Aha. du machst quasi Leiterbahn-Design. Mhm. Ne? Also nach dem Motto, wenn ich die da hinstecke... Also stecke, und oder
1: Schaltung, was das klassische... Ja. Dann
0: also erstmal ganz simpel, nur einfach ja. Leiterbahnen so verlegen dass äh, und die Lampe mit Plus, Minus so richtig rum reinstecken, dass mhm. der Stromkreis geschlossen ist. Ja. Und später kommen dann, wird dann halt Kniffliger, die haben dann so einen Umschalter, so so einen Dreikanalschalter quasi. Ne? Es sind ja immer so Quadrate, von einer Seite fließt der Strom rein ja. und je nach Schalterstellung kommt er dann gegenüber links oder rechts raus. Ja. Ne? Und dann wird gesagt so, wenn der Schalter link ist, soll die rote leuchten, wenn mhm. er in der Mitte ist, soll die gelbe leuchten und wenn er rechts ist, soll die grüne leuchten. Mhm. Und dann so halt die ganzen Teile ja. und te wie gesagt, teilweise sind Sachen ja auch vorgegeben. Ja. Ne? Also dann wird gesagt so und die der Pluspol kommt dahin, den Minuspol kannst du selber entscheiden, aber die rote Leuchtdiode kommt dahin und dann musst du alles ja. andere so drumherum bauen und mhm. du darfst halt nur die Elemente benutzen, die dir erlaubt werden. Du darfst nicht alles benutzen, was ja. da ist. Ja, okay. Das ist schon ganz, ganz witzig. Wie ist das? Äh, Boom. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Electric Maze oder sowas? Nee,
1: Electric. Folgt den Check. Wenn, wenn du schon sagst, es wird interessant, dann ist es vielleicht ja für einen anderen.
0: Ja, ist natürlich dadurch, diese, diese Rätsel werden halt immer schwieriger. Mhm. Ne? Und dadurch ist das für von bis. Ne? Also ja. für ein Erwachsener würde vielleicht die erste Schwierigkeitsstufe, lacht er sich schlapp. Bei der zweiten wird es dann schon. Mhm. Ne? Also wir haben das ja quasi zusammen gemacht und das wurde dann schon ein bisschen knifflig. Mhm. Ne? Die, letztes Mal haben wir das gespielt, hatten die so ein ähnliches Spiel. Da war dann quasi gleiches Konzept: ja. Raster-Spielfeld, quadratische Elemente. Und das war dann aber du hattest quasi ein Laser, wie ja. so ein Laserpointer und Spiegel. Ah, okay. Und am Ende hm. war ein Prisma, wo der Laserstrahl hin muss, damit das Prisma aufleuchtet. Ja. Und ne, du musstest du dann den Laserstrahl Konzept hin. Konzept im Prinzip nur das eben
1: kein, ja.
0: Könntest du wunderbar auch als App machen. Ja. So, ne? Ja. Gab es glaube ich auch mal so ein Spiel. Mit Lichtstrahlen, das Spiegel, stimmt, hin und ja. her und so weiter und so fort. Naja, dann haben wir noch alles mögliche andere gespielt. Und dann kam er plötzlich an, oder kam die Chefin an, weiß ich nicht, mit dem Spiel. Das war aber jetzt nicht irgendwie Brettspiel sonst in dem Klassen, sondern das nennt sich Klask, K-L-A-S-K. Mhm. Kommt auch irgendwie aus dem skandinavischen. Weil da stand nur, war Spiel des Jahres in, ich glaube, Dänemark und Schweden. Da stand nicht aus welchem Land es jetzt direkt kommt, ja. aber vermute mal, dass es das irgendwo in dem skandinavischen Bereich. Da hast du quasi eine ein Holzplatte als Spielfeld mit ja. einer Holzumrandung. Ja. Und ähm, das Spielfeld ist in zwei Hälften aufgeteilt. Jeder Spieler hat auf seiner Seite eine kleine runde Vertiefung. Das ist so eine Art Tor. Ja. Und du hast eine gelbe Holzkugel. Das ist der Ball. Ja. Und du hast so eine schwarze Figur. Das ist dein Spieler. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie bewegst du den? Du nimmst ihn nicht in die Hand, sondern der hat
1: ein Magnet unten. Das hat mein Neffe zu Weihnachten gekriegt. Oder Ehrlich? Ich weiß nicht. Haben so auch blau. Du hast in der Mitte also vier weiße... Drei, weiße, drei weiße Magnete, die du nicht einsacken darfst. Nur genau, zwei an der Hängenbleiben hast verloren. Richtig. Ja, sehr witzig, tatsächlich ja. haben wir auch haben wir auch gespielt hey, zu Weihnachten. Ist sehr witzig, ja. Klass heißt
0: das. Ich wusste gar nicht, wie das so ja. heißt. Und du, was ich noch nicht zu Ende erzählt habe, für die, die es nicht wissen, <lacht> du hast halt noch so ein rundes äh, Kunststoffstück, was du von unten an das Holzbrett ranmachst. Und dann machst Tür. Klack. Genau. Und dann steuerst du quasi, du bewegst. Ein
1: Puck, so eine Art Puck ist das. Also ja. So, so ähnlich wie bei ja, wie Hoverboard, wie heißen Diese ja. komischen Dinger, die man früher auf dem Jahrmarkt hatte. Ja.
0: Ja, und dann bewegst du unterm Tisch, ja. dein, hast du quasi den Griff und die Figur oben auf dem Tisch wird von dem Magnet munter mitbewegt und damit versucht man den gelben Ball halt ja, ins in Ge Ge war. gegnerische Tor.
1: Und wenn du selber in dein Tor reinfällst, hast du auch verloren. Also, da muss ja, man auch verloren. Ja.
0: Oder wenn du zwei von diesen, in der Mitte liegen halt diese weißen, so kleine weiße Kunststoffdinger, die auch Magnete enthalten und wenn du denen zu nahe kommst, dann genau, springen mit. sie an dich dran und wenn du den zweiten dir einfängst, dann kriegt der andere auch. Ja, genau.
1: Macht einen Heidensport. Ja, finde find ich auch. Haben wir auch ausgiebig gespielt. Ja, ja. als
0: ich zu dir gegangen bin, hat äh, der Lütte gerade mit der mit meiner seiner Mutter, meiner Frau, so rum angefangen <lacht> zu spielen, weil die <lacht> ja. hat das noch gar nicht gespielt. Okay, ja. Er hat es auch mit seinem Bruder schon gespielt, aber das äh, eskaliert dann schnell. <lacht> <lacht> Wie es eskaliert das. Ja, ach, weil der Große dann so, ja, hier, ich bin ne, sowieso der Weltmeister und der Beste und äh, hast ja gar keine Chance gegen mich. Also er spielt sich halt eben gerne als großer Bruder auf. <lacht> große Brüder zu machen. Ja, genau. Nee, aber das war wirklich, wirklich ist wirklich witzig. Klar, Ask. Ist ja witzig, dass ihr das auch gespielt habt. Ja, zu Weihnachten gab es das. Ja. Stand ja auch irgendwie so drauf, Spiel, das ja, nee, oder okay. verwechsel ich jetzt mit einem anderen Spiel. Wir haben noch ein anderes Spiel gespielt. Das war auch ganz witzig. Das war auch magnetisch. Also ähnliches auch mit so einem Magnetkonzept. Da hast du eine Spielfigur oben auf dem Spielbrett mhm. und eine Kugel unter dem Spielbrett. Ja. Und dann sind da so Holzsperren, die so, die du vorher so zufällig machst du so Holzsperren ja. unter das Spielfeld. Und dann musst du nämlich deine Figur auf dem Spielfeld bewegen mhm. und darfst Du weißt am Anfang natürlich noch nicht, wo diese Holzsperren sind, aber wenn du über eine Holzsperre deine Figur rüberbewegst, dann reißt dir die Holzsperre natürlich die Kugel ab. Ja. Und dann musst du dir merken, aha, hier ist okay. von der Unterseite eine Sperre. Hier darf ich, wenn ich das nächste Mal von A nach B will, ne, du musst dir immer da so. Da kannst du nicht rechts ab,
1: weil da ist Holzstück, ich muss da gerade aus so oder links irgendwas. machen, Genau, auch immer. Ja. und das
0: musst du dir merken. Ja. Ne, das ist so dieser Memory-Effekt, so ein, ne, hm. wie beim Memory-Spiel, so, hm, dann stehst du irgendwo und du willst da hin und hast eine Drei gewürfelt und du könntest, zack, das zack, du zack.
1: Da hast du drei Schritte machen, oder? Okay. Ne,
0: ja, es gibt auf dem Spielfeld sind Symbole, du ziehst hm. vorher aus dem Säckchen so eine kleine Pappmarke. da ist ein Symbol, was auch auf dem Spielbrett ist, und da müssen dann beide hin.
1: Ah, okay. Also, es ist nicht ein, einmal von A nach B als Gesamtspiel, sondern mehr auf öfters mal, mal ja. hier, mal da und ne. Ja, du ah, okay. würfelst dann und dann okay.
0: würfelst du eine 3 und dann sagst du so, ich darf jetzt drei Schritte machen, mhm. auf mein Ziel zu. Und ja, je nachdem, was du schon weißt, gehst du dann mehr oder weniger schlau. Und mhm. wenn es plötzlich Proc macht, dann weißt du, das war jetzt ein schlechter okay. Weg. Dann kommt die Kugel wieder zurückgerollt an den Eingang und dann machst du sie wieder von unten an deine Figur, also von unten an das Brett, die Figur ja. ist ja oberhalb, aber ist auch so mit Magnet und so. Mhm. ne? Das ist natürlich eine ganz ganz witzige Idee. Und ich glaube, das Spiel war irgendwie Spiel des Jahres, Spiel de, Kinderspiel des Jahres, alles Mögliche war mhm. das. War, nannt, nannte sich das magische Labyrinth, hat aber nichts zu tun mit den Machern von diesem das verflixte Labyrinth, sondern so kennt, ja. sondern mit dem Spiel verzauberter Turm, was wir auch haben. Das Was ja auch mit Magnet arbeitet, also es gibt so einige Spiele, die eben so witzige Ideen haben mit Magneten, da ist es so, dass du, unterm Spiel sind so lauter Vertiefungen, auf denen so Plastikdeckel drauf, äh, Pappdeckel drauf sind mhm. und du musst auch von A nach B und, äh, es geht darum, und vorher wird von dem einen, wird ein Schlüssel versteckt, ja, und der eine weiß, wo der Schlüssel ist, versucht möglichst schnell hinzukommen, der andere weiß nicht, wo er ist, ja, und muss auf gut Glück irgendwo hingehen und hoffen, dass es irgendwann, wenn er auf das Feld kommt, klack macht, dann weiß er, oh, ah, okay. Schlüssel ja. gefunden. Und er muss, du beobachtest natürlich, wo geht der, derjenige hin, der weiß, wo der Schlüssel ist. Ja. Du hast allerdings einen Vorsprung vor dem, der ah. weiß, wo der Schlüssel ist. Okay. Das heißt, du gehst erstmal auf gut Glück irgendwo hin. Und dann kommt der andere irgendwann sozusagen auch aufs Spiel, eigentliche Spielfeld drauf mhm. und dann siehst du, Scheiße, der geht genau in die andere Richtung und dann rennst du ihm natürlich wie wild hin und her in der Hoffnung,
1: ja. Kann der andere auch absichtlich in die falsche Richtung laufen? Natürlich.
0: <lacht> ja. okay. Aber der wird natürlich auch versuchen, möglichst zielgerichtet zum Schlüssel zu kommen, mhm. weil er weiß ja, wo er ist. Ja, okay. Also wie gesagt, mit Magnet in Figuren und so, da kann man schon lustige Sachen machen. <lacht> Gut. Ja, jetzt wird's ernst. Oh oh. Jetzt erzählst du mal von dem tollen Gerät, was die ganze Zeit in meinem Augenwinkel bunt vor sich. Blinkt.
1: Ein Tüm noch. Ein Tümmler.
0: <lacht> <lacht> Versteht jetzt wieder keine Sache. Ja. Ich fand ja auch mein, mein, mein Nicht-Spoiler-Hinweis gut. Du hattest irgendwie. Ich hatte quasi diese Hu, irgendwas, ich hatte Tommy. Tommy hatte ich <lacht> geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ob das im selben Beitrag war, aber die Leute wussten noch nicht, worum es geht. Ja. Du hast irgendwann mal was mit Tommy, The Who <lacht> und, und du hast, ich. Du hast ich habe den Text der Titelmelodie von der Serie Flipper. Ja. Allerdings habe ich das Wort Flipper immer durch in spitzen Klammern Spoiler ersetzt. Ja
2: genau,
1: mein kleiner Freund spoiler ja. Genau.
0: Ja, das ist Spoiler. Spoiler. <lacht> Hört ihr ihn oder was sie da singt? Du, du, Freund du, du, aller du. Kinder, ne? Freund aller Kinder. Ja. Jeder kennt ihn. Unseren Sch Spoiler. Delfin. Genau. Und Delfin habe ich dann auch durch
1: Spoiler <lacht> ersetzt, weil ich dachte mir, dann
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also wie man, also es geht um einen Flipper, wie wir jetzt ja schon verraten haben. Ja. Also ich habe ähm, mir einen virtuellen Flipper gebaut, der... Ja, aber doch ziemlich real ist, muss ich sagen. Ja, also also insofern virtuell, dass da eben keine echten Bumper und, und Pedals und um wie sie alle heißen, drin sind, sondern ein großer nicht so groß, ein Fernseher halt quasi als als mhm. als, als als Spielfeld und eben so, so ein Backglas heißt das Ding, Monitor noch und eins für das DMD, Dot Matrix Display ist auch ein Monitor, den ich quasi künstlich äh, schmaler gemacht habe, weil die eben nicht äh, 1960 19 zu, nee. 16 zu 9. 16 zu 9, sowas sind, sondern eben noch schmaler. Ja. Das ganze Ding aus schwarzen äh, MDF gebaut. Äh, und mit der Besonderheit, dass ich eben wenig Platz habe in der Wohnung und mir deswegen das Ding so gebaut habe, dass ich es nehmen kann. Und dann Teile habe die quasi nicht viel dicker als 10 Zentimeter. Sind. Das heißt, ich kann in irgendwelchen Ecken quasi das Ding auseinanderbauen, einstellen und... Ja,
0: also ich die Beine hier unter das Sofa schmeißen. Genau, die so. Beine sind
1: abschraubbar und äh, ja, das Ganze, ich habe ich hab relativ lange gebraucht, bis ich so eine Lösung hatte, wie das funktioniert mit dem Zusammenstecken. Ich hatte erst, also bei der Planung war erst eins, ich mache sowas mit so ähnlich wie Hydraulik über dem Kofferraum, so nach oben mhm. weg. Aber das alles allzu kompliziert. Ich hatte zwischendurch so gedacht, ich baue mir einen Motor ein oder sowas <lacht> und das ist so ein... Ja. <lacht> Zum Glück, äh, schon in der Planung dann entfallen und habe mich dann... Ähm, eigentlich ziemlich simples Prinzip vom Schuhkarton quasi gemacht. Also, man hat das also Schuhkarton Deckel mhm. drauf und dann aber eben nicht die Füße quasi im unteren Teil, sondern die Füße am oberen Teil, also am Deckel sozusagen, mhm. und den unteren Teil einhängen. Ursprünglich geplant mit einem Faden, also Faden, also stabil, <lacht> stabiles Band, äh, Habe ich auch gemacht, haut aber nicht so, hat nicht so richtig hingekommen, weil so ein Band, egal welches du nimmst, ist immer ein bisschen flexibel. Und ich musste schon ziemlich millimetergenau den Abstand, weil der untere Teil enthält den Fernseher. Und der obere Teil, die Glasplatte, einen Millimeter genauen Abstand korrekt äh, drin haben, hat nicht hingehauen. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du das mit, mit einem Draht. Also so, so mhm. auch, auch das irgendwie mit 80 Kilo also so schwer ist es bei weitem nicht. Ähm, dann das Problem war, wenn so ein Draht, den kannst du ja nicht einmal verknoten. Dann, dann musst du dann mit so, also im Prinzip verschrauben. da hast du am Ende mhm. so, so, so Klemmen dran, verschraubst du. Hat auch hingehauen, aber dann konnte ich das Ding quasi nicht mehr auseinanderbauen. Also ich konnte das nicht mhm. mehr rausziehen. Also dann hätte ich jedes Mal mit dem Schraubenzieher bei müssen. Und ich mhm. habe für mich so, so ein bisschen den Ansatz gehabt, dass Biergarnitur habe ich für mich so als, mhm. als als Codewort. Das sollte nicht komplexer sein, als so, 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 also so ein Tisch, und und also mhm. eine Bank und zwei Tische aufzustellen von der Biergarnitur. So ein App war, sollte das von der Komplexität sein. Hat also auch nicht hingehauen. Und dann bin ich auf, äh, hatte ich eigentlich viel was anderes geplant gehabt. Ich glaube für das Ding oben, also für diesen Backpanel-Bereich. Mhm. Ähm, wie heißen die denn die? Kistenverschluss. Kistenverschluss, genau. so heißen Die, die sehr teuer waren. Ja, <lacht> nur, nur, nur zwei davon. Ach so. habe also ich, hab ich erst, jetzt, Werbung, Bauhaus <lacht> habe ich gekauft. Ähm, das sind also diese Dinger, die man quasi so zum, mit, mit äh, das Feder ist ja nicht drin, also man schnappt die quasi ein, man die hat, ist zweiteilig ähm, und so ein, ja, so, so ein Bügel, der quasi den anderen festzieht und was wichtig ist, oben ist ein kleines Loch, das hatte ich ursprünglich gar nicht gesehen gehabt. Ich wusste keine, weiß mhm. ich, wo man quasi so einen Splint reinlegen kann, damit das nicht wieder aufschnappt. Was tatsächlich auch wichtig ist. Also ich hab, <lacht> und ich habe auch herausgefunden, das ist wichtig, warum man diesen Splint, weil bei mir ist ja leicht schräg. Ich hatte, mhm. eine war schon rausgeflogen bei mir. Und dann, oh. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall habe ich damit die oberen und unteren zusammengezogen äh, und ich kann das relativ leicht auf und zu machen. Und es ist tatsächlich, äh, also kein, bewegt sich nichts. Also die beiden sitzen tatsächlich so bombenfest zusammen, als wenn das ein Teil wäre. Das mhm. Also genauso wie ich möchte. Ähm, ja, dann, äh, also es geht jetzt relativ theoretisch, geht es relativ einfach jetzt, ich kann also, ich lege erst den Oberteil auf den Boden, pack dann den unteren Teil rein, mache diese Verschlüsse zu, kann dann die vier Füße reinschrauben. Wie, schrauben im Sinne von so Gewinn oder
0: ist das Bajonett oder? Nee, das ist ein Gewinn, also, das also ist so ein
1: und dann sind ja relativ große ja. Industriefüße, wie man das nennen mag, auch sehr stabil, ähm, ja, dann, dann kann ich es umdrehen, was dann tatsächlich als mit einer Person schon etwas anstrengt, weil du müsstest natürlich mhm. auch nicht die Beine wegknicken dabei, das ist das mhm. Problem. Du packst also um, versuchst das Ganze dann irgendwie umzudrehen, das geht. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann ist es relativ einfach, den Backpanel nach oben drauf und auch wieder mit Schnappverschluss. Mhm. Der ist
0: ziemlich tief. War das notwendig oder wolltest du nur so dem Original-Backpanel-Kasten
1: entsprechen? Das war schon wegen dem Original. Das sonst, also ich hatte ursprünglich so ein bisschen vor, vielleicht auch den PC mit einzubauen, mhm. habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es hinten ist auch komplett offen. Also normalerweise ist das Ding ein mhm. eingeschlossener Kasten. Ähm, primär aber, also einmal kann man natürlich besser an die Kabel ran, mhm. aber vor allen Dingen auch wegen Hitze. Also anderen, die sich so einen Flipper komplett gebaut haben, die bauen da Ventilatoren an mhm. und sowas, weil natürlich Luftzirkulation staut sich, die Wärme ja. vom Disp vom Monitor. Und deswegen, ich will was mir noch fehlt, also ich fehlt noch einiges. Also an sich funktioniert er jetzt. Also ich habe den jetzt mit meinem normalen PC verbunden. Also ich habe keinen eigenen PC eingebaut. Muss dafür natürlich jedes Mal drei HDMI-Kabel anklemmen. Äh, Strom braucht das Ding natürlich viermal, aber also ich habe natürlich schlauerweise mehrfach Stecker direkt neben dem Ding mhm. drin. Äh, Audio muss natürlich noch ran. also das, Die Verkabelung muss ich jedes Mal natürlich machen. Das ist das Einzige, mhm. was da noch zukommt. Ähm, ja, dann funktionieren die Knöpfe, funktioniert alles soweit. Äh, Software ist noch nicht ganz fertig. LEDs kommen noch. Mhm. Die, also habe ich quasi hier schon da, aber da fehlt mir auch noch so ein, das heißt LED with. Damit kann man es quasi am PC anklemmen. Das will ich noch einbauen. Und ich will jetzt eben unten noch schwarz machen. Also wenn man jetzt reinguckt, sieht man halt, man kann reingucken und da kommt da das Licht mhm. von unten. Ähm, da habe ich mir schwarzen Stoff für besorgt, weil ich auch, auf der große Fernseher, wenn ich da jetzt unseren so Holzding reinmache, dann ist es ja auch Hitzestau. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Deswegen habe ich mir so einen schwarzen Stoff, den ich unten einfach antacke, ist dann auch leichter, äh, der auch komplett blickdicht ist und dann, äh, das fehlt dann quasi noch an Bau. Mhm. Dann hättest du ein Foto gepostet von einem USB-Anschluss, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Der ist links an der Seite quasi. Und wozu ist der? Das ist der USB-Anschluss, der quasi zu den Knöpfen geht. Ich muss ja, das bisschen das Problematik an meiner Konstruktion ist ja, ähm, das ist immer nur alles kann nur in einem Teil sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Knöpfe, dann muss ich alle an dem Äußeren machen. Ich kann zum Beispiel nicht an dem Inneren noch was machen, weil dann mhm. müsste ich ja zweimal USB und dann mit Adaptern und sowas. Mhm. Und auch zum Beispiel die LEDs mache ich nur an den Äußeren auch nicht an dem Gehäuse oben, weil auch das, da müsste ich es ja irgendwie zweimal alles verbinden. Und fürs Äußere habe ich wie gesagt, damit ich da eben nicht irgendwo und Kabel rumfliegen habe, habe ich da einfach eine USB-Buchse reingehängt. Ja, eine USB-Buchse hängt drin und eben eine Strombuchse und Lautsprecher noch. Also für, ich habe vorhin noch so also einen Rumble-Lautsprecher. Wie heißen die? Shaker. Shaker hm. heißen die offiziell. Ähm, ja, also ich habe dann so drei, drei kleine Anschlüsse direkt in dem Holz sozusagen von außen, dass man da selber nicht mehr irgendwie irgendwelche Kabel schmeißen muss.
0: Hm. Und die Lautsprecher, die du gepostet hast, wo die Diskussion war, ob das oben die Bassreflex-Ausgänge <lacht> oder Hochtöner sind, wofür ja. sind die? Sind die da? Das sind ja oben im Gehäuse Hat drin, die die oben zwei.
1: Drin? Ja, das ich einfach auf dem Boden. Also mhm. der Pest passte da auch nicht rein, weil das eben, wie gesagt, diese relativ schmal ist. Aber die habe ich einfach auseinandergenommen. Überraschenderweise ging das, äh also es war zwar irgendwie so eine Art, weil also es mit Heißkleber was verklebt also Man mhm. konnte relativ, ohne es wirklich kaputt zu machen, auf, aufmachen und dann die, die Lautsprecher rausziehen und dann, äh, ja muss ich einem muss ich es neu löten weil natürlich dann mhm. eine Zuch äh, Zuchtentlastung, heißt das
2: ja Zurendlastung
1: ja. drin war also quasi auf, abgelötet reingebaut wieder festgelötet weil ich das Lochwerkgehäuse mhm. ja nicht mitnehmen möchte genau und die habe ich jetzt drin war so ein relativ günstiges 21 System von ja aus dem Internet halt mhm. ja das ist auch drin genau was ist noch was jetzt noch kommt wo ich gespannt bin ob es funktioniert ich will mir ja noch so ein äh, so ein Nutge -Nut ne mhm. also so ein so äh, Tilt-Automatik bauen. Wobei das Wichtige gar nicht ist, dass man das Tilten erkennt. Tilten ist ja, man haut zu so doll dagegen und dann macht der Alarm und dann mhm. wars das. Sondern ich muss ja auch irgendwie mitkriegen, hat er jetzt rechts gehauen, dann muss natürlich die Kugel so ein bisschen nach links rutschen und, und, und umgekehrt. Und da gibt es sehr teure Lösungen. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder sehr teuer, zweitens mit Bastelei, dann muss man irgendwie ein Arduino und dann Beschleunigungssensor und... ach so. Alles hab ich nicht. Aber ich habe ja. das ein dritte gefunden, die finde ich sehr pfiffig, du kannst den alten Sidewinder Gamepad kaufen, das kostet eben gebraucht mhm. 10 Euro oder sowas und der hat Beschleunigungssensoren drin, die klemmst du einfach per USB an den PC dran und dann gibt es da halt noch so ein Tool für und mhm. dann soll das angeblich äh, schon funktionieren, also musst du das Ding quasi reinlegen und fertig, wäre mhm. natürlich das Optimum, da warte ich jetzt noch drauf, dass das kommt. Da hätte ich jetzt gedacht, dass irgendwas Robusteres erforderlich ist, dass da
0: irgendwie, was weiß ich, ein eine federgelagerte Kugel ist, die dann entweder nach auch links oder rechts ist. Ich wollte auch erst sowas, sowas quasi bauen
1: erst und dann äh, habe ich mir auch Mikroschall dafür besorgt, aber die Mikroschalter sind alle relativ, also du brauchst viel Kraft. Das ist das Problem. Mhm. Und ich brauche, wo man, fehlt, also vielleicht gibt es auch Lösungen, aber dann, da es fertige Beschleunigungssensoren gibt, mhm. wieder auch in dem Joystick, ja. dann legst du das Ding da rein und dann kannst du in der Software auch ein Offset sagen, so ob so, so viel G äh, reagiert er quasi als mhm. weil im Flipper selber brauche ich ja kein analoges Signal, ich brauche ja nur 0,1. Also entweder haut er jetzt dagegen und haut ich dagegen, so ungefähr. Ne? Und deswegen, mhm. äh, ja. Kommt auch meinem, also bei den echten Flippern, da sind tatsächlich Pendel drin. Ja, also sowas einfach, dachte ich. Ein ne? Pendel, was dann entweder links gegen einen Kontakt ja aber, oder rechts gegen ja, einen das Kontakt Das ist auch ein Problem, die kannst du nicht verwenden, weil die reagieren nur, du hast zu doll gedrückt. Die sagen dir nicht, in welche Richtung, weil das interessiert einen echten Flipper nicht. Ach so, der sagt Weil da, da, da sorgt die Physik ja dafür, dass die Kugel sich in die Richtung Stimmt, bewegt, in die du gegenhaust. Stimmt, ja. Das hast du da nicht. Und deswegen funktionieren die nicht. Ich könnte schon das Tilten erkennen, aber ich wüsste nicht, in welche Richtung er gegengehauen
2: mhm. hat.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und dann hast du mit der Verkabelung gekämpft, irgendwas mit äh, Verkabelung, Sicherung, hattest du du hast verkabelt und dann dachtest du mist funktioniert nicht ja ich wollte ich habe extra Richtung? also ich habe
1: ja die die Tasten also das ist folgendes also ich habe vorher nach Münzeinwurf aus China für 10 Euro oder was der braucht 12 Volt so die Tasten laufen auf 5 Volt
2: mhm.
1: so und ich habe ja so ein so ein so ein Multinetzteil drin also 12 Volt und 5 Volt Ausgang und ich wollte ja auch nur mal sicher gehen dass ich eben 2 Ampere Sicherung für das für das Ding und 6 Ampere Sicherung für für die Tasten reingehauen habe samt Elektronik drumherum mhm. Und ich habe dann eben erst vorne den Münzprüfer angeklemmt und dann passierte irgendwie gar nichts. Dann habe ich gesagt, Mist, was hast du denn da gemacht? Und ich habe total vergessen, dass ich ja eine Sicherung dazwischen gehauen, also einen Sicherungshalter. ein Halter. Ja, ein, also andere machen das nicht. Ich dachte, komm, jetzt machen sie richtig perfekt, so alles sicher und so. Und dass da einfach keine Sicherung drin war. Ich habe alles durchgemessen. Ich habe mein Multimeter hier angeklemmt, da angeklemmt. Warum kommt denn da keine Sp Ein bisschen Ja, einfach mal eine Sicherung reinlegen. <lacht> Hat mir relativ viel Zeit gekostet. Und dann, äh, ja, funktioniert das auch. Leuchtet auch schön und, wobei, die Münzprüfer finde ich ja echt das Konzept so spannend. Das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Mm. Wie der funktioniert. Du findest im Internet, das ist ein Ding aus China, wie best oder so bestellen. Mm. Anleitung quasi fast nicht vorhanden. <lacht> und dann, wie programmiert man das Ding? Weil das ist ja universal. Das soll ja für alle Währungen der Welt funktionieren. Mm. Und bei meisten kannst du irgendwas drücken und dann wirst du eine, sagst du, das sind jetzt zehn Credits, dann wirst du andere Münze ein, das sind 5 Credits. Bei dem ist völlig anders. Der kann nur eine Münze. Also stört mich jetzt nicht weiter, weil ich will das ja nicht irgendwie draußen aufstellen, das ist ja für mich, aber ähm, das Geheimnis war, du musst in, echt siehst du nicht, relativ schwere Fehler nach oben drücken und da drin eine Münze reinstecken, In und dann wieder runterschnappen lassen, dann weiß er du, die Münze, die du innen reingesteckt hast, das ist dein äh, Referenzobjekt mhm. sozusagen und dann kannst du vorne, wenn du dann die gleiche Art von Münze reinschmeißt, erkenne das und sagt, aha. Also eine ist, Münze ist permanent drin. Genau. Ach so. Also da ist jetzt ein 20-Cent-Stück drin, das wird da auch immer drin bleiben müssen. Es sei denn, ich nehme es raus, packe 10-Cent-Stück rein, vielleicht ich 20er mehr haben, mhm. dann kann ich auch mit 10 Cent bezahlen. <lacht>
0: und irgendwelche Anforderungen an die Münze? Muss Metall sein?
1: Weiß sollte, darf nicht. wahrscheinlich
0: nicht zu leicht sein. Ne? Wenn du jetzt ich sagst, ich will ja so irgendein Plastik-Ding
1: benutzen und das ist zu leicht. Ich habe, also du kannst da ein bisschen was einstellen, wegen von der Dicke, kannst du auch zusätzlich, also erkennt kennt ja nicht automatisch, sondern das kannst mhm. du dann irgendwie regeln. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ich weiß nicht genau, was er da genau ab... Hm. CPU äh, puft und von wegen Anti-Beschiss-Funktion, hm. äh, Anti ich weiß nicht mehr, wie ja, es Kanal ja. hieß, aber ich glaube, das ist tatsächlich... Äh, das kostet eben 10 Euro inklusive LED-Vollbeleuchtung und sowas und das, das kann... Das für mich reicht das total, hm. weil die kosten sonst echt so um die 100, wenn du so, so ein reguläres Ding kaufst und das wäre natürlich viel zu viel. Ja, du hattest ja irgendwie überlegt, ob du die mit diesen äh, Bitcoin-Münzen für das. Ja, hast. Es, es gibt tatsächlich ja so Bitcoins zum Kaufen, also Sehen, also sind keine ja. Beten, also Münzen, so Münzen mit so einem B halt drauf. Ich wäre natürlich ganz witzig, den zu nehmen, mhm. ja. Und die
0: sind auch so, dass du sagst, die kommen, also das ist auch irgendwie Metall, das so, Das ist man so, sagt. So, so
1: ein Euro Größe, glaube Ach ich, so, so grob, und dann würde das schon funktionieren, ja. ja. Gut. Den bräuchte ich ja bloß zwei davon, also einen, den ich drin haben muss, an den zweiten <lacht> zum reinschmeißen. Jetzt ist es echt so, du schmeißt rein, Erkennt das, er fällt aber auch unten gleich wieder raus, also muss man mhm. dann quasi die Hand unterhalten, weil ich ja, habe ja. keinen keinen Auffangbehälter, Auffang Auffang ja. ja.
0: Und was war dieses Ding von Dayton Audio? Ist das der Rumble-Dings da? Ja, genau, das
1: ist, das ist der der Shaker, der quasi vorne drin, der dafür sorgt, dass das ganze Ding bei Also es gibt auch wieder zwei, es gibt echte Shaker, die kannst du auch ansteuern, weil die Flipper haben so ein paar Sachen, es gibt einen Plunger, der macht einmal Klack, der haut, Ach. wenn du einen Freiball hast, dann mhm. knallt er einmal über Die kannst du einbauen. Und es gibt ja auch einen Shaker, das ist gerade so bei Adams Family und gerade so Multiball, dann wackelt mhm. das ganze Ding. Die sind aber alles scheiße teuer und du brauchst eben auch eine Steuerungselektronik, weil die eben für normale Flipper gedacht sind. Oder ich habe mir eben jetzt einfach nur, ich habe jetzt einen genommen, der ist nicht so präzise, sondern der regelt einfach auf dem Bass. Also wenn so. ein kräftiger Bass ist, dann rüttelt es halt ein bisschen. Dann vielleicht auch mal an Stellen, wo er nicht rütteln sollte, aber das ist dann die einfache Variante. Die habe ich also zusätzlich zu den Lautsprechern quasi noch reingehauen. Nicht schlecht. Ja, und die kosten eben auch nur so, auch um die 10, 10 Euro war es Teil. Teil. Und das ist aber tatsächlich, glaube ich, Never ending Story, das Ding ist. Ich gesagt, die ganzen LEDs, ich habe jetzt, ich werde wahrscheinlich jetzt zwei habe ich schon drauf, ich habe noch zwei, das Brett ist jetzt eingebaut, das ist, das kommt quasi direkt über den Monitor hin, noch, wo jetzt quasi die Lücke noch ist. Da sind nochmal fünf äh, RGB-LEDs, die werde ich dann irgendwie multimäßig, also einmal als RGB nutzen, aber vielleicht auch nochmal das Gelbe für äh, die Plunger nochmal und sowas. Also das Ding wird wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht fertig sein, ich habe das Gefühl. Also, naja, also es ist schon so weit, dass man jetzt schon spielen kann. Mhm. Die Oberfläche ist noch nicht ganz so rund, aber bin da bisher ganz zufrieden mit dir. Ja. willst du bei der Lösung bleiben, das mit deinem PC
0: zu betreiben, oder willst du doch ich mal einen eigenen Ich denke eigene schon, rechne?
1: also vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, momentan ist das schon mhm. ganz gut, es ist eine deutlich günstigere Variante, weil ich habe, nee, das Ding kostet, du musst so 1000 Euro musst du reinstecken, wenn du einen PC haben willst, gute Grafikkarte, ordentlichen Prozessor, Speicher, gut, Speicher ist im mhm. 8G, ist nicht so viel, ne? aber das 1000 Euro mehr oder weniger macht, wir sind schon 2000 dann. Ja, ja, ja. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und dafür, dass das Ding ja quasi gerade mein Konzept zusammenbaubar und sowas und dann vielleicht auch nicht immer da so steht, hm. ja, für einen PC, der quasi nicht so oft genutzt wie 1000 Euro, dann ja. auf den Tisch zu hauen, das ist mir doch zu viel. Aber du hattest schon bestellt und musst zurück. Ich schicken. hatte bestellt, hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie Prozessor, Mainboard, irgendwas, hm. war dann nicht in Ordnung. Ach, zurück, Scheiß. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt äh Schnauze voll, schicke den ganzen Kram zurück, bis auf die Grafikkarte eben, die GeForce 1050 Ti. Das ist also mhm. schon weiß mit drei Ausgängen brauche ich ja, also drei HDMI-Ausgänge. Äh, aber jetzt ist eben nicht keine von diesen klassischen Ultra Gamer Karten ist es auch nicht ne? mhm. also es ist nicht es gibt ja ich glaube 800 Euro kannst wahrscheinlich kannst du wahrscheinlich mehr bezahlen für Karten mhm. das ist eben 2-3 Euro ja das ja, ich ist hatte gerade anständiger aber eben auch
0: ich hatte gerade mit dem Thema zu tun mein Kumpel von mir hat mich um Hilfe gebeten sein Sohn hat einen PC nicht keine keinen tollen Rechner und der mhm. wollte eigentlich nur Minecraft spielen also ja. eigentlich auch nichts weltbewegendes aber Minecraft sagte dann irgendwie so eine komische Pixelbeschleunigung funktioniert nicht oder so. Also was er meinte, war irgendwie.
1: Äh also diese Onboard-Dinger, ich habe ja eigentlich relativ potenten mhm. hier, aber selbst da, wenn du wirklich. Du hast relativ viel Prozessor, ich habe in E7 mhm. Onboard-Grafik kannst du nichts mitspielen. Ja. Gar nichts. Also selbst, selbst die eigentlich wenig brauchen also Strategiespiele wie dieses, äh, äh, was, wovon habe ich letztens so geschwärmt? Diese Städtebausimulation. Egal, also es ist ein Simulationstitel eigentlich, wo du denkst, mm. du der braucht nichts, aber mit den Onboard-Dingern kriegst du echt nichts Genau, hin.
0: und das habe ich ihm dann auch gesagt, liegt wahrscheinlich daran, dass das Ding nur Onboard-Grafik hat mhm. und dann meint, da haben wir, ich glaube, Alternate oder irgendeinen Shop mhm. aufgerufen und dann geht es da halt los bei 30 Euro und mhm. wie du sagtest bis 800 Euro ja. und er dann ja, welche muss ich denn haben? Ich so, keine Ahnung, <lacht> nimm einfach mal eine, nimm die für 40 Euro, bau sie ein, gucks ob es geht, sonst baust sie aus und schick sie wieder zurück. Ja. Ne? Und er äh, hat dann die genommen und hat mich gerade letztens angeschrieben, ja, funzt. Ja, ja. Ne? Aber ja, eine verlässliche Aussage, weil das Problem ist, dann steht irgendwie in den Systemanforderungen, von, Ja, muss ein Pixel Shader Version 3.0 haben. Ja, steht nicht unbedingt bei der Grafikkarte <lacht> oder müsstest ne. du wahrscheinlich stundenlang recherchieren, um rauszufinden, ob dieser Grafikchip auf dieser Grafikkarte ein mhm. Pixel Shader Version 3.0 hat. Ja. Ich habe ihnen dann nur sichergestellt, wir haben uns dann irgendwie ein, ein Datenblatt runtergezogen von dem Rechner, welche Slots denn überhaupt auf dem Mainboard ja. sind und haben dann gesagt, gut, da steht hier PC, PCI-Express 16-fach Generation 2.0 und das stand bei der Karte auch, habe ich gesagt, passt. Ja. Das das überhaupt zusammenpasst, dass die Karte überhaupt physikalisch
2: ja. in den Rechner reinpasst. Also
1: mich so also ein bisschen, also erstmal war ich total überrascht, also wie gesagt, ich habe hab gedacht, ich habe ein Mainboard vor mir, das war die Grafikkarte, der Karton. <lacht> also, wenn ich so an, an früher denke, <lacht> also so kleine hat ja. sie hat auch zwei Slots braucht die, die hat einen eigenen Stromanschluss und all sowas, ne? Aber was, ich, was mich echt schockiert hat, ich habe also eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf selber zusammenbauen. Ich mhm. kaufe mir die fertig und dann ist gut, ne? ja. Schon lange nicht mehr gemacht, aber dass diese blöden Pins immer noch so eins sind, diese HDD-Switch, Reset-Switch, Power-LED, dass es da immer noch keinen standardisierten Stecker für gibt. Du musst immer noch die einzelnen Pnügels da immer noch wieder richtig anklemmen.
0: Ja, da hat sich nicht so viel getan, das stimmt. Nee, null. Ja, ja, und dann hast du mit Decifix gearbeitet. Ja. Kruzifix, fix Kruzifix, Ja, Decifix ist irgendwie für mich persönlich der Gattungsname für
1: Klebefolien. Ich habe einfach gegoogelt nach schwarze Klebefolien, da kam das wohl an. Ja. <lacht> Wobei, sowas kriegst du glaube ich auch im
0: Baumarkt oder so. Weiß ich gar nicht.
1: Also ich habe, also ich, was ich rumgeguckt <lacht> bin, bei Baumarkt und und Konrad, also immer hin und her, mm. vor allen Dingen beim Bau, Ach ja, wieder was vergessen, also wie man das, wie das halt so ist, ne? Mm. Dann fehlt danach auch oh nicht, nee, da brauchst du noch eine kürzere Schraube, weil bei dem Brett guckt die durch und mm. dann brauchst du eben noch einen Vorwiderstand für die LEDs, gut, die habe ich noch nicht drin. Mm. Und also, gesagt, ich bin so oft nach Konrad gewesen und dann nach, nach zum Bauhaus.
0: Stimmt, und. das habe ich hier unten noch stehen. Äh, wer taucht denn bei Konrad? Hast du das nicht
1: mitgekriegt, die sind noch überfallen worden. Oh. Und äh, ich habe das irgendwie in Hamburg schon gesehen, mhm. Die sind überfallen worden am Stimmt. letztes Wochenende irgendwann, glaube ich. Stimmt, ja. Und dann haben die eben an. in dem See, der vorbei, Wandsbeker See heißt der ja so. Ne, Wanze, heißt das Wanze? Mhm. Wanze. Danach die Wander kommt, kommt eine kleine Wanze. Wanze. Ja. <lacht> schon klar. Da haben die wohl Telefone gefunden, von dem Raub. Oh. Also die haben sie wohl direkt weggeschmissen. Wahrscheinlich, weil, weil kannst du tracken oder sowas. Mhm. Und da waren sie halt noch zugange. Da hast du so, so einen Polizeistaffel, so, so einen mhm. Bulli quasi gesehen. Taucher, die dann quasi noch am Tauchen waren und gucken, ob die noch was finden. Mhm. Ist ist ja, Deswegen. Ich... Der Konrad, der immer nach Fett stinkt, ist das. Da ist irgendwo in der Nähe so eine, so eine ein bisschen Gewerbe, ja. Fett, Fett schmilzt ich weiß nicht, wie es ist? Also es riecht ja echt immer nach alten Frittenfett, wenn du da oben auf dem Parkplatz bist. Das ist eigentlich ziemlich widerlich. Weiß nicht genau, was da nebenan ist, aber das, ja, das klingt da so ja.
0: ja, wo, wo wir gerade bei, bei äh, Raubüberfällen äh, sind, habe ich gerade heute gelesen, in irgendeiner Sch äh, im Kreis, Ah hier, ja, genau, Petra hat das gepostet, im Kreis Harburg und Stade müssen irgendwelche Leute über, über den Jahreswechsel hinweg systematisch Bäume? Abgeseht haben. Bäume? Nee, das
1: war anderes wahrscheinlich, was du meinst. Defibrillatoren. Was damit? Haben die geklaut. Wo kommt man denn hin? Wie kommt man da ran? Ja, also also hat eingebrochen und dann... Nee, das Problem
0: ist, Defibrillatoren versuchst du ja immer irgendwo so zu platzieren, dass jeder Mann jederzeit daran rankommt. Ja. Weil bringt ja. ja nichts, wenn da klappt einer vor dem Laden zusammen und mhm. im Laden, hinter der geschlossenen Ladentür... Ist ja. dann, und deswegen machen das auch viele Sparkassen, dass sie dann sagen, so hier, da, wo unsere Geldautomaten sind, der Bereich Ach. ist ja auch zugänglich, ja. da machen wir einen Defibrillator hin. Und dann wurden wirklich von allen äh, von allen Filialen einer bestimmten, der, was weiß ich, Volksbank äh, Niedersachsen oder so, haben die echt systematisch in, in den Landkreisen Harburg und Stadel, haben sie die ganzen Defibrillatoren rausgekriegt. Bei Kameras in den Banken, oder? Ja, hoffen Sie auch, dass Ihnen das was bringt, aber Sie sagen, das war wohl eindeutig geplant und alles. Ja klar, wenn überall, um, dann ist das, ist das kein Streit, da, ja, da werden nicht die so dumm gewesen sein und ja. in die Kamera gegrinst haben. Ja. Und vor allen Dingen, was richtig schräg ist, dann sind, waren, ist noch ein, Mo die haben natürlich, das ist überall das gleiche Modell. Mhm. Und dann wurde auch in eine Kreissparkasse eingebrochen und ein anderes Modell geklaut, das wurde dann zwei Ecken weiter vor einer Bäckereifiliale gefunden. Aha. Als wenn da einer gesagt, ach, das nehme ich auch mit und dann ist er zum, sag ich mal, zum Bandenchef und der so, das Ding kannst du gleich vergessen, mein Auftraggeber wollte nur das Modell. Ja. Weil die bringen auf den Schwarzmarkt bis zu 1.000 Euro die Dinge. Ja gut, das so ein Ding natürlich als Billig ist es ja. klar. Ja. Aber abgefahren, ne? Ja. Also und vor allen Dingen wie wie, wie Arschlochmäßig, ne? ne? Also ja. äh, vor allen Dingen die, die, die gibt es nicht so um die Ecke äh, zu ja. kaufen, sondern sie sagen, das dauert acht Wochen, weil sechs Wochen Lieferzeit, dann müssen die irgendwie noch, weiß ich nicht, kalibriert werden, was auch immer das heißt. Mhm. Also es wird bis zu acht Wochen dauern, bis an den ganzen Stellen wieder neue Defibrillatoren sind. Mhm. Ja, Und man könnte sagen, jeder, der ja, derzeit da ist, Was, dazu, da geht, was das machen
1: die denn jetzt, die Banken? Also wenn sie es jetzt wieder enthängen ist, zwei Wochen wieder weg, also müssen die ja auch vielleicht auch noch was überlegen.
0: Ja, scheint wohl eigentlich zu funktionieren, dass die Leute das respektieren und nicht klauen.
1: Ja, aber jetzt, wo es erst gemacht haben und andere wissen, das scheint sich zu lohnen, ist natürlich dann die Frage. Ja, ne? du musst ja erstmal Connections haben, ja. die Dinge auch Und Bei loszugern. eBay wirst du die wahrscheinlich reinstellen genau. können. das stimmt schon. Ne? Also,
0: wie gesagt, das sieht schon sehr strukturiert, organisiert aus.
1: Haben die nicht auch, vielleicht haben die auch Seriennummern oder sowas? Könnte ich mir vorstellen. Ja, du weißt ja nicht, die werden wahrscheinlich nicht in, ich
0: vermute mal ganz scharf, dass die nicht auf äh, dem Gebiet der BRD wieder in den Markt ja, wahrscheinlich gehen. wahrscheinlich nicht, das stimmt, ja. Sondern irgendwo, wo nicht so viel nachgefragt wird nach ja. Seriennummern. Ja.
1: Ne? Ja.
0: ja, zurück zu deinem Flipper. Nee, wir waren eigentlich so weit durch, ne? Ja,
1: Flipper, der flippert so vor sich hin. Wie ja. gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Äh, Launcher und so muss ich alles noch einrichten, aber an sich funktioniert er jetzt. Ja. Nee, aber ist schon ein coole, cooler Effekt, muss ich sagen. Ja. Auf dem Ding zu spielen
0: ist schon, schon lustig. Ja, macht Spaß. Alleine, dass man halt diese Tasten an der Seite drückt, wie, ja. wie beim Echten und da auf dem Bildschirm diese Schläger hochgehen oder ja. wie sie ja. heißen. Gibt ja bestimmt auch Fachausdrücke. Jut, die Pedals, ich glaube, die heißen Pedals. Pedals, genau, da steht dann, nur bei diesen Subspielen steht dann ja Use Pedals zu ja. irgendwas. Ja, obwohl wir gerade kurz bei, bei Petra Risto waren, und wir waren ja vorhin auch schon mal beim Thema Troll.
1: <lacht> Möchtest du sagen, dass Petra Risto ein Troll ist?
0: Nein, aber sie <lacht> legt es ja auch darauf an, äh, ne, Leute zu, ne? also einmal habe ich selber, hat es mir in den Fingern gejuckt, hat jemand, äh, hast du meinen 2000 und irgendwas Tweet gesehen. Also irgendwie ne, kurz nach dem Jahreswechsel. Ach so ja mit dem
1: Bild. Mit dem Bild. Ja, ich hab's nicht verstanden. es nicht verstanden. Ich konnte mir er, erahnen, was da quasi fehlte in dem Bild, das Wort, aber 18, aber Ja,
2: also, aber es
0: ging ja rum, es ging rum, viel in verschiedenen Versionen, das Bild 2000 and und da war das 18 abgebildet. Hast du den gesehen? Nee, auch nicht, aber Ja, ne. aber ach. das habe ich in zwei verschiedenen Versionen, ist es mir über den Weg gelaufen, to, Happy 2000 End und da unter das A-Team. Und dann sprichst du das aus, A Team. ach so, 2018. Ja. Und dann dachte ich, da gibt es doch was viel Besseres. Es gibt doch was viel, viel Besseres. Gut, es hat auch noch eine kleine Macke, aber es kommt dem Original viel, viel näher. Hab ein Bild rausgesucht und hab selber so ein Bild gemacht, wo dann steht, Happy 2000 End, und dann sind da zwei junge Männer, zwei junge Frauen auf dem Bild. ja. Einige Leute schrieben dann, wieso? 2014. Wir haben doch 18. Ich so. Ja, es sind nicht irgendwelche vier Teens. Es sind bestimmte Teens. Gibt's eine Serie, die so hieß? End 18? Es gab die Band A-Teens.
1: Äh, komplett an dir vorbeigegangen. Ja.
0: Weißt du, warum ich die kenne?
2: Ja, weil, weil die, weil die weil, nee, weil die
0: ABBA gecovert haben. Und ich mit der, dem weltgrößten ABBA-Fan der Welt verheiratet bin. Also, okay. nicht, dass sie jetzt die Band und haben mich toll fand, aber nein, das war eine, hatten eine, weiß ich nicht, kurze Halbwertszeit und nannten sich A-Teens. Es ja, kann sein, dass mein Name
1: auch mal irgendwann über ja. den Weg gelaufen ist. Ja. Aber.
0: Und wie gesagt, es ist kaum einer irgendwie darauf gekommen. Also keiner hat. <lacht> ich habe so gedacht,
1: das war bestimmt eine Fernsehserie, die so hieß. Das habe ich so für mich interpretiert. Nein. Wie gesagt,
0: die Band. Und das Foto ist sogar ähm, aus dem englischen Wikipedia-Eintrag. Also nicht irgendwie <lacht> selbst geschnitzt oder so. sondern. Ja. Und dann kam der Kommentar von jemanden. der hat dann zugeschrieben, geschrieben äh, 2000 und Hackfressen. Und dann dachte ich echt so, was soll das jetzt? Was soll das witzig sein? Ist das jetzt hier Lukissen? Warum sind das Hackfressen für dich? Klar, und der ist sowieso ein bisschen misanthropisch unterwegs, darf er ja auch gerne sein. Und dann war ich echt kurz davor, was zu schreiben und ihn anzublaffen. Und dann dachte ich mir, lass es einfach. Lass es einfach, es bringt doch nichts. Ja. Ne? Du könntest ihn blockieren, wenn es dich zu sehr nervt, aber der hat schon mal auch so eine etwas abfällige Bemerkung zum Post von mir gemacht, aber das ist schon lange her, wo ich gesagt habe, ja gut, dann ist dem halt so. Und das Witzige ist, kurz danach habe ich mir was angeguckt, äh, ist schon älter, Es ist ein Video eines Vortrages von Linus Ziffer, weißt du, von dem Linus Neumann, auch CCC-Typ, <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Da hat er nämlich auch das Thema Trolle und wie man sie bekämpft beziehungsweise wie man sie ins Leere laufen lässt. Und ne, also er meint, das Problem ist, wenn du gegen einen Troll antrittst und wenn du dann irgendwann entnervt aufgibst, mhm. hat er eigentlich gewonnen. Ja. Praktisch hat er nicht gewonnen, aber oder inhaltlich hat er nicht gewonnen, aber es sieht wie ein Sieg für ihn aus. Ja. Da, der Vortrag ist ganz gut. Und dann, ich glaube, nachdem ich das Video gesehen habe, dann kam ein Post von von Petra. Mhm. Wo einer auch sich geäußert hat, wo ich auch dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da hat sie irgendwie was geschrieben, hat sich irgendwie, äh, hat ihn gleich hochgenommen, muss ich auch zugeben. Mhm. Äh, wegen irgendwie, weil er so einen drauf benutzt hat. Ja. Darauf hat sie ihn hingewiesen. Hat dann allerdings auch, kann man so sagen, einen Satz mit einem Kleinbuchstaben angefangen. Darauf hat er sich dann gleich wieder gestürzt <lacht> Und hat dann aber geschrieben, am Satzanfang wird groß geschrieben. Ja. So, getrennt. Also man kann jetzt entweder sagen, wird groß geschrieben. Ich weiß nicht, ob ja. man es in einem schreiben kann.
1: Ja. Nee, glaube ich nicht.
0: Und wenn man schreibt, es wird groß geschrieben, dann ist groß ein Adjektiv und wird klein geschrieben, er hat es groß geschrieben. Ja. Dann hat er noch geschrieben, muss ja nicht gleich frech werden, hat er frech groß geschrieben. Ja. Und dann hat er noch irgendwie, noch einen Fehler gemacht. Ich glaube noch irgendwas mit SS geschrieben. Äh, verstehst wohl keinen Spaß und Spaß mit Doppel S statt mit SZ.
1: Okay, also Spaß.
0: Spaß. Und dann dachte ich so, da hat's mir natürlich in den Fingern gejuckt. Ja. Also nach dem Motto, sich bei jemand anders über ein mehr oder weniger Rechtschreibfehler aufregen und in dem in der Antwort selber drei Rechtschreibfehler zu machen. Und dann war ich auch schon kurz davor und dann dachte ich mir, lass es einfach. Lass es einfach. Hab mir dann nochmal sein Profil angeguckt. Ja. Um mal auch so zu gucken, wie tickt er denn überhaupt? Und dann war das Witzige, gehe ich auf sein Profil, gleich sein zweiter Post oder so, war dann irgendwie ein Screenshot von seiner Unterhaltung. Und dann hat er gleich da auf Google Plus sozusagen einen Beitrag gemacht. Oh, hier, habt da was geschrieben bei jemanden, der ne, gleich, ne, die Leute hier auf Google Plus sind echt frech. Hat er wieder geschrieben. Frech, groß geschrieben. <lacht> und äh, da hat so eine Frau was geschrieben über Mufis. Den Ausdruck so kannte ich nicht. Dann ist sie gleich pampig geworden. Dann habe ich zurückgepumpt. Ich habe sie gleich geblockt. Und dann habe ich da einen Screenshot gemacht und habe den Peter Ries zugeschickt und gesagt, hier, guck mal. <lacht> in case you missed it, wahrscheinlich hat sie das ja nicht mitgekriegt, weil ja. ne?
1: ja. sollte sie das einfach ins auch gemacht. kann sie auch nicht, wenn sie geblockt hat. Ja, ja.
0: Aber das fand ich echt so schön. Weißt du, mischt sich da in so oder beteiligt sich klar, wenn etwas öffentlich gepostet ist und ne, es ist ja der Sinn der Sachen, dass da interagiert wird. Aber dann so wie er gleich ja. rumzublaffen, ja. sich dabei so zu blamieren und dann gleich sich in seine Community zurückzuziehen und in seiner Community zu Rum zu protzen hier, guck mal, wie ich hier, ne,
1: die ja. da. Weil <lacht> er auch mit Screenshots sehen und nicht mehr auf korrigieren kann mit seinen, seinen Schreibfehlern dann ja. <lacht> Tja.
0: Nee, nee, nee. <lacht> Gut, tja, dann, was haben wir hier noch? Zum oh. Glück
1: schreibe ich relativ viel in Privat in, in Google Plus. Ja, also ich ab ja und auch. zu auch mal public, aber ich glaube, der größte Teil ist mit Abstand ja. eingeschränkt. ich Eigentlich, also
0: alles außer, my, außer die Posts, die sich auf meinen Lese-Podcast
1: beziehen, nichts öffentlich. Und Blathering wahrscheinlich. Ja, Blathering, aber das ist ja nicht, nicht mein Account. Ja.
0: ja, hast du noch was aus der Rubrik? Ja,
1: Nerding waren wir noch. Nerding, Coding, Gaming. Wir könnten ja Spectre und Meltdown hatten wir doch noch. Richtig, habe ich ja auch noch. Man, das sind Designfehler, das heißt, das sieht einfach nicht gut aus. Ja. Darauf wollte ich jetzt eigentlich so, gar nicht so sehr hinaus. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Nebenschauplatz. Habe ich heute noch
0: gesehen, hat sich jetzt dieselbe Zeitung auch so äh, geäußert, erstmal auf, irg irgendwie war das ein Screenshot, glaube von Facebook und morgen in der gedruckten Ausgabe meinen werden sie dann
1: dazu nochmal sich auch <lacht> bekennen und sie sagen eben, ja, war war doof. Ja, also, das Witz ist ja, also gut, das ist irgendwie so eine Lokalzeitung, glaube ich. Das muss man ja auch nicht auch jeder Fachmann mhm. sein. Also, also, um es um jetzt mal zu erklären, worum es ging. Ne? Ja. Also, es ging ja darum, dass das geschrieben worden ist, von wegen ist, die, die Entwickler haben behauptet, es ein Designfehler und deswegen könnten sie es nicht so einfach ändern. Das wäre doch eine Frechheit. Design wäre doch gar nicht so wichtig, die Funktionalität wäre doch viel wichtiger. Also, da haben sie das Modedesign, wie es man nennt, durch einen, Chipdesign quasi gleichgesetzt. Ja, es hieß
0: dann irgendwie, Schönheit darf nicht vor Sicherheit gehen, ja, war glaube ich der böse Inhalt, ja.
1: das, Also, man kann sich da tun, ob das man dann ausgerechnet davon einen Kommentar macht, also sich quasi sich selber auf ein Podest stellt und sagt, wie könnt ihr nur und also dann sich natürlich so offensichtlich komplett falsch zu liegen oder nicht, äh, ja, ja, als fehlende Kompetenzbeweis. Das war schon so ein bisschen...
0: Ja, also gerade bei so einem komplexen Thema, also ich habe auch mich da ein bisschen reingelesen und äh, also ich habe ja nun auch, ist schon ein bisschen her, technische Informatik studiert, aber ja auch wie, ne also wir haben ja eigentlich es gelernt bis auf die Ebene, was denn die Elektronen da im Transistor für Partys machen. Also ja. theoretisch habe ich das ja mal alles gelernt, aber ja. in der heutigen Zeit, die heutigen Prozessoren mit ihrem Out-of-Order-Execution und wie heißen die Pref? Wie heißen die Prefetch und
1: allem und das Tra TL
0: Transaction Lookup Buffer und was ist da ja, alles? wie es geht. konkret heißt, weiß ich nicht, aber ja. im Endeffekt ist es ist, 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 ist,
1: entscheidend, ist ja nur man muss eben das Design ändern das Design heißt eben tatsächlich Hardware verändern. Darum geht's ja. halt. Also nicht nur die Hardware, auch die ganze die Logik im Wesentlichen, was daraus wieder eine Hardwareänderung verursacht. Ja. ja. Naja, wenn du die wenn du irgendwie, äh, ja, einiges also ist es relativ simpel, die puffern, 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 P. Ja, puffern, okay. ja, also puffern was, quasi Daten, weil sie meinen, also Professor könnte meinen, könnte ich später nochmal wieder gebrauchen, so nach dem Motto. Ja, wenn
0: ich das richtig verstehe, die puffern ja nicht nur Daten, sondern die holen schon Befehle, also Programmcode sozusagen, mhm. so nach dem Motto, du weißt, ähm, irgendwann, weise, du weißt, also äh, machen wir es mal primitiv, es kommt ein if mhm. und du weißt, wenn es true ist, wird das passieren und wenn es fall ist, wird das passieren. Wenn es false, nicht fall. Ist kein Herbst. Fall? <lacht> wenn es fall ist. <lacht> wenn es false ist. So, und dann sagst du, hm. ach, weißt du was, wir holen uns schon mal den Programmcode sowohl vom true als mhm. vom false ja. und führen sogar beide schon aus. Mhm. Also Nach dem Motto, wir, threads haben wir ja genug frei, das heißt, wir führen beide Code Linien schon aus und wenn wir dann hinterher merken, ach nee, es war true und nicht false, dann haben wir den false-Zweig zwar umsonst ausge-, also die führen jetzt schon den Code aus, die holen ja nicht schon, die holen ja nicht schon die Daten oder den Code, sondern mhm. die führen ihn sogar schon aus, ja. um das Ergebnis, wenn sie es brauchen, schon zu haben. Mhm. Das fand ich das Faszinierende. Also, dass sie schon puffern und schon Sachen holen, von denen sie gar nicht wissen, ob sie es brauchen, mhm. das wusste ich. Aber dass sogar schon Code ausgeführt wird, von dem man gar nicht weiß, ob man ihn braucht, das das war mir mhm. neu.
1: Aber, Wusste ich ich so gar nicht. Aber das Entscheidende ist ja, dass, dass, dass der Fehler ist ja, dass man quasi rankommt an, an diese Information ja. von außen. Und das ist vor allen Dingen natürlich in Cloud-Diensten nicht ganz uninteressant, weil so der Prozessor äh, hat ja von allen, also so ein, mhm. Cloud, ist so, so ein Cloud, so mhm. eine Cloud, ist ja also die einzelnen Mandanten sind eigentlich immer gut getrennt, aber der Prozessor ist natürlich, du kannst von Mandant A auf Mandant B dann quasi mhm. über den Prozessor gucken. Haben Sie bisher noch glaube ich noch keine ausgenutzt. Das Ding mhm. ist auch wohl seit seit äh, keine Ahnung 2000 vor Christus drin. <lacht> so, so ungefähr das ist schon sehr ja, sehr, sehr ne?
0: glaube ich auf dem Pension, weiß ich nicht, ja. irgendwas
1: zurückgehen, um den Bug nicht zu haben. Ja. Und äh, ja, gut, das wird gepatcht werden, was ich witzig finde, dass mein Nachbarin sich tierisch darüber aufgeregt hat. Ich weiß gar nicht, wie das kann. ich habe genau, na, haben Sie was gekriegt? Ich sage, ja, noch einen neuen Computer gekauft. Was denn? Ich sage ja so ein Intel-Prozessor und so. Ach, Intel der hat doch. Intel, diese Schweine und <lacht> Und die hatten da wieder zehn Jahre den Rechner nicht aktualisiert. Weißt du, dann sowas aufbringen, aber selbst keine Updates einspielen. Mhm. Ja, gut, habe ich dann auch nicht weiter. Aber was ich tatsächlich im Zusammenhang auch sehr interessant fand, ähm, die haben das ja in Nachrichten gezeigt und haben das dann demonstriert mit einem Android-Smartphone. Mhm. Da habe ich noch gesagt, so Intel und Android, das passt irgendwie nicht so wirklich mhm. zusammen. Da kam auch irgendwann später, ich glaube, das war Tagesschau, kam dann auch mal so, äh, ja, die sind wahrscheinlich eher nicht betroffen. Aber erst haben das illustriert alles schön mit so einem Android-Smartphone, wo mhm. ein sehr seltenen Fällen einigen Intel drin ist. Meistens hast du da ja irgendwas anderes Ja, drin. aber war nicht ähm, auch betroffen? Jetzt, ja, mittlerweile haben die auch AMD auch wohl was drin. Äh, aber meistens haben die eher ja so Snapdragon und wie sie alle heißen. also ist ja, dann ja, aber wenn dieses Design wenn, wenn alle Prozessoren dieses Design äh, ja, das also, ist ja eine
0: Technologie, die für alle Performance äh, bringen
2: könnte, ja, wenn sie, sie, aber sie einsetzen. Alle,
1: glaube ich, eben auch nicht. Zum Beispiel so grad, wenn nur ganz, ganz mhm. weit zurück, so Intel und Motorola zum Beispiel funktioniert komplett unterschiedlich. Also mhm. da weiß ich ja. einfach, weil auch selbst der Speicherbereich, also als, so, aus zu so Zeiten, so mhm. Z80, als man sich sowas noch angeguckt hat, äh, weiß ich, dass sie sehr, sehr unterschiedlich arbeiten. Mhm. Und dann kann das durchaus sein, dass wirklich nur ein, zwei Marken betroffen sind. Mhm.
0: Aber das wird wahrscheinlich da ja jetzt schon die Prozessoren äh, hergestellt sind, die im äh,
1: was weiß ich, im ganzen Jahr verkauft werden, die eigentlich müssten sie Also ich sag mal, es ist tatsächlich, ich glaube, zu Hause ist es gar nicht so wild, weil du musst natürlich erstmal trotzdem an einen Rechner rankommen. Also mm. das die Höhe hast du weiterhin genug. Das ist ja kein keine keine Lücke, wo du sagst, du kannst aus dem Internet jetzt drauf zugreifen auf die Daten. Also mm. du musst erstmal zumindest den Anwender zu bringen, irgendwas zu installieren, damit du es dann kannst. Also mm. was du mit also mit jedem Trojaner kannst du quasi genauso viel anstellen. Mm. Das also wenn du erstmal schaffst,
0: auf ja. dem Zielrechner irgendwas genau. zu installieren, wäre es fast schon zu umständlich ja. damit jetzt. Es ist
1: eben tatsächlich mehr beim Multi-User-System gesagt, so ein Linux oder eben mhm. was auch immer, wo du eigentlich eigentlich sehr gut abgesperrt bist in deinem Bereich. Mhm. Da kannst du dann eben was anderes machen. Also wenn dann betrifft eher Webserver und sowas. Ja. Naja, aber wenn dann irgendwelche cloud, -Dien cloud dienste mhm.
0: das ha ja, Problem es haben, und ja du hast da deine sowas, Daten. Ja. Schon doof. Ja. Ja. Ja, das war wirklich äh, äh, bestimmend das Thema, als ja. es rauskam. Und mhm. die Krönung ist ja, dass äh, irgendwie ein hohes Intel-Tier, der wohl schon früh davon wusste, bevor es rauskam, irgendwie alle Aktien verkauft hat, Ach. die er so verkaufen durfte. <lacht> okay, das ist natürlich dumm. Ja? Der hat irgendwie so einen Pflichtanteil, den darf er irgendwie nicht verkaufen, solange er Angestellter von Intel ist. Aber alles andere an <lacht> Intel-Aktien hat er mal so kurz so abgestoßen. Also ist glaube ich schon war glaube ich schon im Juni, aber da kann man von ausgehen, da wussten
1: die auch schon davon. Also <lacht>
0: jedenfalls hat er wie gesagt alle, die er irgendwie loswerden konnte, hat er alle pff, abgeschossen. <lacht> das
1: ist auch nicht sehr schlau, weil das, was kommt ja immer raus. Dann kommt dann die die Aufsichtsbehörde und dann ja. ja ja ja
0: gut du hast ach so nee ich hab, mir ist aufgefallen ich habe ja letztes Mal nur kurz erwähnt dass äh, wir wieder Roboterzuwachs im Hause haben. Ja. Habe ich gar nicht viel von erzählt, weil ich ja letztes Mal... Ach stimmt, Frage das
1: ist das teure Ding, was du eigentlich nicht haben wolltest. <lacht> war das nicht so? <lacht> weil es, weil es du es ursprünglich nicht haben? Ja, ich war so hin und her gerissen, als das, äh, ja,
0: als wir den Cosmo, als der Cosmo das erste Mal uns über den Weg gelaufen ist. Da haben wir ja noch so geguckt, so, hm, ja, ist das was, ist das nichts? Haben wir uns diverse Videos angeguckt. Zu ja. der Zeit... Als wir ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen haben, gab es ihn auch noch nicht in Deutschland. Da hätte man ihn in Amerika bestellen müssen. Mhm. Dann gab es ihn im Se seit September, gab es ihn in Deutschland zu kaufen. Und dann haben wir aber das Thema auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann näherte sich Weihnachten und der Kleine hat dann, ja, er schwankte so ein bisschen. Der erste Wunschzettel war dann, ich wünsche mir Alexa oder Google Echo, also oder Home. Was, äh, Google Home. Also ja. ne, er wollte und wir so, was willst du denn damit? <lacht> das Problem ist, ein Klassenkameradin, die ein paar Häuser weiter wohnt, die haben drei Stück oder so davon. <lacht> und da sieht er das oder ne, ja. benutzen sie das, aus, spielbar, machen Quatsch damit. Und da so, haben wir gesagt, was willst du denn damit? Ja, dann kann ich fragen, wie das Meta Wetter morgen wird. So, das ist doch, ne, ja. weißt du, wenn du damit irgendwie deine Musik Berieselung steuerst oder so, ist das okay oder so, oder wenn du ein Smart Home hast und ja. damit deine Rola Rouladen Rolladen. Hm? Ich, ich mache so, mach oft,
1: oft Zeitung, weil ich äh, so kochen will, ja Ja, genau, <lacht>
0: sowas, ne, aber was soll er damit, ne, und äh, denn nun wussten wir zu dem Zeitpunkt, wo es ein konkreter Weihnachtswunsch wurde, hatten wir auch schon, weil es da ein Angebot gab Cyber Monday oder so mhm. hatten wir schon sozusagen, hatte ich schon gekauft für ihn als Weihnachtsgeschenk äh, ein Amazon Fire Tablet, mhm. ein kleines, mhm. weil das hat damals für Prime Kunden, ich glaube, 40 Euro gekostet. Ja. Und dann hatte ich auch vorher herausgefunden, dass man ja mit, mit wenig Aufwand, also es ist wirklich kein High End Hacking, kannst du die auch so manipulieren, dass du alles davon, alles drauf installieren kannst mhm. und nicht nur die Apps, die, Google, äh, die Amazon freigibt. Ja. Und da dachte ich mir, dann muss er nicht immer mein iPad benutzen, wenn er, was ich, hier Mindstorms oder äh, Boost oder vielleicht eben schon im Hinterkopf Cosmo mal mhm. damit steuern will. Und dann haben wir ihn das eben ausgeredet, weil ich dachte, auf dem Ding ist ja auch Alexa drauf. Ja. also, also ja. Da kann er dann ja auch sagen, Alexa, wie wird das Wetter morgen? Mhm muss er dann halt in sein Tablet sprechen und ja. nicht in eine Kiste, die irgendwie auf dem Tisch steht, weil ne, muss Aber auch das Gleiche. Haben. Wenn, ja auch Wenn man
1: Android-Telefone zu Hause habt, dann funktioniert das ja auch alles. Also das ja. Ist, ja.
0: Naja, und dann hatte sich der Wunsch wieder erledigt und dann kam irgendwann, er wünschte sich, und dann kam der nächste Wunschzettel und das war dann noch ein Oder-Wunsch. Ich wünsche mir und das ist immer das Problem. Der wünscht sich immer nur so wenig. Ja. Ne? Du, nicht dass du, dass er sagt, er wünscht sich 20 Sachen und du pickst dir die drei Sachen raus, die du für so wertvoll hältst, sondern er hat dann immer einen sehr eingeschränkten Bereich. Er wünschte sich dann eben den Cosmo ja. oder BB-8. Also das war der Star
1: Wars ne? Roboter,
0: ja. nicht dieses elektronische Spielzeug, sondern aus Lego. Ach so. Ah ja. Mhm. Ne? es ja. gibt ja so ein elektronisches Spielzeug das für auch mehrere
1: aus Lego. Richtig.
0: Ja, habt ihr auch zusammengebaut, ja, genau. genau. Naja, und wir haben dann so eben geguckt, weil es geht ja auch immer darum, es ist ja nicht nur von uns, es ist ja auch von Großeltern mhm. und so weiter. Und dann haben wir halt überlegt, ja gut, dann kriegt er von dem das und von dem das. Und dann hat er halt von uns, also ich glaube von offiziell also es war dann, glaube ich, von mein, von Schwiegermuttern oder so, war dann der BB-8 mhm. oder von meinen Eltern, ist ja auch egal. Also der war dann sozusagen nicht von uns, hat er mhm. den BB-8 bekommen, der schon cool ist, aber das ist halt wieder so ein Zusammenbauprojekt. Ja. Und dann hinstellen und wobei man kann mit dem ja auch was machen. Also man kann da ja auch so an den Seitenelementen drehen. Das eine Seitenelement dreht man, dann dreht sich der Kopf und das andere Seitenelement dreht man, dann öffnet sich vorne diese Klappe und dieses Schweißgerät kommt ja. da raus. Also ein bisschen. Ja, aber, aber, kann aber auch man trotzdem damit auch. ist der
1: eigentliche Zustand, man möchte zusammenbauen. Das ist eigentlich Spannende daran. Ja, ja. genau.
0: Ja. ja. Und aber der Cosmo, wie gesagt, ist schon heftig weil, also wir haben ihn zwar dann relativ günstig gefunden, also nicht die 230, die er im Original kostet, sondern ein bisschen günstiger. Und, aber es ist schon ein geiles Ding. Ja. Also muss ich sagen, da haben die sich echt, und er spielt damit so viel, also er findet das so toll und ist so begeistert davon. Und ja. wie heute hat er erstmal gesagt, Papa, können wir, man kann ihn ja programmieren. Mhm. Und eigentlich ist Programmieren auf der App fürs Tablet sind zwei verschiedene grafische Programmiermöglichkeiten. Ja. Die eine ist so äh, wie bei Lego Boost, ne? also so Blöcke hintereinander schieben mhm. in eine Reihe. Und das andere ist wie Codelabs von Google. Mhm. Beim Center Tracker konnte man auch so Spiele spielen, so, wo ja. man auch so weißt ah, du, man ja. auch so, ja. ne, wo du auch so Blöcke dann kannst du da, da auch so Klammern drum machen für Wiederholung und all so ein Kram. Also grafische, mhm. davon beide Systeme in der App. Und heute wollte er dann aber unbedingt sehen, wie man ihnen mit dem Rechner programmiert. Ja. Und ich so, gucken wir mal. Ja, ja musste ich erstmal Python auf meinem Rechner installieren. Oh. <lacht> <lacht> ja, war da nicht ganz ohne. Also du musst dann Python installieren, du musst dann die ADB-Treiber installieren, ja. weil du, ne, für, für, wenn du ein Android-Device hast. Ach so, ja, okay. Ne, mhm. musst dann das USB-Debugging aktivieren und ja. so weiter und so fort. Und ja, dann sind da halt so Beispielprogramme. Und mhm. das ist dann halt Python. Mhm. Und da steht dann, was weiß ich, robot.blabla blabla, bla, Punkt, blabla, bla, Punkt, und dann irgendwie, äh, steht dann am Ende das, was der Roboter machen soll. Und so. Ja. Ja, das haben wir soweit alles vorbereitet und da haben wir dann erstmal aufgehört. Ja. Da hat er dann vielleicht gemerkt, dass es vielleicht auch ein bisschen, ne? Also, ja. einerseits möchte er gerne, ja, ich will das Ding programmieren und dann sieht er eben, wie das in der Praxis aussieht und dass es das alles auf Englisch ist und so und, Meint er, da geht es nicht auch alles auf Deutsch? Ich so. Nee, die nee, Sprache Pro leider nicht. Nee, Programmiere, also es meint er, gibt es denn nicht auch deutsche Programmiersprachen? Ich sage, so, da ja, gibt es bestimmt irgendwie eine deutsche Programmierung, dass einer mal aus Spaß ja, gesagt hat.
1: Garantiert, aber, aber das bringt nichts. Nee,
0: weil das nur zum selber rum, selber ja. ist. Ja. Aber wie gesagt, dieser Kosmo ist schon echt witzig. Da haben die sich echt viel aus. Ich habe mir noch mal überlegt, das ist wirklich so eine Mischung. Aus Wally -E, vom Sprechen her, vom ja. Gesicht und von den Augen, so eine, mehr wie Eve, ne, dieser ja. andere Roboter. Und ein bisschen wie dieser Moe, das ist dieser Reinigungsroboter, der immer hinterherfährt und die Dreck Dreckspuren von ihm wegputzt in dem Film. Ach also ich habe den noch nicht, ich habe den nur noch also mal angefangen. Den, noch, den wall Wally -E noch nie durchgeguckt? Nee. Oh, <lacht> gut. Nee, aber dieser Cosmo ist echt witzig. Und er, ähm, äh, gut, ist natürlich auch wieder so ein, <lacht> der kann halt auch Gesichter lernen. Ja. Ne, also du kannst ihm sagen, so hier, lerne mal das Gesicht, dann guckt er auch so hoch, ne, da der, <lacht> der kann er ja den Kopf so hochnehmen und dann musst du ihn angucken und dann guckt und guckt und guckt und guckt er und dann erscheint in der App, sollst du den Namen eingeben, ich glaube, das macht man vorher, ja. und dann guckt er dich an dann so, Tobi, ne, hat er <lacht> Tobi eingegeben und dann hast du ihn das einmal gelehrt ja. und wenn du dann da sitzt und äh, auch nur zuguckst, äh, manchmal bewegt er sich ja auch mehr oder weniger selbstständig, dann bleibt er plötzlich vor dir stehen, guckt hoch.
2: Tobi, das ist schon <lacht> irgendwo
0: so ein bisschen
1: spooky. Ja. Ne? ist so ein hat Haustier. So ein ja, das
0: sagen sie eben auch. Also ja. das ist auch das Ziel. Das ist eben wie so ein Tamagotchi-Haustier und so weiter und mhm. so fort. Ne? Und dann haben wir ihm noch alle möglichen. Irgendwann hat er dann die gesamte Verwandtschaft kennengelernt Weihnachten. <lacht> und dann hatte er auch die Freundin von, vom Großen, mhm. Teach-In. Ja. Und dann kam ein, zwei Tage später diese Nachbarstochter, die ne, Alexa-Familie, ja. die kam zu Besuch. <lacht> Alexa-Familie, ja, <lacht> ja. Wollte er dem Cosmo ihr Gesicht beibringen. Und dann guckte sie immer an und hat immer den Namen von Sohnemanns Freundin gesagt. <lacht> ich finde nun überhaupt nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Ja. Aber irgendwie hat diese Kiste gedacht, das wäre, guckte immer wieder. Und du kannst ihm dann auch nicht, kannst nicht überschreiben. Und wir mussten ja. dann die Freundin leider löschen <lacht> <lacht> von Sohnemann. Und dann... Vielleicht habe ich gesagt, musst du jetzt noch mal die Freundin von sohnemann also vom Großen, ja. vielleicht oder wenn sie muss sich mal Sonnenbrille kaufen, ja oder nicht schminken oder doch schminken oder
1: wie auch immer. Extensions in die Haare, irgendwie sowas. Ja.
0: aber wie gesagt, das, das Ding ist schon abgefahren. Und wir haben uns noch mal die Werbevideos angeguckt, wie die das Ding entwickelt haben und da Wahnsinn, was da alles. Da steckt echt viel drinne ja Also was die so an, die hatten Sounddesigner, die hatten eben, äh, ja, ein bisschen AI-Leute und die, äh, und Mechanik und so. Und was wir nochmal geguckt haben, die hatten vorher schon mal ein Produkt, das nannte sich Enki, heißt ja die Firma, ja Overdrive. Das kenne ich, das ist das, das Auto. Das ist so ein wie eine Carrera-Bahn. Ja. ja, genau. Aber auch, wo, dass du die Autos, glaube ich, auch über eine App steuerst.
1: Ja, die kannst auch schießen, also Waffensysteme ja. haben, also virtuell logischerweise. Ja. Und sowas, ja.
0: Ja, also wir haben das erst entdeckt, als wir uns mit dem Cosmo beschäftigt also. haben. Und da kann man sich gut vorstellen, dass der, ja, dieser Pixar-Mensch die Idee von Cosmo hatte, zu Enki gegangen ist und gesagt hat, Mensch, ihr habt diese Autos, ihr kennt euch aus mit, mit Mechanik, mit App, mit Steuerung und mit mhm. dit und das. Hat dann noch ein paar andere Leute dazu gebuttert und dann haben sie halt den Cosmo-Design.
1: Ja. Und Was kostet den jetzt? 200. Oh, das oh, ist nicht ganz ohne. Nee. Ja, ja. Ja, Ja, <lacht> mhm. aber ja aber ich finde es aber jetzt auch, auch nicht unfair teuer. Also so nicht, nee, also ich sowas ich, alles kann. Also klar, das, ist, das, ist, das, steckt das merkt man im Portemonnaie, wenn es weg ist, aber ja. wenn es dann tatsächlich die Funktion hat, die eine hat.
0: Und es war halt so, er hat dann noch, sag ich mal, ein, zwei Kleinkram Sachen eben von anderen Leuten bekommen, aber das war es dann halt auch, ne? Ja. Also er klar. hat dann halt nicht, wie ich schon sagte, er kriegt dann halt nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 mhm. Geschenke von uns, sondern dann kriegt er halt von uns ein Geschenk. Ja. Und dann vielleicht noch eben den BB-8 von Oma und noch was anderes von Opa und mhm. aber das sind dann eben auch, gut, der BB-8 ist nun, den haben wir auch äh, relativ günstig, also da lohnt es sich echt mal ein bisschen hin und her zu gucken und zu suchen. Also nicht gleich bei Amazon kaufen, die Sachen, ja. ne, sondern auch mal woanders gucken, weil da haben wir eben, bei Amazon kostete er zu der Zeit ganz normal 229.
1: Mhm. Und 30 Euro ist ja dann schon ja, wo, nicht unendlich. Ja, wobei ich tatsächlich nicht bei Amazon kaufen letzte Zeit ja immer auf die Nase gefallen bin. Ich habe mir bewusst gesagt, ich will mal nicht bei Amazon kaufen, dann kam es ist, ist was, mein, mein Nass, was ja jetzt. Ja. Wollen wir dann in die Abteilung? <lacht> DHL-Fails? von wir gerne. Also ja. mein Nass habe ich ja bestellt bei Alternate. Also der Shop an sich ist top. Also ja. auch, auch sonst habe ich immer keine schlechte Erfahrung mitgemacht. Das Ding ist halt verschollen. Das ist angekommen im, im Zentrum in Hamburg, wie heißt das? Versandzentrum Hamburg. Paketzentrum, Paketzentrum, Paketzentrum Hamburg. Paketzentrum, sowas, ja. Das ist, da ist im Check-in noch angekommen und dann war es nicht mehr gesehen. Äh, habe dann irgendwann von Alternativ, ein paar Alternet äh, kommuniziert per E-Mail und dann kam irgendwann so hier, Also schreiben Sie mal diese Eischaltversicherung, dass Sie es nicht gekriegt haben und wenn es dann noch kommt, schicken Sie es zurück. Habe ich gemacht, habe mein Geld auch zurückgekriegt, aber das Ding ist quasi weg. Definitiv weg. Ja. Haben wir
0: haben doch gerade letztens. Letztens haben sie irgendwo, hat die Polizei irgendwie von einem dhl boten die Bude hops genommen und da war alles voll mit Paketen.
1: <lacht> dass das einfach so funktioniert. Aber gut, die haben wahrscheinlich hops genommen, weil sie es gemerkt haben, dass, dass ja. das dass bei denen. Ja, wenn der vorkommt.
0: erstmal im System immer behauptet, er hat die Sachen ausgeliefert, dann muss ich ja. wenn sich das natürlich irgendwann häuft. Ja, ausgeliefert war es ja nicht. Ja, gut, dann behauptet er, dann gaukelt er dem System irgendwas vor. Ich wurde nicht abgeholt oder ja. Was, ja.
1: Aber das ist schon sehr speziell, also du musst ja schon echt Leute haben, die was kaufen wollen, wenn mhm. du das, ist, warum wirst du nass nee, zu Hause ich, Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der die
0: Motivation hatte, die Sachen anderweitig zu verkaufen oder ob der einfach nur kapituliert hat oder so. Oder einfach
1: der keinen Bock hatte auszuliefern. Ja. kann natürlich auch sein, ja. Ja. Also die ist jetzt gilt offiziell als verschwunden. Ach, ja, ich habe noch keinen neuen bestellt. Eigentlich, eigentlich wegen dem Flipper, weil ich, wie <lacht> die Finanzen wieder so explodiert sind. Und dann eigentlich, wo oh, der PC ist ja jetzt nicht mehr drin. Jetzt könnte ich es mir dann doch wieder, mhm. wieder leisten. Äh, mal gucken, wo ich es dann bestelle. <lacht> dann habe ich tatsächlich meinen PC habe ich ja bei Cyberport bestellt. Mhm. Eigentlich in dem wirst auch Mensch kannst du ja in Hamburg abholen. Ist ja ganz, die gibt's ja seit einem Jahr fast schon eben mehr. ne. Mhm. Die sind dicht. Das sind, weil? Wo, wo waren die? Im Europa Center. Euro-Passage, da war ein und Da waren die mit drin. Und da haben die, ich habe mal ein bisschen mal bei Facebook geguckt, der, wer auch immer diesen passage managt, die wollten das komplett alles nur in so Esstempel quasi, also nur, nur so Essen, also Gurmime, genau, so machen, deswegen mussten sie raus und sie haben aber jetzt wohl nicht mehr vor, was Neues zu suchen in Hamburg. Ja, von denen kam dann ja, äh, das war auch noch, habe ich erst was bestellt, aber bei einigen Sachen, ja, Lieferzeiten so fünf Tage, anderen in 30 Tagen geht's dann los. Und ich wollte ja einigermaßen, ich habe ja noch Urlaub, äh, also jetzt gehabt mittlerweile, äh, schnell loslegen. Dann sage ich, oh, ja, okay, diese drei Ziele kommen, storniert die mal, ich nehme schon Essen die, die kosten ein bisschen weniger, überweist mir die Differenz zurück, kam, geht nicht, PayPal lässt das nicht zu, mhm. Teilschornierung. Also alles storniert, nochmal alles wieder im Warenkorb. Im Chrome funktionierte das übrigens nicht. <lacht> da konnte man nicht bezahlen. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich dann mit Opera hingekriegt, zum Glück. Opera? <lacht>
2: ja.
1: Gott. ja. Und dann, äh, vielleicht wäre es auch mit Firefox. den ja. habe ich eigentlich so als als Notfall. Von wegen, da bin ich nicht angemeldet. Das ist so ein mhm. schwarzes Loch Browser mhm. für mich. Äh, ja. Damit ging es an. Dann kam es an Ja, das, das Ding hat also nicht funktioniert, weil eigentlich habe ich auch eigentlich keinen Bock zum Zusammenbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gerade diese Kombination mit dieser Grafikkarte, äh, das kriegst du halt nicht fertig konfektioniert. Ne? Mhm. Das, äh, Ja, und das habe ich auch schon auf so gehabt, jetzt bin ich jetzt aber damit auch mhm. durch. Wie gesagt, muss ich das rückschicken, da fehlt mir jetzt noch ein rückseite weil ich habe es in zwei Paketen gekriegt. Mhm. Das Gehäuse war extra, habe aber nur ein rückseite äh, gekriegt. Ja, und den Monitor übrigens, den habe ich auch, diesen kleinen billigen 15 Zoll, das kriegst du ja echt nirgends mehr. Ne? <lacht> das ist ja der Hammer. Also ein Fernseher, weil Monitor kriegst du nicht also der Kleine, dieses Dot-Matrix-Display, das ja. sind 15 Zoll, habe ich mir bei Ebay so irgendwie was, was war das, Retour, hat so, wie heißt es mhm. Reflexion ich sehe, eben, der Hersteller von dem Fernseher, die haben, die haben sich wohl so spezialisiert auf, auf Rück Rückläufer und also eine Katastrophe. Ich habe das Ding angeklemmt, erstmal flackerte die rechte Hälfte wie Sau und dann hast du so HDMI angeklemmt und die Farben, als wenn du LSD genommen hättest, <lacht> so, so 16 Farben, aber auch komplett mhm. falsch und den muss ich auch noch zurückschicken. Und dann mm. bin dann, habe ich tatsächlich online noch bei Ich, hätte also ich habe ich hab erst versucht, das bei eBay Kleinanzeigen was zu finden, aber da findest du nur welche, wo quasi DVD-Player mit drin sind, die mm. sind relativ dick und, und keine mm. Ahnung was. Und dann habe ich tatsächlich noch einen gefunden, diesen Xuro heißt er ja, der bei Medienmarkt extrem günstig war, haben wir auch noch ganz kleiner Bestand, tatsächlich ist hier online alles und den habe ich jetzt so Glück drin. <lacht> Der witzigerweise von den Anschlüssen genauso aussieht wie der, die ich zurückgeschickt habe. Da sieht, es ist fast baugleich eigentlich. Ach so. Aber funktioniert im ja, Gegensatz zu dem anderen. Ne? Das ist das Entscheidende. Ja, Ja, 15 Zoll. Ich habe in der Firma noch zwei. Also 15,6 15. sind das genau. Ja, also gesagt. ich
0: habe in der Firma noch zwei 15 Zoll Monitore, 1024 7, 68. Nein, <lacht> okay. nein, schon.
1: Ach tatsächlich. Zwei Stück, 1024,768. <lacht> allerdings nur VGA-Anschluss. Ja. Es ginge vielleicht Notfall sogar noch irgendwie. Aber ich dachte, jetzt bin ich zufrieden, dass ich das Ding drin mhm. habe und äh, ja. Gut
0: Und was war diese komische Fell äh,
1: mit andere anwesende Person? Ja, das fand war auch spannend. Also ich habe also im Tracking gesehen, es war auch ein DRL-Paket äh, abgegeben an andere anwesende Personen. So, dann habe ich so, toll, hab ich gedacht, super, wer immer das sein mag, hab erstmal meinen Nachbarn, ich habe nur von allen Nachbarn die E-Mail-Adresse, weil von, mhm. auf wegen eben gerade wegen äh, das sind alles Eigentümer und da gibt es ja auch diese Versammlung und sowas und dann kommen immer so Mails. Ach so. Ne? Also ich bin kein Eigentümer, aber die anderen halt und deswegen habe hab ich die e mail auch alles von allen, habe den geschrieben, Leute, hat jemand von euch bitte meine Post angenommen? Weil ich weiß nicht, wer es war. Da kam von unten drüber, Mensch, oh, ich habe Freitag vorher einfach Post also Ja, das war eine Woche vorher, sage ich. Also so, so kurzzeitig, ich habe eine Mail auch genau geschrieben, mhm. welchen Tag. <lacht> das war ein Kurzzeitgedächtnis, das habe ich nicht. Mhm. Das, das weiß ich noch. <lacht> Und was war es nachher? Dieses Paket war im Endeffekt ein Briefumschlag. Und den hatten sie halt irgendwie in den Briefkasten reingeknüppelt, dass mhm. er quasi vorne sich verkantet hatte, lag drin. Also andere anwesende Person ist der Briefkasten. Mhm. Und da war es dann auch drin. Hat auch jemand bei Google Plus irgendwie geantwortet, äh, von wegen bei uns heißt das immer der Briefkasten. Da habe ich halt nochmal reingeguckt. Mhm. Und da war es tatsächlich, hat sich dieser Umschlag irgendwie verkeilt, quasi mhm. beim, also beim Einwurfende sozusagen, wo du eben nicht siehst, wenn du die Klappe aufmachst von innen. Und da war es dann drin. Das war ein, mhm. was war denn das? Das hat man LEDs ja oder sowas, also ja. ja. Ja, hättest du mal eine alte
0: Folge von Blatthering gehört? Da habe ich genau die Story erzählt, dass ja. bei uns nämlich auch andere anwesende Personen und dann kann man ja auf detaillierte Empfänger mhm. und da stand BK und dann haben wir hinterher herausgefunden, dass BK steht für Briefkasten. Oder für BK und dann, stand und dann haben wir nämlich ähm, fand ich das ein Unding und dann habe ich aber geforscht und dann ja. st stand irgendwie, ja, DHL hat seine AGBs geändert seit, was weiß ich, Mitte letzten Jahres oder so, dürfen sie auch in den Briefkasten zustellen. Ah. Da hat DHL irgendwann mal seine AGBs geändert, seitdem dürfen sie in den, und das haben sie eben in ihrem System aber noch nicht irgendwie in ihren Prozessen noch nicht reingekriegt, dass da jetzt, weißt du, wenn das stehen würde, zugestellt an Briefkasten. Ja. Aber dann hatten sie in ihrem System, haben sie gesagt, scheiße, unser Prozess ist darauf nicht vorbereitet, nehmt einfach andere anwesende Personen und schreibt als Empfänger Briefkasten und dann haben die wohl keine Lust, Briefkasten zu schreiben und schreiben nur BK. Und du stehst da und sagst, wer Bei ist denn... Bei mir stand nur andere anwesende ja. Personen. Also
1: ich habe ja Online-Tracking-Details und alles. Bei mir war das Problem noch gerade, es war irgendwas vom Flipper und ich habe geführt 5000 Shops irgendwelche Kleinteile bestellen müssen und es gibt so Sachen, die kriegst auch in Deutschland nicht, die kommen aus USA, die kommen aus England und dann mhm. und der Absender, der passt da auch in, zu keinem Shop vom Namen her, von mhm. dem ich was hatte und ich wusste erstens überhaupt nicht, was es war und, und keine Ahnung was. Mhm. Ja, gesagt, ja, ist doch angekommen.
0: Ja, dann kann ich ja von von
1: meinen DHL-Fails gleich erzählen. Ich <lacht> hatte ja
0: auch wieder welche, herrlich. Also, da hatte ich aber glaube ich schon letzte Folge erzählt, dass ich was in eine Packstation gepackt habe. Mhm. Ja, oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Wann haben wir denn gesprochen? Unser am Montag. Nee, das kann ich noch gar nicht erzählt erzählen. Also, also
1: klar, noch, weiß ich, noch kommt mir das nicht bekannt vor. so. Nee, es war so. Zwei stories die ineinander greifen. Erste Story, ein Kunde bestellt das Programm Ja. und sagt auf dem Bestellschein Ich verschickt das per Post. Mhm. Und ihr verschickt das per Post. DHL. Ach, ihr verschickt echt per Post. Ist nicht Download oder was?
0: Nee, nee, so. wir schicken noch richtig dickes, okay. fettes Handbuch. Ach, in Handbuch und das habt ihr auch noch, stimmt. Genau, ja. haben wir ja noch. So, und der sagt, ich möchte gerne das Paket am 27. kriegen. Mhm. Also am ersten Arbeitstag nach ja. Weihnachten. Wir so, ja, gut, äh, haben wir gesagt, versuchen wir, kann natürlich auch der 28. werden. Mhm. Und dann habe ich das Paket am Freitag vor Weihnachten um ja. 19.05 Uhr hier bei Aldi, Berner Chaussee, in die Packstation gestopft. Ach da. Mhm. Ne, Weil so. ich kam später, wir waren ja noch, das habe ich erzählt, wir waren äh, bei der Weihnachtsshow von First Stage, von dieser Musicalschule. Ach so, ja, genau, das hast genau. du erzählt. Ja. Und da auf dem Rückweg nach Hause nochmal kurz, Aldi, Each, ne, Paket rein in die Packstation. 19.05 Uhr. Mhm. Alles bestens. Ich so, ne, wird wahrscheinlich am Samstag, wird die wahrscheinlich nochmal geleert. Und dann kommt es entweder am 27. oder 28. an. Alles gut. Mhm. So. Pustekuchen. Ich gucke natürlich Kannst ja nicht lassen, guck in die Firmen-E-Mails zwischen den Feiertagen, mhm. schreibt der Kunde, eine E-Mail ist nicht gekommen, wo bleibt denn mein Paket? Ja. ruft dann auch noch bei uns an, wir sind nicht da, das sagt die Ansage auch, die Leute landen bei unserem Callcenter-Dienstleister, mhm. der eben in solchen Fällen rangeht, der schickt uns eine E-Mail, hat sie zweimal angerufen und dasselbe denen am Telefon gesagt. Mhm. Ich so, tja, Mist dumm gelaufen. Was doppelt dumm gelaufen ist, ich habe ja aus der Packstation so einen Quittungszettel Ach so, gekriegt.
1: ich mache immer per E-Mail, kannst du ja auch sagen. Nee, ich möchte, ne, du musst
0: denken... Okay, im Firmfeld ist alles klar, ja? ja. Weil der Zettel, wir haben in der Firma, haben wir ja von diesem Freeway, äh, Freeway hießen die früher, wenn wir diese Paketmarken, mhm. das sind ja so auseinandergefaltet gefaltet, so DIN A4-Blätter, davon kannst du oben so einen Streifen abreißen, der ist für dich sozusagen. Ja. Und unten ist ja dieses Ding, wo du eigentlich von Hand oder mit dem Computer die Adresse, da schneiden wir ja nur noch diesen Barcode aus. Ja. Das, was du eigentlich am Schalter bekommst. Das mhm. klappt ja auch. Und machen mhm. Etikett. So, und auf diesen oberen Abschnitt, wo auch die Sendungsnummer draufsteht, da tackern wir dann diesen Zettel. Früher waren das ja Aufkleber aus der Packstation. Mhm. Heute sind das ja nur so so Thermo Thermoblätter. Ja. Die tackern wir da an und die werden gelocht, weggeheftet. Können wir in 100 Jahren noch nachweisen. Hier, das Paket ist an dem Tag da eingeliefert worden. Mhm. So. So, nun Murphy. Am 27. Hat, war ich mit Sohnemann und seiner Freundin bei Ikea, ja. weil die Großeinkaufzimmer nochmal wieder diesmal auf eigene Rechnung ein bisschen ja. hübsch machen. Hatten wir ja vor einem Jahr, hatten wir ja das Zimmer ein bisschen im Januar, hatten wir das ja schön gemacht. So, wir dahin ging alles super, es war nicht so schlimm, wie wir dachten, alles rein in mein Auto, beziehungsweise Sohnemann ist dann mit dem Zweitwagen gefahren, falls das nicht alles passt und weil dann auch bei mir keiner mehr im Auto sitzen konnte, weil Beifahrersitz ja. musste ganz mhm. nach vorne, weil wir haben so eine 2 Meter mal 60 Tischplatte gekauft, so eine Schreibtischplatte, -Tisch ja. die kriege ich rein, wenn ich den Beifahrersitz ganz nach vorne klappe, mhm. also und ich musste die... Und hinten konnte dann auch keiner mehr sitzen. Also ich musste hinten komplett umklappen. So, nun hatten wir vergessen, eine Tüte, eine Tasche für Kleinkram mitzunehmen. Mhm. Nun hatten sie aber so Aufbewahrungsschachteln gekauft, die wurden so plattgelegt geliefert. Ja. Und davon haben wir dann schnell eine zusammengebaut. Ja. Und die waren in so einer dünnen Folie. Und ich die Folie genommen, zusammen mit dem Papier, was da immer, weißt du, so immer der ja. Produktname, und in meine Jackentasche gestopft. Ja. Ich Kann mir ahnen, wo es hingeht. Genau. Und dann. Bring, was weiß ich, Sohnemanns Freundin bringt den Wagen, den Einkaufswagen weg, ich will ins Auto steigen, merk ich habe die Tasche voll mit dieser Folie, greife da rein, sehe dieses Knüdel mit Papier und schmeiß es in den Müll. Mhm. So. Was war da mit drinne Ja. Der Zettel von der Packstation. Ja. Weil den hatte ich vorher da in die Jackentasche gesteckt. ja So, das heißt, ich habe bei IKEA in den Ascheimer den Zettel gesteckt. Ist ja kein Drama, dann haben wir mal ausnahmsweise nichts für die Aktenordner. Man kann ja online gucken. Problem, ich konnte jetzt nicht online gucken, was das Paket macht, weil ich ja keine Sendungsverfolgungsnummer hatte.
1: Ja, hatte keiner, oder was? Doch, der Zettel in der Firma. Ach so, da habt, so, habt ihr es
0: noch. Der Abschnitt, der liegt in der Firma und wartet ah, darauf, dass der okay. Abschnitt aus der Packstation kommt, damit sie verheiratet wird. okay, okay. So, ja. Nun hatte ich keine Lust, in die Firma zu fahren. Ja, klar. Nun ergab es sich aber, dass Sohnemann, der Kleine, ja. am Neujahrstag... Unbedingt was? Was brauchten wir unbedingt aus der Firma? Er wollte was basteln und brauchte große Pappe. Mhm. Und in der Firma lager ich im Keller äh, große Kartons, äh, weil wir selber so wenig Kellervolumen haben. Mhm. Und wenn wir irgendwas Großes kaufen, irgendwas in große Kartons, dann lagern wir die in der Firma so ein paar ein halbes Jahr, falls das Ding kaputt geht und du brauchst mhm. den, was weiß ich Dyson staubsauger staubsaugerkarton oder so, alles was so schön ja. großen, sperrig ist. Und nun hat Sohnemann sich gerade neuen, der große neuen Fernseher gekauft. Ja. Und der alte Fernseher ging auf den Schrott, weil er war im Eimer. Mhm. Und dann dachte ich, und dann habe ich zum Kleinen gesagt, gut, dann fahren wir in die Firma und tauschen die Kartons. Ja. Vom alten Fernseher gegen den neuen Fernseher. Und dann kannst du den alten Fernseherkarton, ist ja riesig, ja. Ja, sind ja immer diese flachen Kartons, aus der Pappe kannst du dann das basteln, was du basteln willst. Mhm. So. Und in der Firma kam ich dann ja endlich an diese Sendungsnummer ran. Guck in die Sendungsverfolgung, steht da drinne, Sendung wurde in die Packstation eingeliefert. Punkt. Seit dem 22.12. Ach so Scheiße. Und ich so, what the fuck? Und dann in dem Moment fiel es mir ein. Ich so, Moment. Du hast vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, dass deine Lieferung an dieselbe Packstation in die Filiale umgeleitet wurde. Ja. Da dachte ich erst vielleicht, ja gut, Packstation voll oder so. Ja. Nachdem ich dann gesehen habe, dass das andere Paket immer noch in der Packstation ist, hm, Packstation wohl nicht voll, kaputt. wohl kaputt. Ja. Ich so, na super. Und ich habe es auch nicht mehr geschafft, das Paket noch vor Silvester raus äh, aus der Filiale zu holen, weil das war erst am Freitag gewesen. Ja. Ne? Ich hätte es am Samstag abholen können, da hatte ich keinen Bock zur Post. Ja. Und dann habe ich erst am Neujahrstag erfahren, dass das andere Paket sich kein Millimeter bewegt hat. <lacht> Jedenfalls laut Aussage ja. Sendungsverfolgung. Ich so, na super. Dann wollte ich eigentlich am Montag mein Paket abholen von der Postfiliale. Mhm. da hast du aber irgendwo auf Twitter oder auf
1: … Da standen bis, bis zum Eingang ja? die Leute, ja. Ja.
0: Da, vielen Dank für die Info. Ja. Also ich habe jetzt ja zum Glück kapiert, dass es ironisch gemeint war. <lacht> du schriebst ja, ein heute ist ein super Tag. <lacht> um zur Post zu gehen. Und ja. ich so, mein überlegt so, nein, dann fahre ich heute nach der Arbeit nicht <lacht> zur Post. Nee, und äh, hab's dann am Dienstag abgeholt und da war nichts an der Fülle. Okay. Ne? Also ja. ich hab dann mein Paket. Und da ist ja auch nur so ein Aufkleber drauf. Pack, Packstation, voll, defekt. Und also wird alles hm. aufgelistet. Aber ja. es ist nicht irgendwie klar, was es jetzt war. War ja. sie voll, war sie defekt? Oder dann stehen noch Sendungen zu groß. Das war ein kleines niedliches ja. Paket und so. ne. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht so, hm, was machst du jetzt?
2: DHL-Hotline
0: hm. DHL anrufen? Ganz knicken. Haben ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nee, und was macht man dann? Was mache ich dann? Twitter. Richtig. <lacht> Habe ich Twitter, einen Screenshot gemacht, ne, von der Sendungsverfolgung. Mittlerweile ja. hatten wir eben den zweiten oder sogar schon den 3. Januar. Mhm. Screenshot von dem Status. Ich so, wird die Packstation 120 in Hamburg auch irgendwann mal wieder geleert? Ja. DHL? Fragezeichen. Ja. Und dann kam erst so eine blöde Antwort. So, ja, täglich. Ich so, ja, und warum nicht am... 27., 28., 29., 30., 12. und 2. und ja. Und dann kam die Antwort, ja, bitte schicken Sie äh, eine E-Mail an twitter.dhl.com mit Ihrem Twitter-Namen und der Sendungsnummer. Ich so, das klingt ja schon irgendwie mal ein <lacht> bisschen konstruktiver als mhm. eigentlich täglich oder so. Ne? Also wohl heute eigentlich täglich oder so, war die mhm. äh, das hatte Ich dachte tatsächlich echt so. Sch nein, sage ich jetzt nicht. Ähm, und dann kam irgendwie wieder am nächsten Tag kam eine E-Mail und da zitiere ich jetzt mal draus. Wir können uns leider nicht erklären, warum die Sendung immer noch in der Station liegt. Wir leiten den Vorfall sofort weiter und werden versuchen die Sache zu klären. Natürlich werden wir fordern, dass die Sendung so schnell wie möglich aus der Station abgeholt wird. Bitte entschuldigen Sie das Chaos. Da dachte ich echt so, das habe ich jetzt nicht gelesen, da habe ich jetzt nicht offiziell von DHL eine E-Mail, wo drin steht, bitte entschuldigen Sie das Chaos. Die Unannehmlichkeiten, das kennt man ja, ja. aber Chaos ist schon schön. Ja. Das, also dieses Selbsteingeständnis, und es ist bis heute, es hat sich glaube ich bis heute nicht bewegt. Ich habe glaube ich Freitag zuletzt geguckt, es hat sich immer noch nicht bewegt. Schande. Hast du den Kunden informiert? Ja, ja, wir haben natürlich gleich am Montag, äh, nee, nee, am Dienstag, ne, haben wir sofort den Kunden angerufen und gesagt, so sieht's aus, Paket ist in der Packstation, bewegt sich kein Millimeter, was sollen wir tun? Mhm. Ne, also wir können den Leuten natürlich auch äh, das ISO-Image zum Download anbieten. Mhm. Nur du weißt ja nie in Deutschland. Äh, manche lachen sich schlapp über 360 MB, manche kriegen Wenn Krise. Wenn du im Dorf bist, dann musst du drei Tage ja. warten. Bis das dann ist, ja. nächster Punkt: Das ist ein gezipptes ISO-Image. Hm. Du weißt, was man damit macht. Ja. Ich weiß, was man damit macht. Otto Normalbürger weiß nicht, was man damit ja. macht. So, wir könnten jetzt natürlich auch kein ISO-Image, sondern nur den Inhalt der CD zippen. Aber wer das nicht auseinandergepackt kriegt, kriegt hm. auch kein ISO-Image und so weiter und so fort. Ähm, ja. Oder die CD alleine schicken, mhm. per Post. Dann ist es ja am nächsten Tag da. Oder wir haben das, oder wir schicken das ganze Paket nochmal los. Ja. Haben haben wir den Kunden dann selbst überlassen, das zu entscheiden. Und dann hat er gesagt, ja, dann schickt das Paket nochmal los. Haben wir es am selben Tag losgeschickt. Da kam dann auch der DHL-Paketbote bei uns persönlich. Und, mhm. was, und der ist so nett, der dem drückst du es in die Hand. Der scannt das ein und nimmt es mit. Mhm. Hatten wir ja auch schon mal das Thema. Ja. Muss er nicht, braucht er nicht mehr, ja. macht der aber trotzdem. Ja. Und am nächsten Tag war es da. <lacht> das Ding in der Parkstation war das immer noch auf versand. Ich weiß auch nicht, ob die mittlerweile wieder funktioniert. Ja. Also als wenn das Fach vielleicht hat der kom vielleicht hat der Computer auch das Fach vergessen. Ja. Vielleicht wird es dem
1: dhl boten vielleicht nicht einfach kom angezeigt. Komplett Ausfall und deswegen okay, du hast mal einfach nicht dran gedacht, dass wir da auch verschicken können mit der Parkstation. Und ja.
0: Sowas. Vielleicht wird es im System angezeigt als belegt. Ja. Also, es wird dem DHL-Boten nicht als, weder angezeigt wie hier nimm raus, noch, ja. noch, äh,
1: es ist belegt, ähm, ja,
0: dann sagt er gut, dann interessiert es mich nicht. Vielleicht war es
1: kaputt die haben es resettet quasi und dann ist es, ja. Obwohl, die, dann wird es ja auch irgendwann aufgehen, wenn er ein, ich finde, hast du es mal gesehen, wie die einliefern? Ja, das, das halt ein und dann klack, 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 hin, also ein, noch einmal auf. Ja, no? ja. Ja. Ja, ja. Also, wie gesagt.
0: Bitte entschuldigen Sie das Chaos. Köstlich. Ja, wie gesagt. das. Aber das natürlich ausgerechnet von dem Paket, dieser Quittungszettel aus der Packstation von mir <lacht> aus versehen mit der Ikea-Verpackung in Müll geschmissen wird. Ja. Als ich dann zu Hause danach suchte, wusste ich, Ach, oh, ja, scheiße, <lacht> war hier in der Tasche. Aus der Tasche hast du die Folie, das Folienknüdel gegriffen und in Müll geschmissen im ja. Dunkeln. So ein... Ah. <lacht> ja. Ja. schön, dass wir immer wieder, ne, also immer wieder DHL Fails. Ne? Ja. Ich hatte auch noch so andere, aber das waren harmlose Sachen. Ich hatte dann Sachen bestellt ähm, und in die Firma liefern lassen, ähm, obwohl ich wusste, dass keiner in der Firma sein wird. Und dann konnte dann über Wunschtag sagen, mhm. ne, und liefert erst am Dienstag. Ja. Einmal habe ich die ausgetrickst, da konnte ich komischerweise nur das verlängern bis zum Samstag, habe ich gesagt, okay, gut, dann liefert am Samstag mhm. und wir haben so eine äh, oh, Verfügung, dass sie am Samstag bei uns gar nicht auftauchen können, ja. das hat dann auch geklappt, das Blöde war nur, ich habe auch was bestellt und bin auch davon, aus, da stand auch Lieferung am Samstag mhm. und ich so, ja, ja, macht mal, wisst ihr ja, dass ihr nicht am Samstag kommen braucht, habe dann hinterher erst gesehen, schade ist DPD. <lacht> die haben natürlich am Samstag versucht zu liefern, ja. waren dann aber so nett, auch am Dienstag nochmal zu kommen.
1: Über die muss ich übrigens meine Retoure wegschicken. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Über DPD. Ja, äh, das ist also einen Paketshop äh, äh, irgendwie äh, finden. Staples, glaube ich. Ja, das sie ist, ist, ist ja auch irgendwie so Fotograf, wo ein Fotograf irgendwo hier an der da ist eine. Ja, ja aber es ist natürlich äh, nervig. Da ja, haben wir relativ schlechte Öffnungszeiten, weil man muss ja auch immer mal arbeiten. Ne? Also sonst musst du gucken, was bei deiner Arbeit in der Nähe vielleicht was ist. Ja.
0: obwohl bei dir in der Arbeit ist ja auch nichts. Nee. geschäftliche, keine, keine Geschäfte oder so, ne? Nee, gar nicht. Wo sowas sein könnte.
1: Ne. Na, ich will schon irgendwie hinhauen, aber mhm. ich muss dann wahrscheinlich irgendwann früher Feier machen oder später hin oder irgendwie so ein
0: Mist. Ja. ja. Ich überlege gerade, habe ich noch was von DPD?
1: Ich glaube, ich kriege auch noch was, aber ich hatte bisher Ich noch aber nicht. eh erst auf die zweiten Retouren auf Kleber, ja und mhm. dann kann ich sowieso erst loslegen, ja. ja.
0: Gut, was ich von dir jetzt noch, ich guck noch nochmal, ich glaube, ich habe irgendwas, ja, wir haben irgendwas vergessen. Ja, nicht direkt vergessen, aber was ich von dir wissen wollte, was in die Kategorie gehört. Hast du von der Serie Bright gehört mit Will Smith? Nee. War überall so Plakate, Netflix. Es gibt eine neue Netflix-Serie, ah, Bright. Ich habe Werbung habe ich da
1: irgendwie bestimmt irgendwo von gesehen. Ja. Meine ich irgendwie was war da mal, aber nicht. Ja,
0: das spielt ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es in der Zukunft sein soll oder ein alternatives Universum. Also nach dem Motto auf der Erde, aber auf der Erde leben neben den Menschen auch Elfen und Orks und Feen und so. Also, mhm. ne? Und er ist halt ein Cop, der auf die Orks und Elfen und auf die ganzen Fantas Fantasy-Wesen, die eben seine Nachbarn und äh, in einem ja. Fall auch seine Kollegen sind, nicht so gut zu sprechen. Aha. Und er hat halt einen Ork als Arbeitskollege, also als Partner, als ja. Cop-Partner. Und sie müssen dann halt da irgendwie irgendwelchen, ja, Verbrechen auf die Spur gehen, die eben auch oder größtenteils wie auch immer von Orks, Elfen oder anderen ja. Fantasy-Wesen be begangen werden. Wurden. Werden und wurden. Und ich habe das nur so weit mitgekriegt Ich dachte mir, an irgendwas ändert mich das. Ändert dich das an irgendwas? Ein Kopf hat einen, eine, sage ich mal, ein als Partner eine andere mh, Spezie oder was, das gab's nur, was mit, die, oder, die. Besucher oder so ähnlich gab's Nee, mal? Die Besucher ist eine tschechische Fernsehserie aus den 70ern, wo es auch äh, um da, da geht es um so Gefleckte Aliens. Ja, das genau. Space Cop LA. Ach so hieß der, okay. Space Cop LA, ähm, den menschlichen Darsteller, also Menschen waren es ja alles, ähm, also da hießen sie die Newcomer. Da wird ja. so in Rückblenden erzählt, dass plötzlich über der Erde so Independence Day mäßig äh, Raumschiffe auftauchen, mhm. die aber keine bösen Absichten haben, sondern das sind quasi Flüchtlinge, mhm. ne? ihr Planet, ihr Universum ist irgendwie... Pff, Hops gegangen und sie sagen, hallo, wir sind hier, könnt ihr uns auf euren Planeten aufnehmen und dann sind sie quasi. Und Trump hat eine ganz, ganz große Mauer. <lacht> ja, der Film ist schon tierisch alt, ich weiß ja. nicht von wann der ist, aber es ging eben halt darum.
1: Gab es ja auch als Serie? Space Cop L.A. als Serie? Ich weiß nicht, aber ich bin ich hab so, 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 so gefleckte Aliens mit Menschen zusammen irgendwas im Kopf. Auf Liffe ja. tun ja auch.
0: Ja, aber wie gesagt, diese Space Cop L.A., das war dann so witzig nach dem Motto. Da ja, du hast du gar nicht gesagt,
1: wer war denn jetzt der menschliche Schauspieler?
0: Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Ach so. <lacht> fällt mir nicht ein, ich sehe ihn vor mir. Und äh, ich weiß nur, in seiner Rolle hieß er Sykes, weil das war das Witzige, weil die diese Außerirdischen hatten halt eine eigene Sprache, hm. äh, die manchmal sie unter sich benutzt haben. Und er sagte dann zu, zu Sykes, ja, Sykes bede bedeutet klingt in unserer Sprache so wie ähm, Schädel und Exkrement. Also wahrscheinlich im Original Shithead. Ja. <lacht> und es war dann auch so, die bis, äh, Alkohol hat bei denen keine Wirkung, sondern wenn die einen Rauschzustand haben wollen, trinken sie äh, vergammelte Milch. Ja. Und also solche Sachen hatte man sehr. Und letztendlich ging es eben darum, auf dieser Ebene das Thema so Rassismus es gab natürlich dann auch Leute, die waren diesen Leuten nicht wohlgesonnen und er war sein Partner eigentlich auch nicht besonders wohlgesonnen. Level 9,
1: Level 7, wie es denn der? ging auch so ein bisschen um die Themen. Um wie hieß das? Level 9? District. District 9, genau. genau. Das ist, genau, ist, da ist war auch so ein es ja, das Thema.
0: Genau, das war auch so die Idee, mhm. ne, um nicht das Thema zum 400. Mal zwischen Weiß und Schwarz zu erzählen, mhm. eben dann zwischen Weiß und Außerirdische. Ja, ne? Und ja, und jetzt bei Bright dachte ich eben, als ich so diese Fotos sah und seinen Partner sah, dachte ich, soll es ein Außerirdischer sein, nein, das soll kein Außerirdischer sein, sondern ein Ork, also mhm. spielt halt in der Welt, wo auch Fantasiewesen ja. reale Wesen sind, hat aber nicht so gute Kritiken bekommen, also jedenfalls der, die Serie glaube ich nicht so und es, offensichtlich gibt es auch einen Film, mhm. von dem ich nun gar nichts gehört hatte vorher, nee. das ist sozusagen der Spin-off davon. Okay.
1: Bin ich ja mal gespannt, Doch. vielleicht hört man noch was hin. Aber heute Nacht, mein Rekorder ist schon gestellt. Wunderbare Jahre fängt heute Nacht an. Ach. Der erste Teil. Mhm. Um, keine Ahnung wann. Aber ich habe gesagt, ich hoffe, mein Fernseher nimmt das auf. <lacht> dein Fernseher hat einen eingebauten? Nee, eingebaut nicht. Der hat einen USB-Stick an der Seite hängen. Ach so. Und, der halt auch, äh, Festplatte. USB-Stick wäre ein bisschen knapp. Aber, ja. Kommt auf einen USB-Stick. Ja. <lacht> also, mein größter ist 32 Gig. Ja, da kommt es auch nicht weit mit, oder? Bei Film. HD Kommt ist drauf an, wie die senden. Ja. Das Ding ist ja uralt und wahrscheinlich senden sie trotzdem auf HD. Das ist hm. eine TNT-Serie. Ist das HD? Ich glaube schon, ja. Das Problem
0: ist, HD heißt ja nichts. Nee. Also die Öffentlich-Rechtlichen senden in HD aber auch nur 27p.
1: Ja, aber vielleicht ist es sogar quasi 320 mal 200 aber hochgerechnet, dann ist es ja auch egal. Braucht trotzdem Platz, ne? Kommt drauf an, was er eben speichert, <lacht> aber das native
0: Signal speichert. Ja. Gut, ja, ähm, wollen wir kurz das Thema Fußball... Ja, es ein Thema was zum Fußball? Happy Birthday to Happy Birthday <lacht> to Na, Wer hat heute Geburtstag?
1: Brian. Ach so. <lacht> okay. Ich habe nur gesehen, dass also du hast irgendwas was getweetet, aber was also Geburtstag hatte ich nicht mitgekriegt. Irgendwas hat er über Instagram geschrieben. Also er wollte, nee, er hat in Twitter was geschrieben, dass man bei Instagram nachgucken sollte. Hat das sowas? Das war das so glaube ich was. Okay. Twitter, auf Twitter war ein,
0: so ein Selfie-Video von einem Spieler, der sagte, ja, heute begleite ich euch durch den Tag oder mhm. begleitet ihr mich durch den Tag, aber eigentlich geht es heute nicht so sehr um mich, sondern um ihn. Und dann mhm. schwenkt er so die Kamera und dann steht da Brian und Brian so, hallo. <lacht> Brian war noch nie so der ex exaltierte. <lacht> ich
1: habe hab die Weihnachtsvideos gesehen, da gab es auch so, also zu Weihnachten, St. Pauli, Weihnachtsvideos, da mhm. hatten sie auch so, so äh, wie heißt das? Ach die Sachen die schiefgelaufen sind. Outtakes. Outtakes. Und da hast du auch... Ah, also von der Weihnachtsfeier. Ja, genau. Von der Feier und die haben auch so quasi Frohe Weihnachten gewünscht, haben die auch alle die Spieler. Mhm. Und du hast auch gesehen, so dieser ganz große Partylöwe ist er, glaube ich, Nein. nicht, ne? Nein, kann man nicht so <lacht> sagen. Ja, und dann
0: quatscht wieder der andere in, in die Selfie-Kamera. ja blablabla. Und er hat nämlich heute Geburtstag und er wird dreht wie die Kummer, 21. <lacht> also wie gesagt... <lacht> Ne? Er ist so ein sehr reservierter Typ. Nee, ja. ne, und das ist, wie gesagt, also es geht, also erst hatte ich mir nur notiert, dass er im Trainingslager ist, das mhm. war ja auch wieder so eine Frage. Zusammen mit zum den, wir kriegen ja neun Spieler,
1: ja. fällt mir gerade so spontan ein. Ist er nicht schon da? Ja, ich von Stoke. von Stoke Ich weiß nicht mal, wie man wieder heißt, aber ich habe das auch nur so, ich habe das überraschend spät mitgekriegt, ja, von, weil mein, ich quasi auch nicht äh, so viele Leute habe. Du warst war. in deinem Flipperverkauf, genau. genau. Ja. Äh,
0: aber glaube ich nicht Mittelfeld, ne? Mittelfeld. -Stürmer? Nee, war ein Stürmer. Oder Stürmer sogar. Ja. Also,
1: nee, nee, also keine keine Konkurrenzposition. Ke richtig, nee, nee. Richtig. Das nicht.
0: Ja, Ja, muss man mal sehen, weil also ich habe natürlich Informationen über Brian, ähm, die ich jetzt hier nicht äh, veröffentlichen werde. Wir werden sehen, wie seine Karriere weitergeht. Ja. Weil ja, ein, ein drittes
1: Problem. Ohrläppchen. Was? Ich muss ja irgendwas sagen, was, was ist. So.
0: Eine dritte Lapille. Lapille? <lacht> La eine dritte Lapille. Das ist jetzt... Das man, so man sich auf die Lippen, auf, auf die Lippen ne? Das, nee, das war Labello. Der Mann mit dem goldenen Colt hatte
1: eine dritte Lapille. Give, oh. me, give me all your Lupins. Nee, aber, <lacht>
0: aber du weißt, wer der Mann mit dem goldenen Colt ist. Irgendein James Bond-Bösewicht. Richtig. Nicht. Christopher Lee. Christopher Lee war in dem Film Der Mann mit dem goldenen Kolt, der Mann dritte mit dem goldenen Kolt. Richtig. <lacht> Wie kommst du jetzt darauf? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wusste ich das immer mal ja. gespeichert gehabt. Genau. Und das ist nämlich, da sagt einer auch so zu Bond Ja, er hat ein besonderes Merkmal, er hat eine dritte Lapille und so nach dem Motto jeder normale Mensch, so äh, wat? Und dann, ähm, gibt sich Bond nämlich in einer Szene, wo er aus dem Pool steigt. Er gibt sich dann als der aus, als der von Christopher Lee ah. spielte und kommt aus dem Pool und dann hat er sich eine dritte Brustwarze angeklebt, damit eben alle glauben, er ah. wäre derjenige welche. Okay. Schön werfgetrifft. Wollte ich gerade sagen. Von <lacht> Kuchenbacken zu Arschbacken. recht Ja. Ansonsten, äh, ja, Geht es jetzt auch wieder beim Großen los mit Fußball? Freitag erstes Training. Mhm. Erstmal in so einer Soccerhalle trainiert, ne, weil man wusste ja nicht, dass wir hier äh, Wetter haben, wo man auch theoretisch auch, äh, draußen spielen könnte. Ja, obwohl Hamburg ja eher als woanders, ne? Ja. Ne, und die hatten heute ein Turnier, das war der siebte Volksbank Cup in der Sporthalle Wandsbek. Das ist so ein Turnier mhm. ähm, ja, von Eissporthalle oder? Nee, kann er nicht.
1: Gibt es in Wandsbek noch eine Sporthalle? Gibt gibt in Wandsbek eine Sporthalle. So. Äh,
0: nicht weit weg von Konrad. Also okay.
1: wenn du die Wandsbeker Richtung Innenstadt fährst, kommt ja Bauhaus. Mal, dann kommt Blitzer? Nee, ach so, aus andere Richtung. Richtung Innenstadt. Kommt, also wenn du in, komm erst, nee, erst kommt, wenn du jetzt erst kommt Bauhaus, dann kommt Konrad dann kommt die Kreuzung mit dem Blitzer. Genau. Ja. So. Also.
0: <lacht> Staples. Bauhaus Konrad, ja. Und dann kommt die Kreuzung, da ist auf der einen Seite Parkhaus äh, oder ein großes Café ist da quasi. Ja, noch vorher. Ja, noch vorher und da in der Ecke ist die Rüterstraße und da ist die Sporthalle Wandsbek. okay. Genau. Und da fand eben dieser Cup und ich war am überlegen, fahre ich dahin, fotografieren, filmen, wie auch immer und dann hat sich auch aber erst am Freitag hat sich auch herausgestellt, ob er überhaupt im Kader mhm. ist für dieses Turnier. Ja, war er da war ich wieder am Überlegen, aber dann haben wir heute Morgen irgendwie so lange gepennt und so lange rumgedröselt, bis wir dann im Quark waren. Und vor allen Dingen, so ein Turnier ist natürlich auch, also Brutto für Netto, Netto für Brutto ist natürlich Müll. ne Also man konnte auf net das ist ja auch so eine Fußballseite, ja. konntest du dir den ganzen Turnierplan angucken. Also sollte um 11 Uhr losgehen. Ja. Ihr erstes Spiel hatten sie um 11.33 Uhr das nächste irgendwie um 12 Uhr 29, das nächste irgendwie um 13 Uhr irgendwas, mhm. also so im Stundentakt. Ach ja. Ne? Also die, ich äh, sagen wir so, die Vorrunde ging von elf, also die Gruppenphase ging von elf bis, ich glaube 14.30 oder 14 Uhr mhm. und in der Zeit hätten sie vier Spiele als zehn Minuten gehabt. Ja. Wo du nicht mal weißt, wie lange er davon überhaupt, er meint, er hat von den 40 Minuten, hat er zehn Minuten gespielt. Ja. Hat zwei Tore gemacht und eine Vorlage, also mhm. Ne, meint er, für die Spielzeit nicht schlecht, ja ja aber letztendlich, und das Witzige war, ich habe dann überlegt, Mensch, wenn sie jetzt gleich am Anfang gut spielen und gewinnen und sich dann schon rauskristallisiert früh, dass sie in die Endphase kommen, mhm. also in die Finalrunde, also ne, Halbfinale Mit und K.O.-Runden quasi. Richtig, und dann spielst du ja definitiv noch zwei Spiele, weil mhm. Spiel um Platz drei wird ja dann auch immer gemacht, dann hätte ich mir überlegt, doch noch hinzufahren. Mhm. Und das Witzige war, bei FUPA.net hatten die tatsächlich einen Live-Ticker. Also haben irgendwelche Leute gesessen und ja. haben tatsächlich live die Tore und die Ergebnisse reingetippt. Ja. Und die Website hat dann automatisch auch Gruppentabellen und so erstellt. Naja, und dann haben sie das erste verloren und das zweite, glaube ich, gewonnen und, oder unentschieden. Und, ach ne, jedenfalls, also, dann haben sie, hätten sie noch ein Spiel, also es war, ist dann ja auch bei so Hallenturnieren, ne? Dann fallen in, also ich, 1-0, 2-0 in der zweiten, also erste Minute 1-0, zweite Minute 2-0, zweite Minute 2-1, dritte Minute 2-2, also wirklich, da fallen dann ja teilweise die, Sekor die Sekore, die <lacht> Tore in Sekunden. Wir schalten einen Gang zurück. <lacht> Tore im Sekundentakt. Ja, also wie gesagt, sie sind dann Gruppenvierter geworden, aber da das Turnier für sie vorbei, also ich habe nichts verpasst. <lacht> Aber das ist jetzt halt erstmal so offensichtlich der Einstieg in die Saison. Also ich bin ja noch in der WhatsApp-Gruppe von der zweiten drinne. Die mhm. sind auch schon irgendwie mit Hallenturnieren beschäftigt, diese nächste Woche, letzte Woche. Mhm. So eine Mann Mannschaft, also jetzt die erste ist nächste Woche in Arnsburg. Mhm. Das sind aber ungefähr die gleichen Mannschaften. Ja. Ne? Weil natürlich äh, Klar, aus der Region halt. Aus der Region. Ja. Ne, das war jetzt eben in Wandsbek. Da war jetzt auch alles Mannschaften so aus der Ecke, die zwar alle hoch spielen, also Landesliga, wobei es war auch eine Kreisligamannschaft dabei, aber es waren hauptsächlich Landesliga und glaube ich auch eine Oberligamannschaft mannschaft dabei. Mhm. Und, aber alles ebenso aus dem, wie ich immer sage, dem dem ersten, dem Alpha-Quadranten. Ja. Also jetzt nicht irgendwie Altona oder so, mhm. ne? weil die hätten wahrscheinlich keinen Bock, darüber zu gucken. Ja. Und Arnsburg liegt ja noch weiter im das Nordosten. Osten, Nordosten. Ja. Ja. Das sind dann eben, da sind dann ein paar schleswig-holsteinische, wenn man das so sagt, Mannschaften, mhm. die auch auf dem Niveau spielen und dann auch, der Rest sind auch wieder Mannschaften, die auch heute beim Turnier waren. Also mhm. trifft man sich immer wieder. Ja. Er hat erzählt, er hat da manche Leute wieder getroffen, die er von seiner Schulzeit kennt, also die eine Klasse höher oder tiefer vielleicht waren und jetzt halt auch bei den Herren spielen, bei mhm. anderen Mannschaften. Ähm, Leute, mit denen er früher bei ETV, oder einen, mit dem er früher bei ETV gespielt hat, oder nee, mehrere und so, also mhm. ist für die dann so ein, ne? Klassentreffen. Kla Klassentreffen, <lacht> ne? Weil die sind sich alle irgendwie schon mal über den Weg gelaufen, ja. so technisch. Ja, und wann geht's wieder richtig los? St. Pauli schon? Ich hab Ende, gar keine Ahnung. Also im am
1: so ein bisschen hin auf jeden Fall. Nur 25. Ich meine, 25. ist das erste. Mag wohl sein, wie gesagt, ich habe es noch gar nicht im Kopf. Ich wusste nur, jetzt ist erstmal Pause und
0: Trainingslager. <lacht> und das genau. Ist am 12. Gut. So, jetzt sind wir schon in der Rubrik, was Ole so postet. Und jetzt hast du mich ja neugierig
1: gemacht. Okay. <lacht> Du hast ein Fax von der Polizei gekriegt und es ging um irgendwelche Spiele? Das ist ein ganz altes Fax, das habe ich aus meiner Münchner Zeit gefunden. Ja. Aber wieso ich habe es richtig schön, es ging eigentlich nicht um dienstliche Belange in dem nee. Fax. Das hatte ich damals auch schon sehr. Ich weiß, damals habe ich mich erstmal böse erschrocken, als der Chef mir das auf den Tisch gelegt hat. Das ist ja oben links ein großes mhm. das Wimpel, ich weiß, was München. Nee, ist aber irgendwie bayerisch, irgendwas im bayerischen Region, ja. glaube ich. Und ich war ja beim beim Joker gearbeitet, Amiga Joker war das ja. Und da hatten wir irgendwelche Lösungstipps oder was geschrieben. Ich war also ich war auch für die, für die Tipps und Tricks verantwortlich, wie das immer die sind, die frisch dazukommen, weil er keinen Bock drauf hat. <lacht> äh, und dann kam quasi eine Anfrage, ich glaube von Need for Speed. Da hatten wir irgendwie Cheatcodes veröffentlicht und da hat er gefragt, wie muss ich die denn eingeben? Hat er sehr ausführlich geschrieben und dann kam auch irgendwie, ich bitte sie, das in der Zeitung zu veröffentlichen, damit es auch andere verstehen. Also ebenso, da habe ich auch noch so gedacht. <lacht> was machen die den ganzen Tag? Also echt mit dem mit dem offiziellen Faxgerät von seiner Polizeidienststelle und uns dann fragt, wie man Welche Videospiele? <lacht> ja, das war so, ich, ich konnte mir gar nicht, ich habe es zwar gelesen, aber ich, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Dass er hatte sogar einen Screenshot, also eine Art Screech, also quasi wie auch immer mit gefaxt quasi von der Zeitung so eine mhm. Kopie der Seite auch noch mit rein, mit beigepackt gehabt. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand einen wirklich absolut privaten <lacht> Freizeitbelang ja. auf
0: so einem offiziellen Faxdokument <lacht> der Polizei. Also wenn er, wenn er sagt, gut, ich habe kein eigenes Faxgerät, war ja nicht unbedingt privat ja. äh, üblich, aber dass er dann das Dienstfax benutzt und noch diesen dienstlichen Faxvortruf benutzt. <lacht> ja. Ich glaube, glaub, hättest du das an die Dienststelle zurückgefaxt, <lacht> dann hätte der wohl Ärger bekommen. Ich glaube, wir haben das
1: über den Fax zurückgeschickt. Wie sonst? Klar, die das, das, E-Mail nicht dabei. Ah, nee, da ich ein war ich im Telefon angefaxt. ich nee, weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall <lacht> das fand ich damals aber, schon sehr witzig. Aber dass du das noch hast. Das habe ich aufbewahrt, gerade mhm. weil das so skurril ist, mhm. ja. <lacht> ich habe letztens auch in der alten Kiste rumgewühlt, weil wir brauchten
0: Sachen für einen ramschjul club oder nicht ramsch ramschwichteln Ramsch-Wichteln. Ist das das Gleiche? Egal. Wir brauchten Sachen. Ja. Ne? Und da habe ich in so einer alten Kiste, wo ich so altes dödels krams was habe ich da alles drinne, meine
1: Bundeswehr-Schulterklappen. Die habe ich auch noch irgendwo. Und, und auch die Abgänger habe ich auch noch. Also anstatt dem, als wo ich halt Abgänger draufstehen für die letzten Tage. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal, stimmt, da hatten wir schon letztes Mal drüber ja.
0: gesprochen. Und da sind ja auch alte Schriftstücke <lacht> drin. Briefe, die ich mal an Jack Daniels geschrieben habe, beziehungsweise die, wo Jack Daniels mir geantwortet hat. Ich glaube, da wollte ich unbedingt, ich hatte mal eine Cap mit so einem Aufnäher. Die Cap ist verloren gegangen und dann habe ich sie gefragt und dann gab es diese Cap aber nirgendwo zu kaufen. Und habe ich mhm. gefragt, ob sie denn diesen Aufnäher irgendwie oder diese Cap und habe die da, ne, hat nach Amerika mhm. geschrieben und haben die mir zurückgeschrieben. ne, <lacht> Richtig schön auf dem Jack Daniels Briefpapier mit Goldprägung und so. <lacht> schon nett. Schon nett. Ja. Was habe ich denn noch? Frage ich dich mal weiter. Oder ja. ein Thema, was du hattest, ich, das änderst du vielleicht nicht mehr, weil es ist schon wieder ziemlich lange her, irgendwas ich kriege auch nicht mehr ganz zusammen. Nestle, das Wassermenschenrecht und der Boykott. Hattest du irgendwas nicht gepostet uh, zum Thema Nestle?
1: Ja, das war glaube ich so eine halbe Fake News.
0: Ja, es wird immer wieder das gleiche Bild ja. mit dem gleichen Text, da wird irgendwie Nestle-Chef, ist auf dem Bild
1: zu sehen, macht ja. gerade auch einen ziemlich äh, schlechten Gesichtsausdruck natürlich. Wie er sagt, quasi, also das Zitat ist eingeblendet, Wasser ist kein Menschenrecht genau. oder sowas. Das ist aber tatsächlich so gar nicht gesagt worden von ihm.
0: Ja, und da, da, ich fand die Diskussion darunter ganz interessant, mhm. weil einige dann wieder in die Käbe hauten und sagten, deswegen boykottiere ich alle
1: Produkte von Nestle. Mhm. Den empfehle das ich mal, tatsächlich
0: Blick auf die Liste der Nestle-Marken. Ich wollte gerade sagen, ich versuche
1: das, ich versuch das tatsächlich. Mhm. Äh, zum Beispiel Müller bekomme ich mir auch nicht, mhm. aber Nestle ist echt schwer. Also ich, ja. ich sage bewusst, ich versuche das, weil ich hole mir komplex, egal von, also wenn es nicht gerade so eine widerliche Marke ist, die nach gar nichts in der Pappe schmeckt, mhm. irgendwo ist Nestle da immer mit drin. Ja. Also Nestle ist echt fast überall mit, mit ja, drin. Also ich habe mal den Wikipedia-Artikel
0: mir durchgelesen. Das ist Wahnsinn. Das ja wie die über die Jahre hinweg, über die Jahrzehnte hinweg immer im Film Und dann heißt es ja, und durch den Kauf von der Firma wurden sie Weltmarkt für Tierfutter. Und dann ja. haben sie den, und dann wurden sie der Weltmarktführer für Babyprodukte. Und dann ja. haben sie den, und dann wurden sie der Weltmarktführer für diese Getränkesorte. Und, 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 und. Und, ja. und da denkst du echt so, what? Also dann, ja, ich es da gibt noch einen eigenen Artikel, Liste von Nestle-Marken. Ja. Den werde ich mal verlinken. Das ist, weil, also je nach Zählung kommst du auf bis zu 6.000
1: ja. Produkt ich habe ja mal, für haben mal eine Webseiten für Masterfoods gemacht, die gehören wahrscheinlich auch wieder auch zu Nestle. Da fand ich damals schon, einmal gehört den Chappi, aber auch Snickers. Das fand ich damals schon total skurril. Mm. Das eine und die Firma komplett so, wie nicht komplett alle. Ich glaube, diese ja. gehören wahrscheinlich auch zu Nestle.
2: Ja. Ja.
1: ja, also es läuft eigentlich auf
0: nicht mehr, also was habe ich noch? Es gibt noch Kraftfutz, glaube ich. Mars ist ja eine eigenständiges Stimmt, Mars ist Masterfood. Das ist ein Stimmt, ein, so das, was. das ist dann, ja. Und äh, wer natürlich äh, hier in Deutschland bekannt ist. Doch M und auch M&M's mit zu und sowas. Ja. Unilever.
1: Stimmt, die machen auch Waschmittel und, und Essen und, und alles, alles, ne? Ja. Ja.
0: Das ist ja dieses Unilever-Logo, ist ja dieses genau. U und es besteht ja aus so ganz vielen kleinen Symbolen und jedes also, Symbol soll wusste, nämlich irgendwas... So blau gefrickelt ist, ja, und, und jedes Element soll irgendwas, also nicht unbedingt eine Marke, aber ja. irgendwas repräsentieren. Also ah. ne, dieses ganze Gedösele steht eben für diese ganzen Marken, die eben unter dem Dach von mhm. Unilever. Ne? Oder Procter Gamble ist, glaube ich, auch so ein Oberkonzern, mhm. wenn die nicht mittlerweile auch schon zu jemand anders
1: kommen. Was weiß man
0: Nee, aber es war interessant, diese Diskussion da und mhm. Aber wie gesagt, eine schlugen gleich in die Kerbe und sagten hier, deswegen boykottiere ich Nestle und andere sagten. Es gibt
1: viele, also, das Problem ist, also, diesen Satz hat er nie gesagt, aber im Prinzip verdient Nestle mit Trinkwasser ihr Geld. Also, es ist schon ja. nicht, nicht, also, die, die Richtung ist nicht falsch, aber dann muss man eigentlich nicht den Leuten aus, noch extra, es gibt genug Sachen, die man beweisen ja. kann, da muss man nicht noch was dazu erfinden. Richtig. Also, es ist eine, eine
0: sehr extreme Verkürzung ja. und Zuspitzung von Aussagen, die er schon so gemacht hat, aber die eben nicht so in der Quintessenz Die, die nicht so, so falsch
1: das ist das steht ja nicht, Nestle behauptet, dass Wasser kein Grund ist, Grund sondern ich, also Zitat, mhm. Wasser ist kein Grundregel. das ist einfach das ist eine Lüge, hat er so ja. nicht gesagt.
2: Ja.
0: ja, wie gesagt, immer alles mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Bevor ich dich noch weiter Sachen frage, hast du noch Fragen an mich? Sonst
1: frage ich dich. Nee, ich hatte tatsächlich an dich, sonst du hast so viel auch gar nicht gepostet, wahrscheinlich auch wegen den Feiertagen, war sonst also die Feiertage selber. Ja. Habe ich von dir außer den deinen Buchbesprechungen habe ich hier glaube ich nichts notiert. Nee.
0: Gut. Ja, was ja aber dir wo du auch was zugeschrieben hattest zufälligerweise, also
1: im Moment ist irgendwie Alf habe ich was zu geschrieben. Du hast, was, du, du hast was zu post, gepostet zum du hast du hast ein, ein Zitat genommen. Genau. Also Alf ist plötzlich wieder in mein Leben aufgetaucht. Da habe ich aber nichts zu geschrieben. Nee, du hast es geliked vorhin. Ach so, vorhin. okay. Stimmt, ja. Und
0: andere Leute haben aber auch unabhängig von meinen meiner persönlichen Wiederbegegnung mit Alf haben Leute ist plötzlich Alf ein Thema, fing an, also irgendwie kam, ich weiß nicht wieso, hat meine Frau gekauft äh, Alf DVD-Box, die komplette erste Staffel. <lacht> Vielleicht, ja, um sie mit dem Kleinen zu gucken. Der ist ja auch Fan von so.
1: Ich, ich war sehr oft in Alfhausen tatsächlich. den wurde regelmäßig das Ortschild geklaut, als das damals <lacht> als noch das, im Fernsehen lief. Ja, ja, <lacht>
0: ja so. Also läuft bei uns ab und zu jetzt alt, was ja. witzig ist, weil es ist ja wirklich erste Staffel, die ersten Folgen, die Kinder sind noch ganz jung, ne? also nicht so wie stimmt, ja. man sich vielleicht, wie man sie ist in so, Erinnerung auch hat.
1: Bei, bei Tim Taylor auch mal so, so krass, wenn so eine Serie so ganz lang gelaufen ist, ja. so, gerade bei den Kindern sieht man es halt extrem toll. Ja, wie oder da hier El Bundy. Ja, ne? stimmt. Ja. Da
0: hast du ja auch die Kinder groß werden sehen. Ja. Ne? Naja, ist halt ganz am Anfang und dann haben wir, ich glaube, die zweite oder dritte Folge geguckt. Und dann äh, war da eine Szene, da hören sie Radio und im Radio läuft so eine hier Kummerkastensendung. Mhm. Ne? Also eine, ich glaube, es soll eine Psychologin sein, ja. ist da am Telefon, Hörer rufen an und schütten ihr ihr Herz aus. Mhm. Und dann ist da dieser <lacht> Dialog zwischen einer Anruferin und äh, der Psychologin. ja Und dann sagen die was, dann sagt sie was. Ja, es ist gut, sich mit jemanden zu unterhalten, der sich für die Probleme anderer interessiert. Und dann ja. sagt die einfach, ja, ja so ist das oder so. Und mhm. ich so, Moment, diese Dialog Schnipsel, den kenne ich als Sample aus einem Lied von den Fantastischen Vier, aber ich wusste nicht von welchem. Und ich dann
1: irgendwie, ne? Ach so, du hast auch von, von den Fantastischen Vier auch was gepostet. Richtig. Aber das habe ich jetzt natürlich überhaupt keinen Zusammenhang gebracht. Ne? Ja, konnte man auch nicht,
0: ne? Und dann ging es nämlich los, dass ich sagte so, Moment mal, dann habe ich gegoogelt und äh, habe es tatsächlich gefunden auf mhm. einer Internetseite. Ich weiß nicht, ob die selber von den Fantaschen, Fantastischen Vier ist, aber die Seite heißt wwwfantastischen Vier Samples, HTML. Mhm. Und da sind alle möglichen Samples aus allen möglichen Fantastischen Vier-Liedern. Ja. Weil die haben gerade auf ihrem ersten Album, Vier gewinnt, haben sie sehr viel populäre Sachen. Also mhm. aus äh, Star Wars, mhm. ne? den, natürlich dem äh, Episode Vier. Also der erste. Nö, Nee. Textschnipsel. Ach so. Ne? Also zum
1: Beispiel. Wenn ich den nur von Arschleichern umgeben. <lacht> das ist was du machst mich fertig, echt. Das ist Sinn der Übung. <lacht> ja, genau.
0: Nein, ähm, Diese Szene äh, Moss Mos Eisley, wo sie wo Luke Skywalker mit C-3PO und R2-D2 und Obi-Wan suchen sie ja gehen sie in diese Kneipe wo sie Han Solo kennenlernen ja. und dann sitzt Luke Skywalker lehnt so am Tresen und neben ihm ist so ein komischer Typ und der macht ihn an so hey ne, was willst du hier ich werde auf zehn Planeten als Verbrecher gesucht So solche besucht ja ja, und wie gesagt, solche Textschnipsel aus Filmen oder populären Serien. Und äh, da habe ich dann eben rausgefunden, da ist dann tatsächlich dieser Schnipsel aus Alf. Ja. Und da habe ich dann erfahren, dass es das eben von dem Album Vier gewinnt ist, was ja ihr erstes populäres, ich glaube ihr zweites mhm. ins Gesamtalbum ist. Und ähm, aus dem Lied individuell aber schnell. Mhm. Das ist eins der Lieder von Smudo. Ne? Ja. Also ausschließlich von Smoodo, vermutlich mal geschrieben und gerappt und so weiter und so fort. Und dann das Lied fand ich früher schon geil und es ist heute noch geil, weil er eigentlich als damals noch junger Mensch, ne, also ja. damals waren, waren die fantastischen vier Mitglieder selber, so weiß ich nicht, Anfang 20, zurück sich die heute, nein, die damalige Jugend anguckt, also die damaligen Teenager anguckt ja. und schon verstört ist, als 20-Jähriger so ungefähr, verstört ist von dem, was die sich für Gedanken machen und mit welchen Themen die so konfrontiert werden. Mhm. Und wir reden ja noch nicht mal vom Internet. Ja. Er sagt so vom Fernsehen und so. Also, ne, was was da schon den präsentiert wird und womit die konfrontiert werden und was bei Dr. Sommer, die als äh, 14-Jährige sich fragen, ob sie äh, mit ihrem Freund Schluss machen sollen, weil der will mit ihnen schlafen und so. ne ja Und wie gesagt, das ist ein Lied von Anno Dunne mal aus heutiger Sicht und du kannst es dir heute anhören und brauchst eigentlich nur Fernsehen durch YouTube ersetzen und bist <lacht> genau wieder da. Ja. Und das ist eben so, wo ich dachte so. Äh, ich kenne das lied gar
1: nicht, also es ist nicht bewusst wüsste ich jetzt. Nee, ist nicht.
0: auch glaube ich nie als äh, ist glaube ich nie als single ausgekoppelt worden. Hm. Kenne ich halt nur weil ich du das album hatte. Ja, weil ich das album hatte, genau so, wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich hier, wie wird gescrollt? Nee, also wie gesagt, Alf, und dann wurde es noch richtig schräg. Dann hat einer irgendwie ein Bild gepostet von seiner Katze, die sich irgendwie in so einer Suppenschüssel eingekriegt hat. Das gesehen, ja. Und dann hatte jemand dazu geschrieben, aus in Anführungsstrichen, wo ist der Toaster? Wo, wozu brauchst du den Toaster? Ja, die Katze passt nicht in die Auflaufform. Und dann dachte ich so, hm. <lacht> Das klingt nach Alf. Hab gegoogelt ja. und hab dann tatsächlich so eine Alf-Zitate-Seite gefunden und hab gesagt, hier, ne, das dachte ich mir doch,
1: dass Aber das ein von Toast Alf Aber ist noch viel, viel weniger Platz, als in einer Auflaufform.
0: Ach nee, da war Entschuldigung. Andersrum. Andersrum. <lacht> Andersrum. Wo ist die Auslauf? Auf Auslauf.
1: <lacht> dann, dass wir schon unser schlechte schlechtes Wort ergeben okay, lassen. Wir ja. lassen. <lacht> ne?
0: Stimmt, so rum. Und als wäre das nicht schon genug Alf in meiner Timeline, kam dann noch ein Post Deutschlandfunk Nova, ähm, ja, Alf wird 30, weil am 8. Januar, nee, nicht am 8. Januar,
1: Nee, muss ja schon gewesen nee, das sein. Der Schauspieler lebt gar nicht mehr, ne, der Pieper? Der hat ihn ja nur gesprochen. ja, ja meine ich, die, die, die original, nee, das war die deutsche Stimme, ne? Nee, die, die sind ja, gute deutsche genau. Stimme. Und da stand äh, eben das,
0: nee, die, auf die 8 komme ich durch 1988, ich glaube am 5. Januar 88 wurde die erste deutsche Alf-Folge ausgestrahlt, mhm. vor 30 Jahren. Ah, also der deutsche
1: Alf 30 Der deutsche Alf 30 ja. genau.
0: Ja, ich habe dann auch Wikipedia zu Alf nochmal mir durchgelesen, weil wir dann auch uns so Fragen stellten, weißt du, da kommt ja immer Lacher vom Band. Ja. Also, beziehungsweise, da kommen ja immer Lacher. Ja. So, aus dem Off. Mhm. Und dann habe ich Darian gesagt, du, ja, damals wurden die Serien teilweise vor echtem Publikum aufgenommen. Mhm. Ja, aber nicht bei Alf.
1: Einfach vom Band, okay.
0: Weil die das Studio so komisch gebaut war, damit die Puppenspieler da dauernd hin und her wandern konnten. Ach so. Weil Alf wurde von drei Puppenspielern gesteuert. Ich dachte, da stand ein kleiner Mensch drin. Es gab zwei. Es gab die Puppe, ja. die du immer siehst, wenn irgendwo ne Tisch, Sofa. Ach so. Dann hat er ja immer durch die Küchen... Öffnung geguckt. Ja. Also, wenn immer sein Unterleib verborgen war, ja. war es eine Puppe, die von drei Puppenspielern gesteuert Ach, wurde. So. Und wenn er ganz zu sehen war, dann war es quasi ein Kostüm, in dem ein also, Teil Schauspieler geschaut wurde. Wo dann
1: wahrscheinlich die, 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 die gestik nicht so detailliert ist. Richtig. Ne? Und
0: deswegen siehst du das auch, selbst wenn, selbst wenn es die Kostüm, der Kostümalf ist, siehst du einen Unterschied, weil die Proportionen im Gesicht ein bisschen anders sind. Aha. Okay. Ne? Und sie haben nur die Szenen mit dem kleinwüchsigen Schauspieler in dem Kostüm, haben sie mit der Zeit immer weiter reduziert, weil das tierisch heiß in dem Kostüm war. Ja. Weil damals waren die Scheinwerfer ja auch noch tierisch so, heiß. Ja. Ne? Und wie gesagt, weil sie halt... Haben wir fünf Schauspieler vorschlissen. <lacht> <lacht> nee, und weil eben für diese Puppenspieler alles irgendwie so gebaut, wahrscheinlich war die ganze Bühne irgendwie... Hochgesetzt mit mit Gängen, also mit mhm. Schächten drinne, wo dann die Puppenspieler drin hin und her liefen, wenn er mal ein bisschen sich hin und her bewegte. Deswegen ja. war es, war die Serie eine, die, obwohl es zu der Zeit üblich war, nicht vor Publikum aufgenommen wurde. Ich glaube,
1: die ersten, ich glaube, die glaub, Python waren die allerersten, die bandgelächter hatten, glaube ich, ne? Meine ich. waren die allerersten, die das genutzt haben. Mhm. Ja, meine ich. Ja.
0: Aber wie gesagt, da ging in dem Fall ging es eben um amerikanische Sitcoms. Mhm die eben ja meistens in dem gleichen Bühnenbild gespielt haben. Ja. Ne, kannst ja eine Serie, die dauern an verschiedenen Orten in, äh, im Freien und sonst wo spielt, kannst ja schlecht vor Publikum auf.
1: <lacht> Stimmt ja.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, das äh, plötzlich überall in meiner Timeline. Alf. <lacht> Komischerweise. Gut, dann äh, hast du, du hast auch Retro-Watching gemacht. Habe ich? Ja. Du hast Dave geguckt. Oh ja, tatsächlich,
1: lief irgendwie im Fernsehen. Uh. <lacht> ja, ist witzig, ne? Wenn man den Film guckt und an die heutige Situation denkt. <lacht> Wenn man so Hoffentlich passiert das nochmal in den USA. <lacht> ich,
0: ich, ich weiß nicht, kriege ich die Story richtig zusammen? Dave, äh, also der amerikanische Präsident, gespielt von Kevin Klein, ja. ist ein ziemliches Arschloch. Ja. Sowohl politisch als auch menschlich. Ja. Betrügt seine Frau, also die First Lady,
1: ja. gespielt ja. von Sejuni Wiefer. Ist ja, ist auch Verbrechen also macht auch kriminelle Sachen, Ach, also von wegen Wahlbetrug und sowas in Aha. der Richtung und äh, was war das, irgendwie mit einer Sparkasse, irgendwas ist da also nicht ganz koscher und der hat einen Schlaganfall. Damit ja. fängt das an. So und dann bringen sie den Irgendwägigkeit da kommen wo er quasi an die Maschine angeschlossen wird und dann kommt der Dave quasi, ist dann sein Ersatzmann sozusagen. Ja, so. Dave wird auch gespielt von
0: Kevin Klein natürlich und, genau und tritt so irgendwie mehr so auf die Supermarkteröffnung als... Präsidenten-Doppelgänger ja, aus. genau. Mehr so zur
1: Bespaßung. Und dann, genau, dann übernimmt er die Rolle sozusagen vom Präsidenten. Ja, und darum geht es dann. Er ist natürlich ein anständiger Kerl im Gegensatz zum Original und dann äh, verbessert er so ein paar Sachen und sorgt dafür, dass das alles und dass, dass die Oberbüsewichte, sage ich mal, auch so ein bisschen vom, mhm. von der Bühne verschwinden und äh, ja. Und am Ende täuscht er dann quasi nochmal einen Schlaganfall vor und dann äh, stirbt dann der echte Präsident irgendwie drei Monate später im, im Koma, wo er mhm. dann quasi schon weg ist. Hm. Ja, das im Wesen. Ja, ja was ich interessant fand, ich hatte haben diese, diese Tage vieles, äh, alte Filme, ich habe auf, auf den RTL 2, wo man so ja nicht so guckt, ich, vielleicht, äh, mal gucken, kriege ich den Satz noch zusammen, das Beleidigen von Müttern war eine, was war das, ist eine, eine Kunst, die einen hohen Stellenwert hatte, irgendwie sowas, weißt du von welchem Film das ist? Das Beleidigen von Mütter. Ja, es geht Stelle. um Kinder, die sich gegenseitig an deine Mutter, sozusagen schon ganz, ganz lange her. Aha. Nee. Stand by me. Stand by me? Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Das, also ich habe es nicht jetzt irgendwie, mhm. dass, dass, dass deine Mutterwitze quasi schon so <lacht> alt sind, das hatte ich echt nicht gedacht. Ja, stimmt. Also die meine
0: älteste, war das auch deine Mutter oder deine Frau Witze? Bei Last Boy Scout? The Last Boy Scout mit. Bruce Willis, da bringt er ja auch mit irgendwelchen deine Mutter oder deine Frau Witze. Einen Typen, der ihn eigentlich gerade erschießen will, den lenkt also, er so davon ab stimmt. und bringt ihn so zum Lachen, dass er es dann in letzter Sekunde schafft, ihm dann zu war. Aber sagt er aber... zu dir, deine Mutter ist so dick, dass das und das oder deine Frau ist so dick? Ich glaube deine... Also erzähl
1: so drei Witze und sagt, komm, erzähl noch einen, erzähl noch einen, genau, ja. und dann, ja, oh, ich weiß auch nicht, wie das das war.
0: Ja, nee, aber Kevin Klein, ich habe dann nochmal, weil ich dachte so, ja, irgendwie lange nichts gehört mhm. von Kevin Klein, jetzt an aktuellen Filmen. Ja. ja, Stimmt. Und Wikipedia geöffnet, gelesen, also er war zwar noch aktiv, aber nicht irgendwie in Filmen, die mir was sagten. Mhm. Äh, interessant, er hat mal einen Oscar bekommen. Und jetzt rat mal für welchen Film. Äh, Wann da? Tatsächlich, ja. ja. Hätte ich im ersten Moment nicht gedacht.
1: Doch, also eben fallen nur drei Filme von ihm ein: Dave, Wanda und eben der, der Nachfolge quasi mit, also die World Fun Animals. Fun funny, funny, Animals? Das Funny Animals, also mit dem halt ja. Und dann ja. haben wir gedacht, am ehesten
0: passt da wohl Wanda. Ja, ich hätte jetzt noch getippt auf In-N-Out. Was war denn das für eine? Das
1: sagt mir jetzt irgendwie gerade Ach,
0: In-N-Out ist ein Film, da ist er auch in so einem kleinen Kuhdorf, ist er Lehrer. Mhm. Und guckt mit seiner Verlobten, die er demnächst heiraten will, guckt der Fernsehen, weil da ist gerade, glaube ich, Oscarverleihung und da bekommt ein Schauspieler den Oscar verliehen, der war mal sein Schüler. Aha. Und dieser Schüler hält dann eine Dankesrede und ah, outet jetzt, ihn ja, als
1: schwul. Das, stimmt, und ja, er das so,
0: ja. Ne, ihm fällt alles aus dem Gesicht, seiner Freundin auch, ja. und dann versucht er sicher ja im Laufe des Films sich und seiner Umgebung ich glaub, zu beweisen, gesehen, dass er nicht ich schwul ich selbst ist. Selbst
1: nie, aber die, die, die Geschichte quasi, also worum es geht, ja, weiß ich. Genau. Und das ist der Film in und out Ah, okay, das ist gar nicht so lange her, ne? Also vergleichsweise zu Wanda und Code das ist ein bisschen teuer. Ja, 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 ja.
0: Ne? Aber wie gesagt, der Film, oder hier, ähm, was ist noch? Im Zeichen der Jungfrau, wo es um Serienkiller geht, dem er, glaube ich, als Kriminalbeamter auf der Spur ist. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, ne? aktuell, er dreht zwar noch Sachen, aber ist es ist nicht so, dass man da von irgendwas, was jetzt so... Mhm. Aber wie gesagt, ich war dann doch überrascht, als es hieß Fisch namens Wonder äh, Oscar. Ja.
1: Also ich fand ihn schon lustig in der ja, Rolle. Aber, aber, aber generell ist so Komödien meist eher nicht so Oscar-Material. Ja. ne Das stimmt schon. Genau. Und du hast auch noch, was habe ich hier noch irgendwie gesagt? Ich habe schon äh, eine ganze Menge gemacht offensichtlich in den letzten zwei Wochen, von, von dem ich nichts mehr weiß. Ja, mir entgeht nichts. <lacht>
0: ähm, Westworld 2 bahnt sich an. Mhm. Ja. Und du hoffst, dass es auch wieder mit Anthony Hopkins ist? Ja.
1: Was, also jetzt, der ersten Staffel nicht gesagt, muss jetzt ganz direkt weghören, jetzt kommt nicht ein fetter Spoiler. <lacht> <lacht> äh, also am Ende der ersten Staffel stirbt er nämlich, wird erschossen von. Und er ist ein Mensch. Ja, genau. Und das ist eben die Frage. Also, eigentlich sagt das ja, da kann ich mitspielen, aber Option 1, in Wirklichkeit wurde ein Double von ihm erschossen. Ja. Oder er war ein Roboter die ganze Zeit. Das ist ein Teil der Serie, dass du bei keinem so viel Weiß, weißt, mh. bis er sich da quasi auto in Anführungsstrichen, dass das kein, kein Mensch Aha, war. Also so. die Hoffnung habe ich noch so ein bisschen. Weil er spielt ja echt grandios. Mh. Also wirklich, wirklich gut. Oder sie machen Prequel. Prequel? Achso oder, achso, oder sie machen, ja okay, das könnte natürlich auch noch sein, ja. Mh. Es gibt so ganz wilde Ideen, von man eigentlich sagt, nee, das geht jetzt um Ninjas. Mit? weil das ist gut, Westworld ist ein kleiner Name sagt das nicht aber im Prinzip geht es ja darum dass Roboter quasi für für die Unterhaltung von Menschen eine Rolle spielen das könnte ja. natürlich dann genauso gut ein anderes so, Setting du sein du ein anderes Szenario die ja. ausdenken oder bei den Rittern oder ja was auch immer genau
0: ja na gut aber
1: ist denn schon klar dass ein, dass das weitergeht ich meine ja also ich, hm. ich mein schon hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine schon. Ich fand die Musik auch grandios. weil also sie haben immer so relativ bekannte Lieder genommen, aber auf so, du kennst ja diese alten, diese Klaviere in Western, die dann hm. auch teilweise mit so einer Rolle ja, laufen. Ja, ja, die und dann so haben die so, 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 so Sachen so wie Black Hole Sun auf so einem alten Piano und 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 ich glaube auch nicht, ein Bind, weiß ich nicht, aber du hm. kannst so also das dauert auch eine Weile, bis du aus Melodie erstmal erkennst, dass hm. auf so relativ dezent. Moment das die Melodie kennst du doch. Also das ist immer das ist ganz witzig ja. hier.
0: Ja, ja. Was habe ich denn noch? Ja, ich kann noch ein bisschen von der Arbeit erzählen. Ja. Dann ich habe ja schon im Gegensatz zu dir habe ich ja schon wieder
1: gearbeitet. <lacht> ich muss morgen. Weiß, was, weißt du, was für ein Problem ich habe? Ich weiß mein Passwort nicht mehr. <lacht> Ich habe also ich weiß wie es so offen ist, wir haben ja unser unser Zwangswechsel Passwort genau. am Ende letzte Zeichen ändern ich halt wie das so viele machen mhm. so ich weiß ich bin bei Buchstaben gekommen. ich hatte 1 bis 9 quasi hochgezählt das bin mhm. ich bei aber das sind jetzt 26 Variationen <lacht> die ich nicht mehr weiß habe ich jetzt ein e am Ende oder ein f oder ein also c also du bist nicht äh, alphabetisch also du hast jetzt nicht einfach mit doch habe ich schon aber ich weiß echt nicht mehr nicht, wo, du wo du bist. Weil ich schon beim e bin oder schon, schon beim f oder noch beim c war das weiß ich überhaupt nicht mehr <lacht> Das heißt, es könnte sein, dass du dir
0: die Blöße geben musst und zum Admin gehen musst ja. und sagen musst, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, so ungefähr, ja. Ja, aber ich sag mal, ich finde, das sollte dir ein Admin nicht übel nehmen, sondern das ist ja ein, eigentlich ein gutes Zeichen. <lacht> ja, jetzt mal ehrlich, wenn ne das das heißt, dass du dir ein
1: nicht ganz triviales Passwort Ja, hast das stimmt. Hast. Und du hast es auch nicht in irgendeinem Passwortmanager drinne? Nee das nicht also alles andere aber gerade das weil ich das ja also wenn ich gerade Urlaub habe, ist ja kein Problem dann weiß ich ich habe zuletzt C jetzt mache ich mit D weiter das hm. gebe ich dann dreimal falsch ein dann habe ich es aber dann auch ne? hm. also da <lacht> auch wenn ich jetzt drei Wochen raus war dann ist das eben das Problem ja,
0: ja wir hatten ein ähnliches Problem Wiedereinstiegsproblem dass zwei Sachen einmal der Rechner von meiner Arbeitskollegen zickte irgendwie rum der sagte irgendwie fuhr hoch und sagte Datenträgerprüfung wird durchgeführt null Prozent und blieb da stehen mhm. Neu gebootet, dann sagte er, Datenträgerprüfung wird in zehn Sekunden gestartet, Taste zum Überspringen und dann so ein Counter und dann ja. haben wir sie übersprungen. Also irgendwie haben wir ihn nochmal zum Laufen gekriegt. Ja, ich habe dann auch ihm gesagt, hier, Datenträgerbereinigung, Datenträger überprüfen, dann hat er auch ne, neu gebootet und so, aber irgendwie dachte ich mir so, mh, sowas mag ich gar nicht. Backup, 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 nee, Backup. Da ist nichts Spannendes drauf okay. auf dem Rechner, aber da kaufe ich sofort einen neuen Rechner und äh, da bin ich jetzt schon dabei und richte den wieder ein, wieder alles installieren. Das Einzige, was von ihrem Rechner darüber muss, ist hier äh, Outlook-PST-Datei, damit ihre E-Mails mhm. nicht flöten gehen. <lacht> da ist aber noch nicht so viel drin, weil so lange ist sie ja noch nicht bei uns ja. und äh, mhm. ja, dann hat sie einen neuen Rechner und dann ist wieder Ruhe. Weil ich habe mhm. auch festgestellt, der Rechner ist schon ziemlich alt, also man denkt das ja gar nicht, wir, wir haben ja keine hohen Ansprüche an die Hardware mhm. und deswegen kann ein Rechner bei uns theoretisch äh, 100 Jahre alt werden. <lacht> ja. äh, das Einzige, was wahrscheinlich was immer bei uns verschleißt, sind die Festplatten halt, mhm. weil die Dinger halt acht neun Stunden am Tag laufen, jeden Tag, jeden Arbeitstag ja. und dann gibt halt nach ein paar Jahren ja, und, und ich habe aber auch keinen Bock in so eine alte Hütte eine neue Festplatte einzubauen. <lacht> ja,
1: und den dann wieder neu aufzusetzen. Mhm. Das ja, stimmt. Also, ja. Aktuell Windows 10 oder was aus einer alten Möhre. Das ist auch kein Spaß wahrscheinlich. Also, ja. Cybermäßig auch schon. W nicht.
0: Würde wahrscheinlich alles gehen. Aber ja. ich habe es immer lieber, dass ich eben, dass das alte System noch läuft. Mhm. Ich das neue System in Ruhe einrichten kann. Ich die Daten alle rüberschaufeln kann. Mhm. Dann kann ich das alte System zur Seite packen. Dann kann das neue System benutzt werden. Kannst du zwei, da, drei Wochen, oh, ich ja, was vergessen noch genau, ja. ne? Oder der neue hat plötzlich irgendwie eine Krankheit. Dann kannst du den alten nochmal aktivieren, mhm. deswegen habe ich keinen Bock drauf in einen alten Rechner eine neue Platte einzubauen und dann sozusagen unter Zeitdruck den Rechner her herrichten zu müssen. Ja. ja. Nee, kommen wir jetzt zu den zu den Kundengeschichten. Ich habe für einen Kunde kam Ende letzten Jahres und sagte hier euer Programm in dem Mandanten, also unser die Daten unserer Kunden sind meistens in verschiedene Mandanten unterteilt. Mhm. Bei dem Mandanten, wenn wir da in die Nebenkostenabrechnung gehen und wollen den Bericht ausdrucken, ewig und drei Tage. Mhm. Ich so geguckt, bei mir die Daten eingespielt. Und dann kannst du bei uns so in die Berichtsvorschau gehen. Es sind ja, ist ja Access, sind ja so Access-Berichte, die designst du. Und er und hast eine Abfrage, die die Daten aus, mhm. rausbuddelt. Und dann werden die halt so, wie du den Bericht designed hast, so werden sie angezeigt. Ich gesagt so, zeig mal den Bericht in der Vorschau. Halbe Minute. Plop. Erste Seite. Ich so, hm. das ist schon mal nicht so üppig. <lacht> ich geguckt äh, und dann kannst du durch die Seiten blättern und dann gibt es auch eine Taste so, spring mal zur letzten Seite. Ja. Problem, er muss natürlich alle Seiten dazwischen rendern, weil er ja sonst überhaupt nicht weiß, wie viele Seiten hm. sind es und wo hört die letzte Seite auf. Ich so, klick auf letzte Seite. Zwölf Minuten. Und <lacht> nach zwölf Minuten war er dann auf Seite 32. Das ist jetzt nicht so viel. Ich eine ja. Zahl von dir über 1000 oder so. Oder? Ja. Und ich so, hm. Tja, da haben wir wohl ein Problem. Da habe ich mir die Daten mal angeguckt. Ja, der Kunde macht etwas, was, sagen wir mal so, ziemlich hirnrissig ist, aber nicht verboten. <lacht> ne? Also klar, du kannst natürlich jedes Programm im Rahmen seiner Parameter trotzdem in den Wahnsinn treiben. Und das <lacht> macht er halt. Und dann dachte ich mir, sage ich ihm jetzt, dass er das Programm in den Wahnsinn treibt dann kann er immer noch sagen, ja, aber ist doch, ich mache doch nichts Illegales. Ne? Und Dann hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich so hin und her gegrübelt und überlegt und äh, das Programm muss da halt unheimlich Daten crunchen. Also der muss da sogar aus mehreren äh, Datenbanken sich ta Tabellen zusammenholen, die mhm. per Union aneinander klatschen mhm. und, und dann hast du auch mal so ein paar, mehrere zehntausend Datensätze und so, die dann auch wieder nach allen möglichen Kriterien noch wieder gefiltert werden müssen und das ist halt bei dieser Konstellation suboptimal. Ja. Und dann habe ich das primste gemacht, was man eigentlich machen kann.
1: Da ist das ist, ist das primste für Wort.
0: Ja, prim primitiv. primitiv so. Also <lacht> das simpelste und wo ich mich auch frage, warum ich das vorher nicht gemacht. Ja, weil vorher noch keiner geschrien hat. Ja. Wir haben halt eine Abfrage, die jedes Mal bei jedem Bericht, also fast jeder Bericht in diesem Programmteil, fast alles basiert auf dieser Abfrage. Das ist sozusagen die Big-Data-Grube, auf die, die alle... Welche Funktion? Genau. Ja. Und äh, das ist halt eine Abfrage, die live auf Daten zugreift, die vielleicht sogar auf dem Server liegen. Mhm. Und jetzt mache ich einfach Folgendes. Am Anfang wird diese Abfrage per Code zusammengebaut, ja. weil die von vielen Parametern abhängt, wird die eben zusammengebaut und dann habe ich am Ende eine Abfrage, die halt vorher per Union die hm. ganzen anderen Sachen zusammenklebt. Und die gieße ich jetzt erstmal in, so, hm, in eine Tabelle. so In eine lokale Tabelle. Ja. So. Und dann arbeite ich mit der. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. <lacht> Klick auf Vorschau. Was war das? Ich glaube, statt 30 Sekunden 5 Sekunden? Mhm. Und letzte Seite irgendwie nach sofort. Ja, also nicht sofort, also auch im Sekundenbereich. Mhm. Also, ne? ich so, hm, schön. Ich glaube, der Kunde ist zufrieden. ja Und Das habe ich jetzt aber, ich bin aber vorsichtig. Man weiß ja nie, weißt du, immer solche Sachen, die super toll dir erscheinen, können ja auch mal einen Haken haben, ja. der dir nicht so auffällt. Ne? Ja. also
1: gerade wenn es so an zentraler Stelle ist, dann ja. vielleicht woanders anderen komplett knallt oder sowas, ja. weil irgendein ja, oder sowas... Ja, irgendwie sowas... Ja.
0: Nun bewegen wir uns ja auf einer ziemlich abgehobenen Ebene, also trotzdem, ich habe jetzt das erstmal so implementiert, äh, ich kann eben Sachen im Code so implementieren, äh, da das Programm weiß, bei welchem Kunden es ist, mhm. also jeder Kunde hat ja eine Kundennummer, die äh, hinterlegt ist und das Programm weiß, aha, ich bin hier bei Kunde 4711 mhm. und dann kann ich halt Code machen, der nur bei Kunde 4711 Gemacht ja. wird. Das heißt, das mache ich jetzt erstmal nur bei ihm mhm. und bei allen anderen Kunden lasse ich das alte System laufen. Ja. Und mit dem nächsten Major Release, was ja in einem bis Jahresmitte rauskommt, werde ich das dann für alle freischalten. Und das geht ja dann sowieso erstmal in den Beta-Test an ausgewählte Kunden mhm. und dann schauen wir mal. Mhm. Ja, und dann werden vielleicht einige Kunden anrufen und sagen, oh Mensch, das geht ja jetzt da in dem Bereich viel, viel schneller als vorher. Gut, wir werden es auch... Das ruft
2: keiner an. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Nein, wir schreiben es ja auch in die Feature-Liste also, des Updates ja. rein. <lacht> ne? und,
0: äh, aber gut, ne, doch, manchmal kommt so positives Feedback, mein Kollege wird dann wieder Update-Schulungen machen, also Schulungen, mhm. die die Features, die ne, Goodies der neuen Version erklären und wie man sie schön anwendet, weil mhm. manchmal programmierst du was und die Leute sagen, ja, und was mache ich damit? Dann musst du denen erstmal sagen, wie man das praktisch, wie einem das helfen kann. Ja. Und dann sagen sie, ach ja, stimmt, ist ja super, aber selber kommen sie halt ja. nicht drauf, wie dieses neue Feature ihnen das Leben erleichtern kann. Und da bekommt er dann halt auch mal Feedback, vielleicht eben wird er hoffentlich Feedback bekommen, ja, und es geht ja jetzt da in dem Bereich viel schneller, schön, dass sie das hingekriegt haben. Ich war auch immer so an der Schmerzgrenze, habe mich aber nie gemeldet. ja. <lacht> Ja, so, und dann hatten wir noch, noch so ein Jahresanfangs, das kriegt jetzt eine Kapitelmarke. Das wird ein Rand. <lacht> wir haben eine Frankiermaschine. Ja.
1: Weißt du, was eine Frankiermaschine ich. ist? Ja, ich frankiert.
0: <lacht> ja. Also, ist so ein Kasten, hat unten so einen Schlitz, so einen waagerechten Schlitz, schiebst du von der einen Seite den Brief rein. Mhm ist ein, ich glaube, ich, nur ein Taster, nicht mal eine Lichtschranke, ist ein Taster, den du damit betätigst, springt ein Motor an, so ein Raupenantrieb ist da quasi drin, der schiebt den Brief ja. einmal durch die Maschine durch, auf der anderen Seite kommt er raus und hat oben rechts in der Ecke diesen QR-Code, ne? unser mhm. Logo, also unseren Firmennamen, unser Logo und so, fertig ist der Lack. Mhm. Diese Frankiermaschine
1: ist quasi fest eingestellt auf einen, auf einen Briefbetrag. Also nee, auf nee,
0: die hat ein hat einen Display, hat ein so. Zahlenfeld und dann sagst du ihm 70 Cent. Also du sagst ihm nicht 70 Cent, du sagst ihm Brief Inland mhm. bis 50 okay. Gramm und er weiß 70 Cent. Du kannst mhm. nicht sagen 3,57 Euro. Okay. Mhm. Du musst sagen, was für ein Produkt. Ja, okay. Und er weiß dann, was das kostet. Mhm. So, grundsätzliches Problem das Ding äh, will regelmäßig so einmal im Monat nach Hause telefonieren, mhm. weil du schließt da auch einen Vertrag ab über den Frankiermaschinenhersteller mit der Deutschen Post. Die Beträge können sich auch ändern. Richtig, mhm. weil erst ne der guckt dann immer, gibt es eine neue Preisliste, um mhm. sie runterzuladen und vor allen Dingen du musst sie das Ding auf alle Fälle nach Hause telefonieren lassen ab und zu, weil das hat quasi das ist ein Prepaid-System. Du lädst diese also, Kiste mh. auf mit einem ja. Guthaben und dieses Guthaben frankierst du ab. Ja, okay. Und wenn das Guthaben null ist, dann musst du wieder ihn nach Hause telefonieren lassen, um wieder Geld draufzuladen. Mhm. Und äh, wie gesagt, einmal im Monat will er eh nach Hause telefonieren. Früher haben wir das Ding tatsächlich an eine analoge Telefondose angeschlossen. Ja. Das funktionierte mhm. mit der Zeit immer schlechter. Aha. Kann man sich ja vorstellen. Analoge Telefondose, die an eine ISDN-Telefonanlage geht, die dann irgendwann natürlich auf Voice-over-IP umgestellt wurde. Ja. Kannst du dir vorstellen. Das, ist, das war eine Modem-Verbindung, glaube ja. ich, die da aufgebaut wurde. Ja, irgendwann waren sie dann so schlau und haben gesagt, ne, das ist vielleicht nicht so die tolle Lösung, haben aber es nicht jetzt auf die Reihe gekriegt, eine Ethernet-Schnittstelle reinzuklöppeln, mhm. sondern die hatten eh schon eine RS-232-Schnittstelle ja. für eine externe Waage. Ja. Dann kannst du nämlich den Brief auf eine Waage legen. Die Waage sagt der Maschine, dass ah. der Brief wiegt und stellt dann automatisch das Porto ein. Mhm. Muss natürlich noch sagen, wie hoch. Also ne, kann ja, ja, ja auch noch von der Größe abhängen. Sowas haben wir nicht, aber dafür gab es halt einen RS-232. Und jetzt können wir die, nachdem sie die ein bisschen umprogrammiert haben, muss ich die Maschine zu mir in die Ecke schleppen, wo mein Rechner steht und über ein serielles ja, Kabel ja, ja. mit meinem Rechner verbinden. Mhm. Muss unter Windows eine Software anschmeißen, die dann auf diesen Port lauscht. Ja. Und dann kann die Maschine über meinen Rechner ins Internet gehen und nach Hause telefonieren. vorne nicht. Vorne ist <lacht> das Ding sau schwer. Ja. Gut. Ich also
1: und dann Kann aber, man dann nicht einen Raspberry hinstellen? Ja, oder sowas?
0: wahrscheinlich. <lacht> Gut. Ich dann äh, und wie es nun mal so ist, ich will am Dienstag noch schnell, bevor ich Feierabend mache, will ich Briefe frankieren, mache die Maschine an und die sagt, Will nach Hause telefonieren. Mhm. Und normalerweise kannst du das für ein paar Tage wegdrücken, ja. aber da wahrscheinlich so viel Zeit vergangen, da, ne? Hat die gesagt, nö, ich nö. Nein. Frankieren nicht möglich. Ja. Also super. Die Briefe wieder ins Postausgangsfach geschmissen, Feierabend gemacht. Ich hatte einen Termin und deswegen habe ich gesagt, was morgen. Ich am nächsten Tag das Ding gleich morgens zu meinem Rechner geschleppt, angeschlossen, der wieder nie, nie nach Hause, ich so, ja, hier mach. Ja. habe ihn nach Hause telefonieren lassen und ich mache das immer gleich dreimal, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es nur einmal mache, kann es sein, dass er in zwei Tagen schon wieder nölt. dann habe ja. ich den Support angerufen, die so, ja, machen Sie mal lieber dreimal hintereinander, weil vielleicht hat das erste Mal nicht richtig geklappt, obwohl er keine Fehlermeldung gebracht hat, bla bla bla. So, ich das Ding dreimal telefonieren lassen, dachte, alles ist gut, er sagt auch frankieren wieder möglich mhm. und dann habe ich gedacht, na jetzt ist das Ding hier und ist an, jetzt frankier mal die Briefe, die du eh hier hast. Das Problem, das war dann auf dem Fußboden im Dunkeln, jagt die Maschine, die Briefe durch die Maschine, nehmen sie hoch, weiß. Nichts drauf. Ja. Ich so, What? Was nun los? Ich, die Maschine wieder, jetzt, ne, wollte nicht mehr im Boden rumkräuchen, ich die wieder dahin geschleppt auf den Tisch, wo sie normalerweise mhm. ist. Ja, also wie gesagt, äh, alles versucht, äh, er sagte dann wieder teilweise, frankieren nicht möglich, dann hat er aber doch frankiert dann irgendwann hatte ich das Gefühl, vielleicht sind die, da sind ja Tintenpatronen drin. Ja. Zwei Stück. Die eine macht die obere Hälfte vom Ding, vom Ausdruck, die andere die untere Hälfte. Mhm. Ich, raus, Küchentuch, Glasreiniger, bisschen rüber und dann merktest mhm. du, erst kommt nichts und dann kam Farbe. Ja. Ich so, ah, eingetrocknet. Wieder eingesetzt, sagt er, keine Kartuschen vorhanden. Ich, so. ich hätte es beinahe auf ich, wieder muss du zuckt sagen. Er seinen Revolver. <lacht> genau. Dann kannst du sagen, musst du ihm auch sagen, Kartuschenwechsel durchführen. Dann ne, Klappe auf, Riegel, einfach links rechts getauscht wieder ja. zu. Also oh schön, ich habe wieder Kartuschen. Ich so super wieder. Dann habe ich war ich so schlau und habe natürlich nicht mehr versucht zu frankieren, weil ich muss befürchten, dass die Briefe, Jetzt
1: mal abgezogen, dass die, die abgezogen Kohle. worden ja, klar.
0: Sind. Und dann kannst du aber zum Glück Kundentestdruck. Ich ja. gesagt Kundentestdruck. Immer noch nichts. Kartuschen intensiv reinigen. Immer noch nichts. Es kam nichts. Ja. Und dann habe ich schon den Geist aufgegeben und plötzlich stand im Display auch wieder Frankieren nicht möglich. Ich so, äh, was denn nun? Ja. Ne? Äh, ich, und dann äh, habe ich gesagt, gut, mich an meinen Rechner gesetzt mhm. und ähm, Online-Störungsmeldung. So, nun steht in der Störungsmeldung, das ist ein Pflichtfeld, Fehlercode. Ich hatte aber keinen Fehlercode. Ich hatte ja, ja nur im Display Frankieren nicht möglich. Keinen ja. Fehlercode. Die kommen aber meistens beim Hochfahren der Maschine. Mhm. Gut, gut. Wieder aus, wieder an und das Ding ist wirklich, das fährt hoch. Mhm. Also das dauert. Ja. Das dauert ewig. Da kommt ein Statusbalken, der geht von null also ne, geht und geht auf. wieder zurück ja. und geht dann wieder bis 40 und dann ist er hochgefahren. Ja. Und dann dachte ich mir, gib ihm nochmal. Es kam dann auch keine Fehlermeldung, auf die ich ja eigentlich gewartet ja. habe. Ich wollte ja einen Fehlercode haben für die Website. Mhm. Es kam keine Meldung, kein gar nichts. Ich wieder einen Kundentestdruck gemacht und es funktioniert. <lacht> Und ich so, gut, dass er den Fehlercode haben wollte, ja. weil hätte ich jetzt einen Techniker, wäre ein Techniker gekommen und der, hat das, der hätte das Ding nochmal an und aus gemacht, der hätte mich ja für bescheuert gehalten. Ja. Gut, der Druck war noch ein bisschen unvollständig, also noch so, weißt du, wenn Tintenstrahl ne so ja. weiße Linien und so. Und dann habe ich einfach noch zigmal Kundentestdruck gemacht und irgendwann waren alle Düsen
1: freigepustet und mhm. er hat gedruckt wieder
0: eins. Was und sowas am Jahresanfang? ne? Ja.
1: Echt, vergiss wohl nicht, nicht, neue Tinte zu kaufen. wie ist ja vielleicht echt vor zum Ende.
0: Nee, das Problem ist, ähm, die sind schweineteuer ja. und äh, die darfst du nicht zu lange lagern. Ach, auch das noch. Trocknen die quasi schon ein, bevor ja. du sie eingesetzt hast. Dann, äh, wir hatten nämlich mal uns welche. Normalerweise Wir haben von allen, was wir an Drucker, an Toner haben, wir haben alles einmal im Vorrat. Mhm. Wir haben zig Toner für verschiedene Drucker, alles im Vorrat. Und deswegen wollten wir die auch im Vorrat haben. Und dann haben wir die irgendwann mal eingesetzt und dann druckt er nicht ordentlich und dann haben wir den Techniker gerufen und der meinte, ja, wie lange lagen die in dem Regal? Und wir so, pff, halbes, dreiviertel Jahr, meinte, können Sie die vergessen? Und wir so, super. Das heißt, da müssen wir mit leben, dass irgendwann wirklich die alle sind. Ja. Und wir dann hoppla hopp, Nachschub brauchen. Super. Und diese Maschine hat uns schon so viel Nerven gekostet. Ja.
1: <lacht> Nervig. Kann man da nicht fast genauso gut drucken? <lacht> Gibt es da nicht auch Tools, wie dass du es quasi in Drucker die Umschläge reinschmeißt, da hast du übrigens normale Patronen? Oh, das das normale ist ja diese komische, ich weiß nicht, gibt es die noch diese stamp software von der Post? Keine Ahnung. Ja,
0: ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht, gibt, es gibt ja von der Post dieses, dass du es gleich mit so einem Word-Add-In,
1: dass du es gleich ins Adressenfeld so, so ein Ding mit ja, gut, Ich, ich mache es einfach auf der Website und dann führe ich da aus. Und dann, ja. Aber es ist natürlich für geringe Mengen gedacht. Ja. Und,
0: nee. ja. Ach so, ja. Ich habe das erst im Nachhinein kapiert,
1: das war ja Deine Website? Ich Hä? Staying Alive. Ach so, ja, <lacht> stimmt. Die ist ja schon ja, Tagen schon älter. Ja? Ich bin auch irgendwie auf zufällig wieder raufgekommen. Weil ich dachte, du wärst auf irgendjemandens Website gegangen und dann bin mhm. ich
0: selber auf die Website gegangen und dann steht da unten, dass die von dir ist. Ja. <lacht> also du
1: hast irgendwann mal diese Staying Alive Website programmiert. Genau. Grabiert. Richtig. Da hatte ich damals auch geteilt in Google. Das haben wir uns vielleicht sogar unterhalten hier. Würde mich uh -huh. nicht wundern. Das ist auch fast schon wieder ein Jahr her. Und das habe ich jetzt nach einem Jahr, nach Neujahr gedacht. So, jetzt gucken wir wieder nach. Uh -huh. ich, ich habe da noch ein bisschen da rumprogrammieren müssen. müssen, weil ich ursprünglich, also erstmal das Thema, worum es geht in der Website ja. vielleicht. Also, die Website zeigt dir im Prinzip an, welche Weltuntergänge du schon überlebt hast. Also, die, die geht auf, es gibt auf Wikipedia gibt es irgendwie eine Liste aller Weltuntergänge und es gab also auch aller, prognostizierten Weltuntergänge. Ja, aller prognostizierten Ja, nicht prognostizierten uns interessieren ja nicht die
0: Waren sondern <lacht> nur die
2: prognostizierten ja,
1: genau und äh, da gab es auch irgendwie der hat mal ein John Jason Format von gemacht mhm. so dass man das quasi mhm. auch runterladen konnte das Jason Format ist nicht ganz aktuell das muss ich damit so ein paar Daten aktualisieren aber weil das viele sind habe ich keinen Bock die per Hand abzutippen so und also die Seite man gibt sein Geburtsdatum ein und sonst auch nichts. Also er sammelt auch keine Daten, weil mit geburtstag alleine kann man ja auch nichts anfangen. Ne? Also das ist nichts in der Seite Daten zu sammeln. Klickt auf Berechnen oder sowas und dann zeigt er dir an, welche prognostizierten Weltuntergänge du bereits überlebt hast. Bei mir waren es glaube ich 72. Ähm, ja, genau. Das ist im Prinzip die Funktion. Ich habe das, mir ist es irgendwie wieder eingefallen, weil ich habe die glaube ich auch nicht, die ist die nicht bei Google gelistet. Also mhm. nicht nicht bewusst nicht, sondern es ist halt eine Unterseite von Word.me, weil ich kein Domain an, anlegen wollte. Ähm, ja, und dann habe ich gesehen, okay, das aktuelle Datum, was vom letzten Jahr war, mal wieder ein Weltuntergang, also hätte einer kommen sollen, der war noch nicht drin, dann habe ich es noch ein bisschen umgeändert, also ich eben schon mal für die Zukunft, weil so viele kommen nicht mehr, wie drei oder vier, also mhm. bisher wenn ich immer was Neues prognostiziert, ähm, also bis auf die 200.000 nach Christus, da habe ich mir jetzt gesagt, die Mühe machst du jetzt nicht, dann wirst du wahrscheinlich keine Domaingebühr mhm. mehr zahlen, ähm, ich habe das eben so eingebaut, dass man eben auch in die Zukunft Daten schon eintragen kann, dass er eben überprüft, ob das für die schon gewesen ist. Und das habe ich quasi jetzt noch ergänzt. Mhm. Ja, und jetzt funktioniert das Ding, wie soll im Wesentlichen. Mhm. Ähm, was ich eigentlich, was ich ein bisschen schade finde, ich hatte schon überlegt, dass du fürs für Sharing, also fürs Teilen, dann irgendwie einen schöneren Text machst, wo dann direkt steht, du hast bereits, mhm. aber das Problem ist, das Ding doch komplett auf JavaScript. Und da müsste ich dann irgendwann erst im Servercode machen, dann müsste ich erst ein PHP umprogrammieren und, und da habe ich einfach keinen Bock drauf nee. gehabt. Und deswegen. Ach, das ist, ist ja, ja ganz geckig. Ja. Ich
0: habe übrigens ein mehr überlebt als du. <lacht> du Bist aus also älter. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war 19, irgendwie, ich glaube, für Was 1972 ist das? irgendwas ja. vorhergesagt worden. Und das ist bei mir ja drin, aber ja. bei dir nicht. Ja, genau. Ich <lacht> fand das schräg. Also, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, aber gut. Ja. Achso, dann habe ich hier noch. Geschrieben, notiert, du hast das Experiment
1: Monetarisierung beendet. Ja. Also ich war auch nicht so, wie lange habe ich denn laufen lassen? Ein halbes Jahr? Keine Ahnung. Und zwar auf meiner .NET.work ist ja meine Programmierung, was weiß ich, private, meine private Blog. <lacht> mein Host, mein Viertel, mein Blog. Also, mein Blog. Und da habe ich ja laufen, wie auf fast allen, das also es läuft auf WordPress und das Ding heißt Jetpack, das ist so ein Add in, das direkt von den WordPress-Machern kommt. Und da kannst du direkt einen Haken setzen, monetarisieren mhm. und dann schmeißt du dir die Werbung rein. Und du kriegst halt Provisionen dafür. Aha. Also so wie man Google AdWords äh, Genau, das, 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 weil kann. das komplett eingezahnt ist, musst du eben auch nicht nicht irgendwo ein Jawas gibt, was einfügen und machst einfach nur einen Haken und dann hast du dann quasi zwischen deinen Artikeln, du kannst so drei Optionen, du kannst auch Pop-up machen, das habe ich gar nicht erst gemacht, mhm. sondern relativ dezente Werbung quasi zwischen den Artikeln. Ähm, klar, für den WordPress auch was dran und du kriegst halt mhm. auch einen Teil ab So und das heißt, es gibt
0: Werbetreibende, die zu WordPress gehen und sagen, hier, wir schalten mal ja. bei den Leuten, die dieses Ding aktivieren, schalter da mal Werbung ja. rein mhm.
1: vielleicht geht das im Hintergrund auch wieder über Google AdWords das mhm. kann natürlich auch sein, dass mhm. das dann so ein Zwischenhändler quasi ist mhm. Ja, habe ich mal eine Zeit lang gemacht und ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber es kam einfach ein paar Cent bei rum mhm. und äh, bei doch Tausenden von Zugriffen insgesamt mhm. und dann habe ich mir gedacht, dann äh, lass es mal lieber ja, sein, dann nervt also ich habe es eh nicht gesehen, weil wenn Adblocker drauf hast, dann <lacht> siehst du es natürlich nicht, <lacht> äh, haben wir natürlich auch viele, aber mhm. dann äh, habe ich auch geschrieben, äh, Option 1, Adblocker, Erkennung und dann mhm. blocken, da habe ich überhaupt keinen Bock, das finde ich persönlich total assig. Oder eben abschalten so. Und dann habe ich, ja ich habe auch nicht erwartet, dass ich jetzt extrem viel bei verdiene, aber wäre natürlich schön gewesen, wenn zumindest mal die domainkosten kosten mal rumkommen. Ja, ja, ja. Aber äh, kam es nicht, weit weitem nicht und dann habe ich es wieder abgeschaltet, mhm. ja. Ich ja, sag mal, das ist ja, du brauchst ja schon Klickzahlen
0: jenseits von gut und böse, damit da was ja. halbwegs zählbares bei Ja, wie ja, ja.
1: gesagt, also geht es überhaupt nicht Gewinn, aber die 10 Euro monatlich zahle, wäre natürlich schön gewesen, wenn mhm. du die zumindest mal rumbekommen wäre. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich äh, per Spenden schon deutlich mehr verdient. Also ich habe ja mhm. meine Software da drauf, zum Beispiel diesen Apropos diesen Flashcard, äh, Flash Air ja, ja, ja. Ne, also diese, diese WLAN SD-Karte, mhm. da habe ich ja, die hatte ich ja verloren, die habe ich jetzt wiedergefunden, nachdem ich die Automöbel <lacht> aufgebaut habe. Da war die mhm. irgendwo hinter den alten. Äh, aber für diese Software habe ich schon ein paar Mal ein bisschen Kohle gekriegt. Also ich habe so einen so einen, so einen äh, Donate-Button halt drin, weil die relativ viel nutzen, wobei ich es mittlerweile nicht mehr verstehe, weil gute Kameras das mittlerweile haben. Also mhm. Diese SD-Karten sind nicht so prickelnd. Ja. Aber wie gesagt, da habe ich ein paar mal ein paar Euro, immer nur ein paar Euro, aber das ist deutlich mehr gewesen, als ich über die Werbung mhm. gekriegt habe.
0: Apropos hier WLAN. Ich habe äh, Weihnachten habe ich mal wieder die wie heißt sie die Snap Bridge. Ich muss hier mal scroll, scrollen. Die Snap Bridge App von Nikon benutzt. Aha. Nikon hat ja auch mal hat ja auch Kameras in denen WLAN eingebaut mhm. ist. Wobei da ist, glaube ich, dann jedenfalls bei meiner ist beides drinne, Bluetooth und WLAN. Ja. Und ähm, da hieß es, also da gab es schon mal riesen Ärger, weil das irgendwie alles so suboptimal funktionierte. Ich habe mir die App schon vor längerer Zeit, also eigentlich gleich als ich die Kamera neu hatte, fand es irgendwie auch nicht so toll. Habe es auch wieder runtergeschmissen. Aber dann hieß es irgendwie ja, hier großes Update von dieser Snap Bridge App. Mhm. Und dann habe ich die installiert und dann dachte ich so Weihnachten, ach Mensch, das wäre doch cool, weil ich habe natürlich Weihnachten wieder äh, fotografiert, mhm. ne, also hauptsächlich die Bescherung fotografiert. Und ja, da habe ich dann äh, das benutzt und das ist echt cool, weil du kannst dann das, die App anschmeißen, musst natürlich WLAN anschmeißen mhm. auf der Kamera und dann machst du Fotos und er haut die sofort aufs Tablet rüber.
1: Ah, Ne? Das heißt, um, um, Sony ist es ähnlich. Ja. Da funktioniert es auch so ähnlich. ja. Ne? Und das war
0: natürlich cool, weil so konnte ich die Fotos machen und äh, quasi direkt nach der Bescherung konnte ich das Tablet den anderen Leuten in die Hand drücken und sie konnten sich die Fotos angucken. Mhm.
1: Ja, ist cool. Ne? Das
0: war schon irgendwie ganz witzig. Ne? Mhm. Aber also ich ist natürlich wieder ein Akkufresser.
2: Ne?
1: Also, weil wenn du WLAN an der Kamera Klar. hast, wieder einer mehr. Ich glaube, ziemlich alle auch Auto-Power-Off, weil gerade weil das den Akku so, so mhm. der saugt. Ja,
0: Ja, aber es ist schon so eine ganz witzige Funktion. Ja, was habe ich noch? Ach so, ja. Ähm, meine Frau war mal wieder im Musical. Ja. Ist ja so Standard bei uns. Ja. Ähm, zusammen mit dem Kleinen diesmal. Mhm. Die haben sich angeguckt, äh, Tanz der Vampire. Jetzt.
1: Ach, das hast du letztes Mal ja quasi angekündigt schon. Genau. Ja,
0: Ja, waren sie beide ganz begeistert? Ja. Äh, Erfolg und Siegerehrung, jetzt läuft bei uns Tag und Nacht so ungefähr der Soundtrack. <lacht> weil das war sozusagen die erste Maßnahme, nach Hause kommen und bei Amazon gucken, was der Soundtrack kostet, weil man ga, es gab den natürlich vor Ort, aber da ist er ja meistens teurer. Ja. Ja. Und jetzt höre ich, äh, das Berühmteste Be ist ja, irgendwie das Musical wurde ja auch von einem mitgeschrieben oder so, der auch, oder es wurden Stücke verwendet, die ein, ja, wie nennt man das, ein, nicht Liedermacher, jemand, der für dritte Lieder schreibt, unter Komponist anderem halt, quasi, ja, 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 ne? doch, man, ja, Produzent, Komponist, ja. Texter, was auch immer, also der komplette Lieder schreibt für andere Künstler. Ja. Und der, dieser Mann, dessen Name ich jetzt nicht weiß, der hat eben unter anderem geschrieben, dieses Total Eclipse of the Heart für Bonnie Tyler. Mhm. Und das ist ja auch in dem Musical sozusagen der der Dreh- und Angelpunkt sozusagen. Aha. Das Highlight, dass dann eben Graf, weiß ich nicht, nicht Graf Zahl, aber der Vampir. sagt mir auf der Zunge Ich habe gesagt, nee, komm, noch ein blöden Spruch heute kannst du nicht bringen. Na jedenfalls, Gra der Graf und die äh, die die Bullschaft sozusagen in dem Stück, dass die dann singen. Ähm, Totale Finsternis heißt das Lied mhm. auf Deutsch. Aber viel spannender ist, dass es gibt so das, wo sie im im Englischen Siedel singen, Turn around, was immer wieder so Turn around Dreh dich um. Nee. Das haben sie dann im in dem Musical Sei bereit. Und dieses Thema wird vorher schon mal so aufgegriffen. Also das ist so so ein Thema, was immer wieder
1: im Musical vorkommt.
0: Ja, also waren beide ganz begeistert und so. Ist ja auch nur ein Lückenfüller, das Musical.
1: Weil was kommt als nächstes
0: großes? Mary Poppins. Ach ja, stimmt. Das ist ja. Auch, stimmt. Das ist das, ja. Wo sie dann auch hingehen. Wenn es denn. Chimney. Das ist ja, wird ja in dem, also ne? beide Stücke werden ja in dem Musical Theater, was für Wunder von Bern gebaut wurde, was neben König an, der, an Löwen der Elbe, ist. A, an der Elbe mhm. neben König von Löwens. Mhm. So. Ne? Ja. Also sind sie auch wieder rübergeschippert und so, ne?
1: Ja. In der äh, hm? im Bügeleisen. Bügeleisen. Das weiß nicht, Schiffe doch. Ja, diese. Die sehen halt so aus wie Bügeleisen. Ja, da. stimmt, genau. Also auch also. auch die nicht Schattenleben sind das gleiche Typ ja, die ja. normalen da lang schippern. Ja. Nee, also
0: wie gesagt, da ist ist noch demnächst. Jetzt sind sie halt. Jetzt waren sie bei Tanzer Vampire und dann sind sie wie gesagt Mary Poppins. Hm? Steht noch irgendwas auf dem Zettel? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch irgendwas. Was er gerne gucken? Nee, eigentlich hatte, mittlerweile ist er glaube
1: ich. <lacht> Das war ja auch so kräftig über
0: Weihnachten, diese ganzen Posts, die dann so tun, als wenn es das Ereignis wirklich gegeben Stimmt, hätte. Es, ja.
1: es gab doch, wo war es? Es gab auch irgendwie so, so als, als, also dieses, dieses, diesen relativ neuen Trend, hässliche Weihnachts- hessische also hässliche gibt ja. es schon lange, aber es ist jetzt wieder so ein Trend. Da gab es ja auch Remember-Nakatomi-Tower. Genau. genau, solche
0: Sachen. Oder dann war da so, so ein Foto von einem Menschen, einem farbigen Menschen in, in, in Polizeiuniform. <lacht> ne, ja, ich weiß schon wer. Äh, auch, ne? Remember Sergeant so und so, der sich, der, ne, also der auch in dem Film
1: halt mitspielt. Ja. <lacht> der aber keine sehr heroische Rolle in dem Film, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Der steigt jetzt auf dem Rückwärtsgang sammelt se se seine Karren und da ist mal böse Schiss. Das ist eigentlich alles. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Ach guck mal, hier, wer taucht bei Konrad? Hatten wir schon, aber. Du hast noch ein altes Dokument gepostet.
1: Ja, mein nicht Pass. Mehr. Dein Pass. Das, den habe ich quasi am gleichen Ort gefunden, wo auch das Fax von der, von der Polizei war. Ich war über Weihnachten zu Hause, da habe ich es quasi in meinem alten Kinderzimmer. Ach ich so. Das ist alles wieder voll Ach, Das hast Füßen du nicht ge hier gefunden? Nee, nee, das war im, ja. zu Hause. Genau. Und da war tatsächlich ein Stempel von der DDR mit drin. Mhm. Und zwar am letzten Tag, als die DDR noch existierte. Oh, das habe ich gar nicht so erkannt. Ja, am Tag vorher. Das sieht man auf dem Stempel leider nicht. Das so. erkennt man nicht. Aber ich weiß es ja. Also wir waren auf Klassenfahrt in Berlin. Zufällig mhm. am Tag der Maueröffnung. Also um die Woche drumherum. Und am Tag vorher waren wir noch drüben. Drüben? Drüber, schön. Ja, <lacht> drüber. War ja so. Äh, war damals. So. Und da habe ich habe ich, hab ich geschrieben. Ich habe damals echt noch, du durftest ja, kein Westgeld mit reinnehmen, du aber auch kein Ostgeld mit rausnehmen. Das war verboten. Und da habe ich noch in meinem Schuh Ost, Ostmarks geschmuggelt, in dem Westen, weil ich dachte, mir, das hat bei uns keiner. Das ist mhm. total was Geiles. Ne? Und dann nächsten Tag so, mhm. äh, ja. Ja, das
0: ist witzig. Da meine Frau und ich haben uns da auch drüber unterhalten, weil wir haben da unterschiedliche Stories weil ich war mit meiner Tut-Gruppe äh, sie macht immer Tut Tut ganz laut immer. Das ist die Tut-Gruppe. Tutanten. An der Oberstufe meines Gymnasiums gab's äh, ab kenn der, Tutoren kenne ich ja. Tutanten. Das sind weibliche
1: ja, Sie Nein, die Tutoren sind sozusagen die Lehrer und die Tutanten sind die. Ach so, also, Schüler. Ach so, ah, also Kommilitonen für für Abitur quasi.
0: Richtig, ja, okay. richtig. Und sie war nämlich noch so, ich sag mal so richtig zu DDR-Zeiten in West-Berlin, mhm. klassenreisentechnisch, und hat dann aber auch, einen Tag sind sie glaube ich auch nach Ost-Berlin, mhm. und den ist halt auch eingebläut worden. Ne? Tauscht kein Westgeld Ne, also wenn ihr angesprochen werdet, tauscht kein Westgeld und, und las, verkauft nicht eure Klamotten oder was ihnen da alles gesagt wurden und sie meinen, das war tatsächlich so, dass da sie äh, angesprochen worden sind, also sie sind natürlich sofort als Wester identifiziert worden ja. und die dann sie sofort angesprochen und sie, sie hatten da voll die Panik, weil eben ihnen eingebläut worden, macht das nicht, das können genauso gut Stasi-Leute sein, die ja. euch da anschnacken <lacht> und wenn ihr dann darauf eingeht, dann
1: war es das für euch. Ne? Bei uns war ja schon zum Übertritt, wo ja, wurden wir ja schon welche rausgefischt, wenn wir, ja. wir nicht im Osten studieren wollten und sowas. Das hatten es nicht so auf ganz fruchtbaren mhm. Boden. Dann war es auch okay. Also mhm. wurden nicht, als die mhm. sagen nö, dann war auch gut, ne? Ja. Aber
0: weil ich war, kriege ich das noch zusammen. Ich war auch eben äh, mal. Das war, glaube ich, so nach 89, vor 90, also vor der Wiedervereinigung, aber nach der Maueröffnung. Aber noch zu DDR-Zeiten, weil wir sind dann auch noch so Transitstrecke, ne, mit dem Reisebus mhm. und dann... Sind wir dann ja auch noch, am, die gab's genau. ja am nächsten Tag quasi auch noch. Ja, die gab es ja immer noch, ja. aber deswegen, ich, ich weiß nicht, ob ich den Pass noch habe, aber ich habe auch so einen Stempel in ja. meinem Pass gehabt oder habe ihn, aber den der Pass existiert vielleicht nicht mehr, weil wir eben auch Einreise, Ausreise haben wir mhm. auch diese Stempel gekriegt, ja. aber wir sind dann quasi in Westberlin schon an der <lacht>
1: abgebröckelten Mauer vorbeigegangen. Ja. Also ich weiß nicht, ich war so sturzbesoffen, aber wir standen <lacht> halt auf der Mauer und von rechts kamen Shampoos, von links kamen Shampoos. Ja. <lacht> das ist bestimmt, aber ich glaube, wir nie wieder besoffen. Mhm. <lacht> ist ja, auch, ja. Also einmalig ja dabei zu sein, war schon echt, tatsächlich ja. oben drauf zu stehen, dann auf, auf den, Triumphbogen heißt der nicht. Wie heißt das Ding, Brandenburger Tor, äh, Brandenburger Tor. <lacht> 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 zu gucken und da, da standen die Polizisten, standen ja noch, die ja. Polizisten, aber alle oben auf der Mauer und gefeiert und war schon, mhm. war schon irgendwie, ja, interessant. Die Rückfahrt hat sehr lange gedauert, das war der einzige Nachteil, mhm. weil die Transitstrecke war bis oben voll mit Trabis ne? Ach, so ungefähr. Stimmt. Aber ansonsten war ich war mhm. echt cool, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Und dann haben wir uns, wir haben uns da darüber
0: unterhalten, auch im Beisein meiner Eltern, und mein Vater hat erzählt, er war zu seiner Schulzeit, kann man sich vorstellen, ein bisschen mhm. länger her. Ja. Wollten sie auch äh, Transitstrecke, auch nach West-Berlin? Nee, sie sind rüber, das hat alles noch geklappt, aber dann wollten sie auch einen Tag nach Ost-Berlin rüber. Mhm und dann wurden auch ne, alle Pässe eingesammelt und der Bus meint, der war eigentlich schon so, also war schon so ne, auf halber Strecke, ja, und dann kam der Grenzbeamte rein und hat ihn rausgefischt und hat gesagt, hier dein Ausweis, dein Reisepass ist abgelaufen, du nix hier rein <lacht> Ja. Und dann, ja, musste er aus dem Reisebus aussteigen ja. und musste sozusagen zu Fuß wieder zum Schlagbaum zurück ja. und hat dann irgendwie von dem Grenzbeamten, er meint, das war eigentlich eigentlich nur so eine Pappmarke, wo eine Zahl drauf stand. Ja. Das war vielleicht der Beweis, äh, die musste er dann sozusagen da abgeben beim Schlagbaum und dann haben mhm. sie ihn rausgelassen. Das war vielleicht so ein abgesprochenes so, heute geben wir den Leuten, wenn, wenn wir ihnen die vier Was mitgeben, so? dann lasst ihr ihn durch <lacht> und wenn wir die fünf mitgeben, dann erschießt ihr ihn oder so. <lacht> Aber da musste er sozusagen zu Fuß durch diese Grenze, Grenzkontrolle wieder ein Stück zu Fuß und war dann wieder auf Westberliner Seite und jo, musste dann da warten. Oder das war bei der Einreise, keine Ahnung. Jedenfalls ist er nicht reingekommen. Ja, du kommst ja nicht rein.
1: Also ich habe das hier geguckt, mein, mein Pass, den hatte ich auch irgendwie erst eine Woche oder zwei Wochen vorher beantragt, da mhm. siehst du ja auch da drin. Den habe ich wahrscheinlich extra für diese Klassenfahrt, mir damals beantragt Ja.
0: Und das Witzige ist in dem Buch jetzt, über das wir vorhin gesprochen mhm. haben, Wiener Straße, das ja auch spielt noch weit, also ne, in den 80er Anfang der 80er, mhm. ähm, will nämlich die eine Mutter ihre Tochter besuchen und muss dazu auch Transitstrecke, die fährt mit dem Zug mhm. und muss dann auch, hat dann auch, stellt dann der kontrollierende Beamte auch fest, dass ihr Reisepass abgelaufen ist. Ja. Und wird sie dann auch ein bisschen, muss sie dann die Identitätsbescheinigung sich kaufen für 10 Mark West natürlich ja. und muss an einem äh, Automaten, ein Passbild machen, der natürlich auch nur Westgeld ja. nimmt und so, und dann irgendwann darf sie dann wieder in den Zug steigen und den Rest der
2: Strecke fahren. <lacht>
1: ist ja,
0: also wir lachen da heute, aber es ja. war natürlich schon, also ein bisschen gruselig war das schon damals, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wissen, Transitstrecke war ja quasi im Feindesland, ist ja so, ne, mhm. linksrum ist ja ein Land, was, auf dem du eigentlich nicht weg darfst, wenn du da ja. wohnst und so, ja. Ja, ja, wie ich schon sagte, ich durfte du auch nicht anhalten, ne? Nee. nee, nee, nee. Will, auf Rückfahrt, da mussten wir, weil die Lehrerin pinkeln musste. <lacht> weil Wir ja, fuhren, dass so lange ist, da ist ja nicht wie jetzt, dass du mhm. da an Trainschöcken gabst, auch keine, keine Parkplätze, nichts. Nee. Und dann muss, ja musste nicht. jeder da zwischendurch mal ins Gebüsch hin. <lacht> Ja. ja.
0: Ja, ich wollte einen kleinen Ausblick geben auf das nächste Buch, was ich gerade lese, weil das im Moment mich total äh, beeinflusst. Ich lese im Moment ein Buch äh, von einem, einem der vielen Mitgliedern von Kraftwerk. Okay. Kraftwerk. Kennt man Kennt ja. man. Waren eigentlich, nein, das stimmt nicht. Waren nicht immer vier, also werden immer wahrgenommen so als Vierer. Das
1: wären drei gewesen. Vier. Okay.
0: Wenn du immer so, wenn du dir Live-Auftritte, Plattencover, wo sie drauf sind, mhm. alles so aus ihrer wirklich erfolgreichen Zeit, waren sie immer zu viert. Ja. Aber es waren <lacht> insgesamt, haben die, glaube ich, schon 20 Mitglieder verschlissen, so Pima Daum. Okay. Also wenn du den Wikipedia-Artikel liest, dann ist da irgendwie Gründungsmitglieder, sind zwei. Ja. Ähm, davon ist der eine heute noch dabei. Es sind heute eben noch vier ja. und dann steht da ehemalige Mitglieder und dann ist das echt so eine Palette von Leuten, die dann teilweise nur ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre da waren oder der, von dem ich das Buch lese, äh, 75 bis 90, glaube ich, mhm. also schon längerer Zeitraum und so. Ja, und wie gesagt, von den Gründungsmitgliedern ist nur noch der Ralf Hütter dabei mhm. und alle anderen sind schon irgendwie mal durchgemischt worden. Ja, ja. Und einer von denen, also derjenige, der, der Name sagt einem nicht unbedingt was, also mir sagt er vorher auch nichts, Karl Barthos, der hat jetzt letztes Jahr eine Biografie, eine Autobiografie veröffentlicht, mhm. wo es halt eben, also ich bin noch nicht mal da angekommen, also er hat Kraftwerk selber bisher nur einmal akustisch wahrgenommen, weil er im Fernsehen Kennzeichen D geguckt hat und der ja. Vorspann unterlegt war mit der Musik von Kraftwerk <lacht> zu der Zeit, als sie noch nicht elektronische Musik gemacht haben.
2: Aha. Die haben
0: ja Wusstest du das? Also die haben, sind glaube ich 1970 gegründet und haben drei Jahre lang etwas gemacht, was Wikipedia als Krautrock bezeichnet. Ja. Wusste nicht, dass es offiziell diese Kategorie gibt. Ja. Und ab 73 haben sie dann eben Elektropop gemacht. Aha.
1: Nee, wusste ich auch nicht, dass sie vorher was anderes gemacht ja. haben.
0: Aber auch das, was sie noch nicht elektronisch gemacht haben, mhm. klang schon ziemlich abgespaced. Okay. Also die haben so doch leicht psychedelisch und mit viel Querflöte so,
1: ne? <lacht> Ich glaube, ja. Yellow hat auch so ähnlich eh angefangen die haben ja auch sehr viel experimentiert, glaube ja. ich.
0: Naja, und wie gesagt, dann 73 fing sie halt an mit der elektrogeschichte und mit ihren teilweise sehr selbstgebauten Instrumenten und dann kam 75 der auto von der Autobiografie dazu und wie gesagt, da bin ich noch nicht mal angekommen. Ja. Das ist ein ziemlicher Schinken, da werde ich ziemlich lange dran zu lesen haben. Aber ich bin natürlich schon gespannt auf den Teil mit Kraftwerk. Also nicht, dass das, was er so bisher geschrieben hat, war auch nicht unspannend, mhm. weil er ist halt äh, 19... Ach, oh, Herrgott, 56, 52 ist er ge geboren, 1952 ist er geboren und äh, ist dann in Berchtesgaden und ist dann nach Düsseldorf mit seinen oder seine Eltern sind nach Düsseldorf gezogen und dann hat er so, ich glaube, mit Roundabout 18 war er schon Musiker, also auch so in so einer Band mhm. und so, ne, und so, was damals die Bands in erster Linie gemacht haben, war ja die die Songs der Beatles, der Rolling Stones und ähnlichen Bands nachzuspielen, mhm. zu covern, und dann irgendwo in irgendwelchen Tanzlokalen aufzutreten, weil damals gab es halt noch keine DJs, keine Plattenspieler, keine Lautsprecher in dem Sinne, sondern
1: Live-Musik. Live
0: -Musik. Ja. Und deswegen war da auch ein großer Bedarf. Ne? Ja. Deswegen war jeder irgendwie auch irgendwo Musiker so ungefähr. Und dann hat nämlich sein Arbeitskollege gesagt: "Du, mein Nachbar, der ist auch Musiker. Vielleicht willst du ihn mal kennenlernen." Stellt sich raus: Marius müller westernhahn <lacht> als ja eben noch ganz junger Mann macht schon als Sänger zwar schon bekannt aber eigentlich damals äh, mit dem Wunsch Schauspieler zu werden,
1: was er ja zum Teil dann auch gemacht hat. Also, beim beim Botan nicht mitgespielt, ne? Nee.
2: Nein, nein, nein. Damals nein. fast alle mitgespielt. <lacht> <lacht> er nicht, nee. Nein, ehrlich.
1: Nee, also
0: und seitdem bin ich auch wieder völlig auf dem Kraftwerk Musiktrip. Also ich sag ja immer, ich war nie von irgendeiner Band oder von irgendeinem Sänger so richtig, richtig Fan. Aber wenn eine Gruppe so ein bisschen rausragt, jetzt ich sag mal so außer Mode oder so. Ähm, was, das ja auch ist witzig, was ist
1: witzig, dass ich gerade die Mut gedacht habe. <lacht>
0: ja, ist, ne, ist das wirklich Kraftwerk? Weil von Kraftwerk habe ich ähm, ein Album, also Vinyl, mhm. The Mix. Das sind von ihren älteren Stücken remixte Versionen, also von ihnen selber neu aufgelegte Versionen. Die ist von 91. Und ich habe als CD einer meiner ersten, wenn nicht sogar die erste CD, bietet sich ja auch an, von Kraftwerk Electric Cafe. Das ist da, wo Musik nonstop und so drauf ist.
1: Moin, hm. Boom, Chuck. Ja, okay. Ne? Das, wo sie geklagt haben. Gegen Moin, Boom, Chuck. Genau.
0: <lacht> nee, wissen wir ja nicht. Wir hatten die Story, dass sie gegen das Stück von Sabrina Seedlur... Und dann, nachdem wir darüber gesprochen haben, kurz danach kam das Lied Moin, Boom, Chuck raus. <lacht> und wir so, oh, das schreit ja danach <lacht> stimmt, stimmt, auch stimmt. eine Anklage. Aber wir wissen es nicht. <lacht> Könnte man nochmal forschen. Aber hätte man vielleicht von gehört. Ja. Nee, und seitdem höre ich wieder unheimlich viel Kraftwerk. Und das Praktische ist, wie gesagt, The Mix ist ein Vinylalbum, keine Ahnung, wo das rumschwirrt, müsste ich digitalisieren theoretisch, ja. die CD, ja, müsste ich dann auch, habe ich vielleicht mal irgendwo zur MP3 auf meinen Platten liegen, kein Problem, Amazon Prime, mhm. eigentlich alle Alben von Kraftwerk sind Amazon Prime, okay, in, das, das heißt, heißt in, in, Amazon Prime in, in, Music ja. kannst du in deine Bibliothek sozusagen rüberschubsen und dann kannst du von überall aus darauf zugreifen. Mhm. Ah cool. Schon ganz praktisch. Also, immer wenn ich so überlege, ob ich mal Prime wieder abschaffe, weil es ja doch bei mir erst mit der nächsten Rechnung teurer wird, fällt mir dann wieder was ein, wo ich sage, nö, ist schon. Also, ich gucke
1: tatsächlich relativ viel, gerade so Grand Tour und sowas gucke ich auch alles, da brauche ich schon für. Postest du ja auch regelmäßig. Ja. <lacht> Auf dem letzten Tag habe ich hab nichts gepostet, war ja Freitag. Da habe ich tatsächlich noch nichts geschrieben. Apropos Grand Tour Auto. Oh oh, was jetzt? Mein Auto ist nicht kaputt, nein, nein. Aber was treibst du? Du treibst dich denn zur ATU? Nichts. Ich habe willen auf die wie kannst du, hast du die Werbung nicht gesehen, noch nie gesehen. Da geht Rotkäppchen durch den Wald und dann, ganz furchtbare Werbung. Es geht, Rotkäppchen geht, geht durch den Wald und Rotkäppchen wusste, sie muss zum Vertragshändler gehen, damit sie ihre Garantie nicht verliert das ist ein Märchen. Sie kann auch zu ATU gehen. Oh und das, so das ist diese Werbung. da habe ich ja nur dazu geschrieben: Es gibt viele andere Gründe, weitere Gründe, nicht zu ATU zu gehen. Aha. Also das ist, da ja. kam das nur her. Ich war nicht da. Du nee, warst nee. nicht da. Nee. Ich dachte, weil so vor langer, langer Zeit mal ins Stade, und da dem habe ich eine Aversion gegen ATU. Mhm. Die waren nämlich nicht so gut. Und äh, ja, das, <lacht> darum es eigentlich. schon. Ja, da sieht man wieder, wie wenig Werbung wir
0: gucken. Also dadurch,
1: dass wir fast gar nichts. Also ich habe hier beim Bauen des Flippers, war ich immer zu faul umzuschalten. Ich weiß nicht mehr, welche Sender an war. Und dann habe ich ja im Hintergrund, ich glaube, das war bestimmt D-Max oder sowas, da kannst du den ganzen Tag laufen lassen. Und da kam immer wieder diese blöde ATU-Werbung.
0: Ich überlege gerade, wir haben auch letztens irgendwie, ah, das kriegen wir nicht mehr zusammen, wir haben auch letztens irgendwo festgestellt, dass es für irgendeine Sache Werbespots gibt. Und wir so, warum wissen wir nichts davon?
1: Ja, stimmt, weil wir keinen Fernseh gucken. Also, was, was mir aufgefallen, ich weiß nicht, wir sehen uns, war aber, dass sie immer gebündelt waren. Da kam erst Werbung für, äh, wie heißt denn das? Anti-Schuppen-Shampoo? Äh, hier, Alpezin? Nee, das andere. Head da and Shoulders. Der ja, ist Head Shoulders und dann zwei Spots weiter, Alpezin. <lacht> und dann ja. kam, Oral-B und danach eine andere Pasta-Marke. Ich meine, Pasta, Pasta Zahnpasta. Das war total gebündelt. Also wusste so, ja. okay, irgendjemand hat wahrscheinlich in der Datenbank gesehen, wer diese Hände guckt, hat Schuppen und schlechte Zähne. Was schlechte auch? Zähne und schöneres Haar. Ja, fand ich schon sehr interessant, dass die echt immer gebündelt kam. Weil die kam echt sehr lang. Also, gerade diesen Werbung, die lange nicht gekommen ist. Auf einmal kommen die plötzlich von zwei konkurrierenden Produkten mm. exakt immer nacheinander. Ja, und wahrscheinlich beides Unilever. Oder das, kann, das kann durchaus ja, sein. Vielleicht ja. alle vier sogar, die Zahnpasta alle, alle, wahrscheinlich auch noch. Alle vier Produkte <lacht> aus demselben Haus.
0: Ja. Mir ist wieder eingefallen, ähm, welche Werbung ich meinte. Wir waren noch mal auf der Cosmo-Website und da gab es plötzlich viel mehr Videos als damals, wo mhm. wir es geguckt haben. Und das waren dann sehr kurze, das waren kurze Videos, das waren nämlich Werbeclips, mhm. auf Deutsch sogar. Ja. Und da dachte ich so, hm, haben wir gar nicht mitgekriegt, diese Cosmo-Werbeclips. Ja. Und dann fiel mir ein,
1: ja, weil, wie gesagt, aber vielleicht sind sie auch rein rein online, rein YouTube-mäßig, gibt's ja auch. Also mir ist auch noch keiner im Fernsehen mhm. aufgefallen.
0: ja. Ah, man weiß auch nicht, auf welchem Sender, also vielleicht, ja. also zu welcher Sendezeit, also vielleicht ja. so hier RTL-Nachmittags, gibt es RTL-Nachmittags noch hier kindermäßiges Programm? Kinder
1: glaube ich nicht. Ja. Super RTL und so Oder, ja, ja, hier, su ja, genau, ja. Super RTL. Wo und dann Disney Channel und sowas, okay, da kannst du ja eher dass da vielleicht solche ja.
0: Werbespots. Aber wie gesagt, ich, wir gucken eben so gut wie gar nichts mehr. Und wenn wir was gucken, dann gucken wir selten, meistens abends mhm. und, se und da wiederum selten privat. Also ja, wenn meine Frau mal ist irgendwie einen Fernsehfilm macht.
1: Den Marken ist die Ausnahme. Tatsächlich mhm. gucke ich gerne nochmal. Und wie gesagt, letztes Jahr zwei, was echt ungewöhnlich ist für mich. Aber sonst sonst mhm. auch also Tagesschau. <lacht> so richtig wie die alten Männer so Tagesschau gucken und dann eventuell immer bleiben oder NDR vielleicht mal oder sowas. Ja. Ja,
0: und ich gucke halt meistens abends irgendwie so zum, zum äh, Tagesausklang gucke ich Tagesschau hier auf dem Tablet mhm. aus der Mediathek. So. Das ist immer so. Einmal so wissen, was in der Welt äh, passiert ist, was nicht irgendwie bei Twitter oder
1: sonst wo rüber geschaufelt wurde. Bei mir geht es 1930 immer los. Hamburg Journal? Ja, stimmt. Und danach direkt die Tagesschau halt. Deswegen bist du immer so gut Hamburg empfinden. Ja, genau. genau.
0: Stimmt, das guckt meine Frau auch. Aber wie gesagt, das ist ja alles im Öffentlich-Rechtlichen zu einer Uhrzeit, wo die nicht
1: mehr werben. Also, ja. gesagt, wir gucken. Aber Moment, bis, bis 20 Uhr dürfen sie ja, ne? Ja, aber N3 macht ja eh keine Werbung. Nee, danach kommt auch, nicht, stimmt, machen die gar keine? Nein, die dritten machen gar keine Ist
0: mir nie so bewusst aufgefallen. Mhm. Ja. Wie gesagt, und ARD und ZDF bis 8 Uhr Werbung.
2: Ja. Und dann genau. hat man da
0: auch seine Ruhe. Ja, richtig. Und wie gesagt, diesen anderen Gedöns gucken wir nicht. Gut, ja, also ich glaube,
1: dann sind wir, sind wir durch. Oh, das Hast war ver vergleichsweise ja früh diesmal, ne?
0: Naja, wir haben gut angefangen. Also, wir sind ja. Ach, stimmt, wir haben pünktlich. Ja, wir, ja. Haben ja. Die, wir haben die vier Schwerpunkte locker. <lacht> sehr <geknackt>. gut.
1: <lacht> ja. Wäre ja auch Skandal, wenn nicht. Ich wäre total enttäuscht. <lacht> ja. Nee, und diesmal gibt es auch wieder Kapitelmarken. Weil wir, wir sollen wir sonst auch den, den, den Podcastpreis? Ja, gewinnen. der Podcastpreis, preis der <lacht> geht ja
0: nach Masse, nicht nach Klasse. <lacht> da haben wir Chancen. <lacht> Ja, also es gibt Akkus dann auch werden. wieder es gibt dann auch wieder Kapitelmarken, weil jetzt habe ich ja wir mussten nämlich am Sonntag aufnehmen statt am Montag und werden wie immer am Dienstag veröffentlichen, das heißt, ich habe genug Zeit
1: Kapitelmarken ja. zu machen.
0: Ja. Weil morgen habe ich wieder die legendäre Vorstandssitzung.
1: Das ist deswegen wir heute aufnehmen.
0: Ja, heute ist eine Aussage, die hilft dem <lacht> Zuhörer <lacht> und am Sonntag aufnehmen Sonntag. Und ich war ja schon früher hier, um mir den Flippern anzugucken. gucken. Ja. Ausdruck Wo du mir gleich nochmal irgendwas wolltest du mir noch zeigen?
1: Ich wollte noch was
0: Irgendwas wollte. Schauen wir gleich. Ja, so sieht die Hörer jetzt nicht. Gut, dann äh, war's das. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, tschüss, tschüss.